0: kultfilm -Kumpeliges Hallo an alle treuen und neuen Zuhörer da draußen an den Empfangsgeräten. Ich bin es, euer kultfilm und ich begrüße euch recht herzlich zur vierten Episode der Kultfilmkumpel. Komischerweise ist es heute ziemlich neblig hier in den Netze Studios, äh, weshalb ich gerade versuche, die Nebelschwaden zu meiner Rechten so ein bisschen wegzuwedeln. Na, wo ist er denn? Vorsicht, bevor du mich hier ungewollt oder
1: unsittlich berührst. Hattest du etwa Angst, du müsstest heute die vierte Episode alleine aufnehmen? Wie immer, unweit von dir entfernt, auf dem schwarzen Sofa neben dir, sitzt euer Faktenfrank. Gott sei Dank. Und auch von mir. Herzlich willkommen zur vierten Auflage des Kultfilmkumpel-Podcasts. Wie sagte Kultfilm Kevin der ersten Folge so schön? Ich spüre die Gier, die Gier, die Gier nach Tempo in mir. Ich verspüre gerade eine ganz andere Gier, und zwar die Gier,
0: die Gier nach Folge 4. Haha, <lacht> geil, das gefällt mir richtig gut, auf jeden Fall. Das hört sich gierig an, und genauso will ich dich haben, Faktenfrank, ich will dich gierig hier am Mikrofon. <lacht> es ist wirklich verrückt, muss ich auch sagen, wir sitzen jetzt schon zum vierten Mal gemeinsam hier vom dem Mikrofon um über legendäre Streifen der 80er zu plaudern. Und mittlerweile wissen wir, wir wissen es ganz definitiv, dass wir nicht mehr allein sind. Denn wir haben bis heute für jede unserer Episoden bereits über 100 Downloads. Du bist nicht allein, du bist nicht <lacht> allein. heute. Okay, das mit dem Singen spare
1: ich mir. Genau so ist es. Wir hätten das beide niemals gedacht und auch nee. nicht erträumt, dass jetzt schon so viele Ohren lauschen, und so viele von euch tolle Rezensionen geschrieben haben, beziehungsweise uns durch euer Feedback daran erinnert haben, dass wir gehört werden. Tja, ich würde sagen, die wilde Fahrt geht weiter. Zuvor aber noch einen lieben Gruß an Toddes Nerdcast für die Hörempfehlung und für das Feedback zu unserer ersten Folge und insbesondere für die Erwähnung von Iron Maiden's Somewhere in Time.
0: Hat uns sehr gefreut, Todd spreche klare Hörempfehlungen aus. Ja, klasse. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, Toddle. Beim letzten Mal scheinen uns keine allzu großen Fehler unterlaufen zu sein. Jedenfalls gab es keinen Kultfilmkumpelhörer, der etwas zu beanstanden hatte. Und trotzdem nochmal die Erinnerung an euch herrlichen Filmfreaks da draußen. Wenn ihr Bitten, Beschwerden, Anregungen oder Wünsche habt, zögert nicht sie mit uns zu teilen. Ihr reicht uns wie immer per E-Mail unter kultfilmkumpel at googlemail.com
1: auf Twitter mit dem Gartenzaun-Kultfilmkumpel, Kino Und auf Instagram unter @dieKultfilmKumpel. Zu hören sind wir nun auch neben Anchor, Apple, Spotify, unter anderem auch auf Amazon Music. Woo. Und nun, bevor wir uns mitten rein ins blühende Leben der 80er stürzen, möchte ich nochmal... Ganz klar feststellen, hinter jedem erfolgreichen Podcaster steht natürlich eine erfolgreiche und starke Frau. Das mit den erfolgreichen Podcastern werden wir noch sehen. Das kommt noch. Aber unsere starken Frauen stehen auf jeden Fall hinter uns oh ja. und ermöglichen uns dieses verrückte, durchgeknallte Hobby. Und
0: dafür sagen wir einfach mal ganz herzlich Dankeschön. Tausend Dank. Ohne euch wäre das hier alles gar nicht möglich. Und Frank und ich könnten gar nicht entspannt in kurzen Hosen auf dem schwarzen Sofa in den Netzestudios Ausnörden Und locker vor uns hinschwitzen.
1: <lacht> also, die wilde Fahrt in die 80er geht los.
0: Ja, wie bereits in der letzten Episode angekündigt, wird es heute gruselig in den Netze-Studios, denn wir reden heute über einen Film, der ganz klar die Handschrift eines Masters of Horrors trägt. Heute geht es nämlich um John Carpenters The Fog, der
1: Nebel des Grauens. Ich denke mal, du hast für uns wieder mal eine kleine Inhaltsangabe
0: vorbereitet. Magst du die vielleicht mal zum Besten geben? Äh, sehr gerne sogar. Die Bewohner des malerischen kalifornischen Küstenstädtchens Antonio Bay bereiten sich nichtsahnend auf den 100-jährigen Geburtstag ihrer Stadt vor. Um Punkt Mitternacht in der Nacht vor den geplanten Festivitäten passieren allerdings eine Reihe übernatürlicher Dinge rund um das Stadtgebiet. Parallel dazu zieht ein unheimlicher dichter Nebel auf, der sich unaufhaltsam auf Antonio Bay zubewegt. Während der hiesige Pfarrer Father Malone das Tagebuch seines Großvaters findet und zu seinem Schrecken Einträge zur düsteren Vergangenheit der Gründerväter der Stadt entdeckt, bringt der übernatürliche und leuchtende Nebel die mordlustigen Geister der Besatzung der Elizabeth Dane an Land, die vor genau 100 Jahren auf hoher See ertranken, nachdem sie absichtlich von den Bewohnern Antonio Bays in den sicheren Tot navigiert worden. Im vollen Blutrausch begeben sich die Geister der Seeleute auf eine Rachemission gegen die Nachkommen ihrer einstigen Peiniger.
1: Ich glaube, es wäre heute Abend sehr passend, wenn ich eben mal das Radio anschalte, damit wir während der Aufnahme auf dem schwarzen Sofa ein paar Neuigkeiten aus Antonio Bay zu hören bekommen.
2: Okay. Okay. Hier ist Stevie Wayne. Ihr hört die Kultfilmkumpel auf KAB Antonio Bay. Lasst euch von Fakten Frank zurück in das Jahr 1980 nehmen. Aber passt auf die von Osten aufziehende Nebelbank auf.
0: Ja, ich würde sagen, es war eine gute Senderwahl, denn die Stimme, die gefällt mir. Ich glaube, wir bleiben eingeschaltet, oder? Auf alle Fälle. Das klingt gut. Ja, also Frank, nimm
1: uns mit ins Jahr 1980. The Fog, der Nebel des Grauens. Der Film lief am 1. Februar 1980 in den US-Kinos an. Das Erscheinungsdatum in Deutschland war der 28. August 1980 und, Überraschung, es war ein Donnerstag. <lacht> International stand es im Zeichen der Geiselnahme von Teheran und dem Einmarsch der UdSSR-Truppen in Afghanistan, wodurch sich die Fronten im Ost-West-Konflikt nach der Entspannungspolitik der 1970er Jahre wieder verschärften. Die USA und mehrere Westmächte boykottieren die Olympischen Sommerspiele in Moskau. Auch der Beginn des acht Jahre andauernden Ersten Golfkrieges fiel in das Jahr 1980. Ronald Reagan gewinnt die Wahlen in den USA und wird Präsident der Vereinigten Staaten. Zuvor war es der bekannte Erdnussfarmer Jimmy Carter. Der sowjetische Staats- und Parteichef Leonid Brezhnev eröffnet in Moskau die 22. Olympischen Sommerspiele, bei denen 57 Nationen wegen der Krise um Afghanistan fernbleiben unter ihnen sind die Bundesrepublik Deutschland, Japan und die USA. Israel erklärt Jerusalem zur ewigen Hauptstadt. Die Knesset bestätigt dies sieben Tage später. Die USA ändern unter Präsident Jimmy Carter schon ihre Atomkriegsstrategie gegenüber der Sowjetunion. Das Hauptgewicht eines Atomschlags liegt nun nicht mehr auf den bevölkerungsreichsten Städten, sondern auf Militär- und Kommandozentralen. Wir haben 1980 und der Beginn des ersten Golfkrieges zwischen dem Iran und dem Irak fällt in dieses Jahr. Die USA unterstützen den Irak noch. Der Verkauf von Kalbfleisch wird in Italien generell verboten, nachdem in Proben von Kalbfleisch das Hormon Östrogen entdeckt worden ist. Helmut Schmidt ist Bundeskanzler in der Bundesrepublik Deutschland. Die Sommerzeit wird in Deutschland wieder eingeführt. Es findet ein Bombenattentat auf dem Münchner Oktoberfest statt, bei dem es 13 Tote und über 200 Verletzte gibt. Der vermutlich rechtsradikale Attentäter stirbt ebenfalls. Etwa 4000 Kernkraftgegner demonstrieren in Brockdorf gegen das dort geplante Kernkraftwerk, wobei es zu massiven Auseinandersetzungen kommt. Die Deutsche Bundespost führt für Ortsgespräche am Telefon den 8-Minuten-Takt für eine Einheit ein. ACDCs erfolgreichstes Album Back in Black wird veröffentlicht. Johnny Logan gewinnt am 19. April in Den Haag mit dem Lied What Another Year For? für Irland, die 25. Auflage des Eurovision Song Contest. Veröffentlichungen zahlreicher Debütalben von Bands der New Wave of British Heavy Metal, darunter Iron Maiden, Def Leppard und Angel Witch, fallen auch in das Jahr 1980. John Lennon wird von dem geistig verwirrten Attentäter Mark David Chapman in New York vor dem Dakota Building erschossen. Die chinesische Mauer wird unter Denkmalschutz gestellt. Erno Rubiks Zauberwürfel beginnt seinen Siegeszug in deutschen Spielzeugläden und Kinderzimmern. Das Space Shuttle Atlantis absolviert seinen Erstflug. Der Berliner Zoo erhält mit Bao Bao und Tian Tian als erster und bisher einziger zoologischer Garten in Deutschland zwei große panda als Leihgabe aus China.
0: Gibt sie heute noch? Nicht
1: mehr, aber die Nachfolger. Okay. Der FC Bayern wird deutscher Fußballmeister und der HSV, wir möchten ihn ausdrücklich erwähnen, Unbedingt. wird Vizemeister. Auch nicht schlecht. Die sechste Fußball-Europameisterschaft 1980 wird in Italien ausgetragen. Die Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland wird Europameister durch ein 2 zu 1 gegen Belgien in Rom. Alan Jones wird Formel 1 Weltmeister. In der Periodenserie erscheint Band 1000 der Terraner für eine Mark 80. Aktuell ist die Serie bei Band 3120 Boah. und feiert im September diesen Jahres ihr 60-jähriges Jubiläum. Ein Liter Normalbenzin kostet eine Mark 16. Das Wetter in Berlin am Kinoerscheinungstag war wolkig mit etwas Regen bei 16,4 Grad. Nicht so toll fürs Kino. Ich persönlich war zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt oder fast und war gerade erfolgreich auf dem Gymnasium gescheitert und versuchte, mich mit der ungewünschten Realschule zurechtzufinden. Musikalisch war ich noch im Bee Gees, Peter Maffei und Barclay James Harvest Universum gefangen, hörte aber auch schon Elvis, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis auf dem alten Tonband meiner Eltern, bevor ich durch den aufkommenden rock roll und Rockabilly-Hype endlich aus diesem Musikghetto gerettet und erleuchtet worden bin. Es gab erste Annäherungen an die Rockabilly-Klicke in der Schule und die Verwendung von Haarspray und tubenweise Brisk-Pomade war schon abzusehen. Klamottenmäßig waren bei uns gebraucht die arme Klamotten aus dem Army Shops der geteilten Stadt angesagt. Ähm, was gerne mal zu gewissen Auseinandersetzungen mit anderen Randgruppen geführt hat. <lacht> Vielleicht wurde auch mal an der einen oder anderen Zigarette gezogen, ohne dies wirklich gut zu finden. <lacht> Aber das war immerhin Grundlage zum Besuch der Raucherecken in der Pause in der Schule, wo natürlich die coolen Kids abgehangen haben. Na klar. Gelesen habe ich ganz viel von Stephen King aber auch action von Alistair McLean. Perioden aber genauso wie Fantasy à la Mythor. Äh, die Periodenromane, damals habe ich damit angefangen mit 13, habe ich erst lose für kleines Taschengeld gebraucht in einem Antiquariat gekauft für 10 bis 50 Pfennig pro Heft Reihenfolge, völlig egal. Erst später habe ich dann das Abo zur Erstauflage gemacht, äh, verschlang aber bis dahin alles, was irgendwie bunte Titelblätter hatte und greifbar war. Und wir haben sogar den ersten Perry Science-Fiction-Club Clifton Kellerman gegründet. Und ich habe heute tatsächlich noch mein Schweizer Taschenmesser, wo ich diese Buchstabenfolge eingeritzt habe ähm, und einen Aufkleber mit dem Clubnamen drauf.
0: Also für alle, die, die hier an äh, Frank und seinem Nerd- und Geektum zweifeln, <lacht> lasst es einfach sein. Der Junge war mit 14 Jahren Mitbegründer eines Perry Roden Fanclubs. Ja, Geht's noch gigiger? Ich glaube, nicht. Nein, ich glaube nicht. Aber das
1: Coolste war, wir haben dann so einen Tischwimpelständer von der Redaktion gekriegt und haben dann
0: unsere Treffen gemacht. Ah, das ist geil auf jeden Fall. Nachdem Sie das haben wir, springen lassen.
1: Nachdem wir also bei Mickey Mouse in irgendwelchen Detektivclubs Mitglieder waren, dann den Perry
0: Roden und Science Fiction Club. Ja, das finde ich cool auf jeden Fall. Das finde ich richtig, richtig gut. 14. Und ähm, ja, es hat sich bis heute nicht viel verändert. Frank ist weiterhin großer Perry Roden-Fan. Ja, immer noch, tatsächlich. Ist wahrscheinlich inoffizieller Ehrenvorsitzender anderer Fanclubs. Glaube
1: ich nicht. Da gibt es bestimmt Leute, die noch viel nerdiger sind und bei 3.120 Heften noch viel besser wissen, was knallt. Aber ja... Das war so der Rückblick in die
0: 80er. Ja, vielen Dank dafür, Frank. Wie immer, wunderbare Fakten. Ich äh, habe wie immer interessiert gelauscht und habe eigentlich noch gewartet, dass du mir nochmal erzählst von den Olympischen Winterspielen in Lake Placid im US-Bundesstaat New York und einem der größten Absets der eishockey Und zwar haben, hat doch die amerikanische Nationalmannschaft die bösen, bösen Sowjets geschlagen, die unschlagbaren. Mhm. 4 zu 3 im Halbfinale. Das sogenannte Miracle on Ice. Und später haben sie dann sogar im Finale gegen Kanada den Titel geholt. In den USA auf jeden Fall eine unvergessene Sache. Können wir auch noch mal kurz erwähnen. Was mir auch sehr gefallen hat, du hast natürlich einen nicht vergessen. Den ungarischen Architekten Professor den Erno Rubik Rubiks Cube mit seinem Cube ganz genau finde ich auch richtig cool habe ich auch gelesen dass das Ding schon 74 erfunden wurde aber erst durch die Amis und ähm, ja durch deren Spielzeug waren war Mattel hat den damals rausgebracht ich, ich also die 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 Toy und Novelty Company hießen die. Die haben ihn rausgebracht und das Ding ging in Serie und wurde dann ein richtiger Kassenschlager und wurde bis heute viele 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 Millionen Male verkauft. Ich hatte das Ding auch,
1: weil es einfach cool war und ich das Geräusch mochte beim Drehen. Ich habe es nie <lacht> hingekriegt richtig zu machen, aber es gab halt einen ganz coolen Trick, man konnte die Ecken ab fummeln praktisch okay. und konnte denn dann zerfiel der so in seine Einzelsteine und man konnte den farblich dann wieder richtig zusammensetzen. Oh, perfekt, nicht schlecht. Also falls man das mit der Logik nicht so hingekriegt ja. hat, wie es mir so immer ging, auseinandernehmen und zusammensetzen hat, funktioniert.
0: Ein, ein echter Lifehack, würde man heutzutage sagen. <lacht> ja, der Rubik's Cube. Ich äh, habe sowas nie gehabt. Ich habe generell Wurstfinger und mich nicht dran getraut, aber ich fand die immer sehr schön aussehend. Ich fand, wie gesagt, das Geräusch beim Drehen war einfach toll. Noch nicht gesprochen haben wir über die deutschen Singlecharts im August 1980. Auf Platz 1 war die amerikanische Disco-Band lip -Sync mit ihrem Hit Funky Town. Auf Platz 2 Xanadu von Olivia Newton-John und ELO, Electric Light Orchestra, eine australisch-britische Kombination, also im Namen ihrer Majestät. Und auf Platz 3 No Doubt About It von Hot Chocolate, Ebenfalls aus Großbritannien. Also ich muss sagen, als ich diese Songs gehört habe in Vorbereitung für diesen Podcast hier, dass alle drei Songs mich so ein bisschen eher an die 70er erinnern als an die 80er. Klar, Ende 70er auf jeden Fall, aber nicht 80er. Also alle drei wirken ein bisschen ein bisschen so, als, als, als würden da 70er-Vibes mitspielen mitschwingen. Und am Ende äh, ist es auch so, dass ich nochmal nachgeschaut habe. Ich glaube, zwei der drei Songs wurden tatsächlich 79 oder so abgemischt. Also man merkt, wir befinden uns hier gerade im Wechsel der Dekade. Naja, nur weil der Kalender auf den 1. Januar genau.
1: steigt, hat es ja nun nicht damit zu tun, dass plötzlich sich alles ändert.
0: Richtig, genau so ist Die das. Die 70er wirken nach. Auf, auf jeden Fall. Und, und das ist auch, das nehme ich gleich mal vorweg, das ist auch The Fog, der Nebel des Grauens, für mich so ein bisschen. Man sieht richtig, dass das so ein bisschen die Transition von Ende 70er bis hin Anfang 80er ist. Das ist echt so ein, ja, so ein Film, der die beiden Dekaden für mich verbindet. Ja? Man, man merkt es an verschiedenen Stilmitteln, man merkt es ein bisschen von der, von der Atmosphäre her, von allem eigentlich. Das ist wirklich ein Film der frühen 80er Jahre.
1: Eigentlich ist es sowieso noch ein 70er Kind, Denke ich ganz ja. klar. Und nur weil er jetzt gerade im Februar 80 oder im August dann erschienen ist, er zeigt auf jeden Fall noch die Erzählweise der 70er
0: Jahre. Ja, total. Das, das, das muss ich auch sagen, das merkt man, wenn man sich den Film anschaut. Ja, noch, noch, ein, paar, noch ein paar Fakten zum Film. Frank, du, ja. hast, du hast bereits gesagt, der Film kam ähm, am 28.08. in die deutschen Kinos. Ja. Er kam schon einige Zeit früher in die amerikanischen und zwar am 8. Februar 1980.
1: Der Film hat eine Länge von 90 Minuten und hat tatsächlich eine FSK-16-Einstufung. Ganz klar ist hier übrigens auch, dass John Carpenter ein sogenanntes X-Rating ähm, verhindern wollte, damit er keine Ü18-Einstufung bekommt, was bedeutet, dass man in den USA Filme nicht öffentlich bewerben darf. Ja. Und deshalb wurde also ganz klar auch dahin gedreht, dass er mit dieser 16er-Einstufung dann auch öffentlich in den Werbung und ohne Einschränkungen in den Kinos laufen konnte.
0: Ja, der Film hatte ein relativ ja, bescheidenes Budget von 1,1 Millionen US-Dollar und hat weltweit über 21 Millionen Dollar eingespielt. Also ein finanzieller Erfolg, aber natürlich kein Vergleich zu dem riesengroßen kommerziellen Erfolg, den Carpenter zwei Jahre zuvor mit dem Release von Halloween hatte. Witzig ist aber, dass tatsächlich an
1: Werbekosten, die für den Film ausgegeben wurden, über drei Millionen US-Dollar investiert wurden, um den Film zu bewerben. Und ich habe tatsächlich, glaube ich, sieben oder acht Kino- und Filmwerbespots gefunden, die alle unterschiedlich sind. Ähm, das heißt also, es wird dreimal so viel Geld für die Werbung investiert, Wahnsinn. wie der ganze Film an
0: Dreharbeiten gekostet hat. Das heißt, wir haben eigentlich dann mehr oder weniger ein Budget von 4,1 Millionen Euro, 3 äh, Dollar ja, und 3 Millionen davon wurden tatsächlich auf den Kopf gehauen für Werbung. Ähm, ich habe sogar gelesen, dass sie Nebelmaschinen hatten teilweise in den Kinoseelen wo The Fog gezeigt wurde. Ja, und auch für
1: die Werbung, um neugierig zu machen, um die Stimmung zu erzeugen. Aber eigentlich schon ziemlich geil, finde ich. Das Total sind's... geil. Die Dreharbeiten dauerten knapp 30 Tage. Und in den USA war er auf Platz 31 der Kinocharts. In Deutschland zu der Zeit war er nicht ganz so erfolgreich. Wir haben an Platz 1 der deutschen Kinocharts 1980 das Imperium schlägt zurück, uh. Star Wars, mit über 5 Millionen Kinozuschauern. Das ist Wahnsinn. Auf Platz 2 der Supercop mit Terence Hill, 3,8 Millionen Zuschauern und auf Platz 3 Theo gegen den Rest der Welt mit Marius Müller-Westernhagen. 3,4 Millionen Zuschauer. Also warte mal
0: ganz kurz capri Sun hieß noch Capri-Sonde. Man, man ging noch zum, zum Arbeitsamt und nicht zur Agentur für Arbeit. Und Terence Hill und Westernhagen haben Millionen von Leuten ins Kino gelockt. Das müssen die 80er gewesen sein. Aber es kam ja später noch
1: schlimmer mit Thomas Gottschalk und den Supernasen. Also Stimmt, sind wir Mike Krüger. 1980 schon ziemlich froh. Wow. The Fuck war auf Platz 29 der Kinocharts und hat ganz hart an der 1 million Zuschauergrenze in Deutschland gekratzt mit 995.000 Zuschauern. Ich habe jetzt keine Ergebnisse für die Deutsche Kinokasse gefunden, aber wenn ich hochrechne, dass damals jeder Kinobesucher 10 D-Mark pro Kino bezahlt hat, dann sind das
0: 9,95 Millionen D-Mark Umsatz an der Kinokasse gewesen. Ja, so also Carpenter hat auf jeden Fall Leute ins Kino gebracht, ganz klar. Sein Name war bekannt und wir haben es vorher erwähnt, Halloween war kommerziell extrem erfolgreich. Es war sogar, bis zu dem Zeitpunkt, als das Blair Witch Project rauskam, der erfolgreichste Independent-Film aller Zeiten. Und Carpenter, der Fuchs, der hat sich auf jeden Fall auch in seinen Vertrag schreiben lassen, dass er einen kleinen prozentualen Anteil bekommt und ähm, ich glaube, das hat ihn satt gemacht bis zum Ende seines Lebens.
1: Und er hat sich auch Gerne übrigens in seine Verträge den sogenannten Final Cut Right ja. hineinschreiben lassen, das nämlich besagt, dass er als Regisseur das Go geben darf für die finale Version und dass die nicht von irgendwelchen anderen Produzenten so zerschnitten werden kann, wie er das nicht gerne hätte. Nur nochmal, um die Qualität des heutigen Filmes hervorzuheben, im gleichen Jahr gab es aber auch die Blaue Lagune mit Brooke Shields und Christopher Atkins. An der Stelle möchte ich dann lieber
0: betroffen schweigen. Ja, das ist echt ein super Punkt, dass der Carpenter den Final Cut haben wollte für seine Filme oder für die allermeisten seiner Filme. Richtig cool. Das ist wieder typisches John-Carpenter-Branding. Das hat sich abgeguckt von von Regisseuren wie John Ford oder Alfred Hitchcock, die ja, letzten Endes auch ihren Namen über den Film gestellt haben. Und das ist eine Sache, die Carpenter von Anfang an gemacht hat. Es ist John Carpenter's The Fog, der Nebel des Grauens. Und ja, er ist einfach jemand, der wirklich ein Tausendsasser ist, der eigentlich ein Allrounder ist, der alles Mögliche macht und der, der kreativ in allen Bereichen seines Films ja, mit an der Arbeit ist und, und das macht die Filme einfach zu, zu seinen Babys, würde ich sagen. Ein ganz wichtiger Aspekt oder Punkt
1: bei Carpenter ist auch, dass die Story für ihn das A und O seiner Filme ist. Wir werden das nachher nochmal an mindestens zwei verschiedenen Stellen hören, aber für ihn spielt das keine große Rolle, mit welchen Schauspielern er spielt. In einem Interview wurde er mal gefragt, ob er mit welchen großen Schauspielhelden seiner Zeit er gerne mal drehen möchte. Da hat er ganz klar gesagt, die Story kommt für ihn an erster Stelle und dann ergibt sich, wer die Rollen spielt. Er hat auch so ein gewisses Portfolio an Schauspielern gehabt, die er gerne immer wieder genutzt hat und die er auch übrigens bekannt und groß gemacht hat. Kommen wir auch noch mal zu. Aber wichtig für ihn war die Geschichte. Und Carpenter ist einer, finde ich, so der letzten großen Geschichtenerzähler. Für den das natürlich schön ist, wenn er auch mit Hollywood Größen drehen kann, weil das natürlich auch an den Kinokassen zieht und auch Leute in die Kinos bringt, die vielleicht äh, an der Story nicht so interessiert sind, die eben die Schauspieler sehen wollen. Aber für ihn
0: geht die Story über alles und er will eine Geschichte erzählen. Ja, und ihr merkt schon, das war schon die Transition in den mehr oder weniger nächsten Punkt. Wir reden jetzt über John Carpenter und können auch gar nicht mehr aufhören, über ihn zu reden, weil er ist nicht nur Drehbuchautor, er ist nicht nur Regisseur, er hat nicht nur den Soundtrack gemacht für diesen Film. Jetzt doch wieder vor. Wir sind doch noch gar nicht bei der Musik. <lacht> Nein, aber wenn wir über Carpenter reden, dann müssen wir einfach über all diese Aspekte reden. Und zu, zu, zu The Fog nochmal ganz kurz. Er, er war eigentlich äh, zu seiner Zeit zwar kommerziell relativ erfolgreich, klar, er hat Geld gemacht, aber er war jetzt kein riesengroßer, kein riesengroßer Kassenschlager und war auch generell kritisch jetzt nicht der Film, der, der vielleicht sein Aushängeschild gewesen ist. Gerade deshalb, weil er vor zwei Jahren ja mit Halloween rauskam, ein riesengroßer Erfolg, wie schon dreimal gesagt mittlerweile, das muss ich nochmal sagen. War, war Halloween eigentlich kommerziell erfolgreich? Halloween war kommerziell erfolgreich. So, Halloween oder? war auch unter den Kritik gesehen, ein Meisterwerk, eigentlich ein Prototyp des Slasher-Films und deswegen ist es natürlich kein Wunder, dass die Kritiker nur darauf gewartet haben, dass Carpenter etwas macht, was vielleicht nicht eins zu eins Halloween entspricht, beziehungsweise ihm so, so viel Angriffsfläche gibt, dass sie ihn zerreißen konnten. Das haben sie teilweise auch gemacht bei The Fog. Er hat relativ viele schlechte Rezensionen bekommen, aber mittlerweile ist The Fog auf jeden Fall zu einem echten Kultfilm avanciert, wie viele von das Filme muss man sagen. Ja, dazu. das ist so
1: ein, so ein Langläufer ja, geworden. Total. Am Anfang nicht so erfolgreich, zwar okay, aber eher so im Mittelfeld gelegen. Aber die Fangemeinde hat sich der Film irgendwie über die Jahrzehnte erarbeitet. Ja, total. Und er ist in zig Versionen neu rausgekommen und ist ja auch noch mal neu verfilmt worden. Ja. Das war wirklich erfolglos und auch eigentlich unnötig aus unserer Sicht. Aber egal, nein, The Fock gilt heute, finden wir immer noch als Meisterwerk und wir nehmen natürlich nicht das Ende dieser Sendung voraus. Aber zum Thema John Carpenter bleibt bestimmt noch das
0: eine oder andere zu sagen. Also John Carpenter ist für mich, das kann ich jetzt hier sagen, relativ früh in Kultfilm, Kumpel, Historie, einer meiner Lieblingsregisseure. Es gibt viele Lieblingsregisseure, aber John Carpenter ist auf jeden Fall in den Top 5 bei mir. Dieser Mann hat es einfach drauf. Er ist einfach, er ist einfach das, ja, was viele sein wollten, ein Independent Filmmaker, jemand mit Vision, der sich die Mühe macht, ja, auf seine Zuschauer einzugehen und zu überlegen, was diesen Leuten Spaß machen könnte, die seinen Film gucken und der sich immer Gedanken macht, um deren Wohlbefinden im Kino <lacht> und dafür sorgen möchte, dass sie eine gute Zeit haben und der dazu noch gesellschaftskritisch, gesellschaftskritisch ist, ja, politisch jemand ist, der, der auf jeden Fall auch nicht dafür zurück, zu, davor zurückschreckt, seine Meinung zu sagen und das sind alles Sachen, die respektiere ich ähm, sehr bei John Carpenter, Carpenter und er hat also schon ab 1970 im Endeffekt mit damals noch
1: Studienkollegen seinen ersten Film gedreht. Das war ein Science-Fiction-Film, der hieß Dark Star. Das sollten eigentlich nur 45 Minuten Kurzfilm sein, wurde aber 1974 dann zu einem Spielfilm erweitert. Die haben damals 60.000 US-Dollar zusammengekratzt. Und haben dort einen satirischen Film einer hippieartigen Raumschiffbesatzung gedreht, deren Aufgabe darin besteht, instabile Planeten zu sprengen. Und ähm, nicht erst in der Pandemie 2021, sondern auch damals litten die äh, Raumfahrer bereits an Mangel an Toilettenpapier und mussten sich auch noch mit exotischen, mörderischen Auseinandersetzungen, äh, außerirdischen Auseinandersetzen. Dan Bannon, mit dem er zusammengearbeitet hat, schrieb übrigens später das Drehbuch zu Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt, ähm, so eine Art Weiterentwicklung der grotesken Hippie-Episode aus Darkstar.
0: Ja, Dan Bannon und Carpenter auf jeden Fall zwei USC-Legenden, die wirklich schon in Studienzeiten ja Großes auf die Beine gestellt haben und Carpenter das ist einfach ein echter amerikanischer Filmemacher. Er selber hat gesagt, die 60er, die 70er, ja, die standen so ein bisschen im Schatten der Italiener, Fellini, äh, des europäischen Films. Die, die standen so ein bisschen im Schatten, ja, von nicht-amerikanischen Regisseurinnen und er hat gesagt, jetzt ist einfach die Zeit da für Leute wie Howard Hawks oder wie John Ford, für richtige Entertainment-Movie-Maker sozusagen und, ja, richtige Amerikaner und das wollte Carpenter auch sein. Er wollte seine, sein Publikum entertainen. Aber dabei ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Diese Welle der Filme zum Beispiel aus Europa, insbesondere aus
1: Italien, die schon sehr slashermäßig und trashmäßig unterwegs waren zu der Zeit, auch mit expliziten Gewaltdarstellungen, die haben damals die Latte schon relativ hoch gelegt und das Kinopublikum an Gewalt... Blood and Gore gewöhnt und das war einer der Punkte der so ein bisschen dann auch The Fog äh, zum Verhängnis wurde weil hier wird eine Geschichte erzählt und hier wird nicht brutal gemetzelt und geschlachtet das ist in der Geschichte, die wir hier heute als Thema haben in The Fog nur am Rande hier spielt sich der Horror im Kopf des entsprechenden Kinozuschauers ab und wird ihm nicht auf dem Silbertablett Präsentiert wie in vielen 70er Filmen aus Italien.
0: Ja, Frank, du hast es vorhin erwähnt, sein Erstlingswerk, sein Studentfilm, ja. war Dark Star. Total cool. Danach hat er ebenfalls einen Film erschaffen, der heute ein Klassiker ist, und zwar gerade in Carpenter-Kreisen, Assault on Precinct 13, Anschlag bei Nacht. Das war aber ein Fernsehfilm. Hatte ich nicht den Eindruck, dass der auch fast auf einer 80 er jahre kultfilm -Kumpel -Liste gelandet worden wäre? Absolut. Ich hatte eigentlich vorgehabt, diesen Film hier zu besprechen, und mir war gar nicht bewusst, dass der aus dem Jahr 1976 kam und demnach gar nicht, sich gar nicht qualifiziert, um bei den Kultfilmkumpeln äh, besprochen zu werden.
1: Wobei es gibt so viele coole 70er Jahre Schinken, ähm, vielleicht die nächste Staffel, wir wissen es alle noch nicht. Auf jeden Fall ist das 1976 eine Hommage an den Western-Klassiker Rio Bravo. Das heißt, wir sehen also auch, Carpenter ist in der Lage, Stories zu tellen. Der erzählt wirklich, worauf er Bock hat. In einem Fall ist es Dark Star, Science Fiction. Im nächsten Film, es ist eine Western-Geschichte angelehnt. Im
0: nächsten Film haben wir es dann mit Halloween zu tun. Ja, genau. 1978. Bis heute unvergessen, wir haben es ja schon mehrfach angesprochen, Halloween, das war der Film, der ihn sozusagen etabliert hat. Da wussten die Leute, der Mann wird Geld machen, der Mann ist kreativ, der schafft es auch, mit kleinen Budgets unglaubliche Filme zu machen. Und ja, ich glaube dafür wird er bis heute, oder dafür wird er auch in die, in die Analen eingehen, der, das wird einfach untergessen bleiben. Äh, Im selben Jahr, Frank hat noch was.
1: Halloween wurde mit einem Budget von 325.000 Dollar nur gedreht, ja. also auch dem Drittel von The Fog, spielte aber alleine in den USA
0: 47 Millionen ein. Ja, also, ein.
1: das meine ich. Also das 150-fache seines Budgets.
0: Ja, und bis heute, wir, wir denken dann an, an die Videotheken, wir denken an DVDs, wir denken an Blu-rays, wir denken an Streamingdienste. dienste Zweit, dritt, vier, fünf, sechs Verwertungsrechte. Ja, also dieser Film läuft rauf und runter und immer wieder passend zu gewissen Jahreszeiten. Und warum ist Halloween
1: auch so wichtig? Weil nicht nur Donald Pleasance da mitspielt sondern auch die bis dahin völlig unbekannte Jamie Lee Curtis in der Hauptrolle der Babysitterin Laurie Straught. Richtig. Und Curtis begründete damals mit diesem Film ihre jahrzehntelange Hollywood-Karriere und agierte in den Folgejahren mehrmals als sogenannte Scream Queen, die in den Horrorfilmen
0: Spitze Entsetzensschreie ausstößt. Ja, großartig, auf jeden Fall. Carpenter hat dann, um noch mal ein bisschen sich sein Werk anzuschauen, im selben Jahr 78 noch einen weiteren TV-Film gemacht, Someone's Watching Me. Dann im Jahr darauf seine allererste Kooperation mit Kurt Russell, ein weiterer TV-Film und zwar ein Biografiefilm, ein biografischer Film über Elvis, Elvis Presley. Ein Biopic. Ein Biopic, richtig, ah! Frank. Sehr schön. Welcome in 2021. <lacht> Und, und, Kurt, und Kurt Russell, auch total krass. Wir kennen den vielleicht
1: auch aus einem Film, den Kevin gleich noch bringt. Snake Plissken, die Klapperschlange. Tut mir leid, ich muss das einfach sagen. Kein Problem. Und Kurt Russell hat vorher für Disney gearbeitet. Das heißt, hier hat tatsächlich John Carpenter jemanden aus der Disney-Schiene herausgelöst und zu einem Actionstar
0: der 80er Jahre zu einem echt harten Typen gemacht. Und die Legende besagt, dass Walt Disney auf seinem Sterbebett den Namen von Kurt Russell auf ein Zettel geschrieben haben soll. Oh, wow, okay. Schief. Wahnsinn, Wahnsinn. Also, was immer das bedeuten sollte, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass im Jahr 1980 dann der Nebel des Grauens, The Fog, kam. Und äh, ja. Das war sozusagen nach Halloween der zweite richtige Kinofilm von Carpenter, der dann auf uns Zuschauer zukam. Und im Jahr darauf ging es schon weiter mit einem weiteren Klassiker. Frank hat es eben schon gesagt, die Klapperschlange, Escape from New York. Nur um dann nochmal getoppt zu werden ein Jahr später 82 mit The Thing. Also wir könnten hier wirklich stundenlang über seine Filme reden und auch auf jeden einzelnen Film eingehen. Das tun wir jetzt hier nicht, weil wir uns das vielleicht nochmal aufsparen wollen für den ein oder anderen Kultfilm-Kumpel-Exkurs in anderen Episoden. Aber das sind schon Hammerfilme, muss man sagen. Dann ging es weiter 83 mit Christine. Oh, vier und, ja die, die eine Stephen King Verfilmungen, also auch wirklich super. Vielleicht auch mit einer der besten Stephen King Verfilmungen. Stephen King-Verfilmungen sind ein ganz
1: schwieriges Thema, finde ja. ich. Ich finde, der schreibt so großartige Bücher. Ja. Es habe ich zum Beispiel als Kind gruselig gerne in einem Stück durchgelesen, aber erst im letzten Jahr kam eigentlich eine relativ adäquate Fil Verfilmung davon raus. Also Ich finde, die Themen von, von King sind total schwierig, unheimliche Bandbreite, tolle Bücher, aber die Filmadaptionen werden denen meistens nicht gerecht.
0: Witzig, dass du das sagst, ähm, gerade wenn du über über S sprichst, ne Stephen King-Verfilmung es war doch auch Lee Wallace der tatsächlich Regie geführt hat Lee Wallace, ein alter Kumpel von Carpenter, den wir auch hier in The Fog treffen also es ist alles alles connected hier in der Filmwelt 86 war auch noch ein gutes Jahr für Carpenter. Da kam er raus mit Big Trouble in Little China. Ich glaube, es war seine, lass uns mal durchziehen, eins, zwei, drei, vierte Zusammenarbeit mit Kurt Russell schon. Mhm. Also die beiden haben sich echt ganz doll lieb auf jeden Fall. Das ist ein groß angelegter Fantasy-Film mit Horror- und Kung-Fu-Elementen.
1: Dieser Ritt durch die Genres. Ja. Er macht Horror. Er gründet praktisch begründet Slasher-Filme mit Halloween. Er erzählt aber auch gepflegte Horrorgeschichten in The Fog. Ja. Er geht mit die Klapperschlange oder auch mit seinem allerersten Film, Darkstar, tatsächlich ins Science-Fiction-Genre. In richtige
0: Dystopien, ja.
1: Überall, wozu er Bock hat,
0: Legt er los. Also richtig, richtig geil. Dann 87, Prince of Darkness. Auch ein auch ein wirklich noch richtig cooler Film, finde ich. Fürst der Dunkelheit auf, auf ja. Deutsch. Ja, und dann 88. Und da muss ich sagen, das war für mich sein letzter Guter. Für mich persönlich. Mhm. Sie leben, They Live, mit Rowdy Roddy Piper in der Hauptrolle. Wird aber auch echt oft kritisiert. Also ich glaube, das ist so ein Film, der total polarisiert.
1: Und da findest du Links im Stadion 50% und rechts im Stadion 50% und in der Mitte steht kein Schiedsrichter. Und die bewerfen sich mit irgendwie mit Tomaten oder so.
0: Ja, das, das gleiche Gefühl habe ich zum Beispiel bei In the Mouth of Madness 1994. Ein, ja, von vielen Leuten geliebter Film mit Sam Neill. Die Mächte des Wahnsinns. Die Mächte des Wahnsinns. Ich muss sagen, ich habe ihn nie gemocht. Und das war schon eine Zeit, 1994, wo ich... Ja, das, was Carpenter rausbrachte, schon nicht mehr so richtig gut fand. Der Punkt war auch, dass er ab dem Zeitpunkt auch so
1: bekannt war, dass die Hollywood Studios auch seinen Namen gerne eingekauft haben und mit John Carpenters <lacht> dann Filme verkauft haben. Ja. Und die nicht mehr wirklich seine Handschrift getragen haben, sondern da waren die Studios tatsächlich mit ihren Drehbüchern diejenigen, die ihn einfach eingekauft haben und mit
0: seinem Namen eben die Kohle machen wollten. Also es ist kein, es ist kein Geheimnis, der Mann ist ein echter Künstler. Der Mann hat, ja, wie soll ich sagen, Rückgrat definitiv, aber wir wissen auch, er hat kein Problem damit auch mal einfach Geld zu verdienen. Ne? Da gab es genug Filme, bis heute verdient er noch den neuen Halloween-Film. Insofern ist es ja auch nicht verwerflich, das wissen wir auch, aber meines Erachtens nach hat die Qualität seiner Filme auf jeden Fall nach 88, also zu Anfang der 90er wirklich abgenommen. Es gab dann noch 96 Escape from L.A. sozusagen, die Fortsetzung zur Snake Plissken-Reihe. Ja. Die schlappe 43 Millionen hat er gekostet. Wir merken jetzt schon,
1: wow, in ja. welchen etablierten Regionen wir uns bewegen wegen, aber das war eben auch eher, äh, wurde reserviert aufgenommen und blieb äh, nach äh, vielen Urteilen weit hinter der Qualität des ersten Films zurück. Ja, auf jeden Fall. Er hat dann auch noch mal Vampire 1998 gedreht oder Ghosts of Mars. Also, in den letzten Jahren war Carpenter eher als Musiker aktiv und tourte durch die USA und durch Europa, um seine Alben Lost Themes 1 und 2 live zu spielen. Er hat Interesse gekundet, wieder als Regisseur zu arbeiten hat aber
0: für viele Projekte dann tatsächlich bisher keine Geldgeber gefunden. Was auch spannend ist, ich meine, wir befinden uns heute ja im Jahr 2021. Wer weiß, wenn wir in Staffel 20 sind, in 20 Jahren, wie wir dann auf diese Filme, der Anfang der 2000er von Carpenter zurückblicken, denn viele von denen sind ja mittlerweile neu bewertet worden, wie wir gesagt mhm. haben, und teilweise wirklich zu Klassikern aufgestiegen. Und wer sagt uns denn, dass das nicht dann auch so sein wird? Das ändert sich ja sowieso immer im im Alter
1: und ähm, vielleicht auch mit der Weisheit, die uns bestimmt niemals treffen wird. Aber John Carpenter hat übrigens gerne mit Schauspielern als Stammbesetzung gearbeitet. Äh, häufig mit Kurt Russell, mit Adrian Barbeau, mit Donald Pleasance, mit Jamie Lee Curtis, mit Pam Greer, aber auch mit Mark Hamill, den wir aus Star Wars kennen, mit Sam Neill oder Stacey Keach.
0: Ja, und, und wie gesagt, also ich finde seine Zusammenarbeit mit Kurt Russell ist eigentlich eine der allerbesten. Wenn man sich diese beiden anhört, auf DVD-Audiokommentaren zu filmen, dann merkt man einfach, wie gern die beiden sich haben, was für Freunde die eigentlich sind, wie, wie gut die miteinander klarkommen und wie, wie locker die miteinander umgehen können einfach. Und das macht richtig Spaß. Man merkt einfach, für mich sind die Filme mit Kurt Russell mit die Besten, die Carpenter hat. Kurt Russell ist auch ein guter Stichwort eigentlich. Hast du gewusst, dass Carpenter Kurt Russell auch in The Fog eine Rolle angeboten hat? Ja, angeboten hat er ihm, aber ich weiß nicht, warum er sie nicht gekriegt hat. Aber das wirst du mir bestimmt gleich sagen können. Ja, Kurt Russell war anderweitig beschäftigt einfach. Er hatte schon einen Vertrag unterschrieben für den anderen Film. Und zwar für den Robert Zemeckis-Film Used Cars, wo Kurt Russell einen skrupellosen Autoverkäufer oder Gebrauchtwagenhändler spielt, der zum Politiker aufsteigen möchte, ich habe den nie gesehen, ehrlich gesagt. Deswegen kann ich mir da kein Urteil drüber erlauben. Aber das war der Grund, warum er nicht in The Fog mitgespielt hat. Mhm. Aber es gibt einige Fotos vom Set beispielsweise von The Fog, wo man sieht, dass Kurt Russell Carpenter besucht hat. Also die beiden sind einfach Busenfreunde. Kann man nicht anders sagen. Naja, und Kurt Russells Karriere ist ja nun... Hat namhafte Filme gedreht.
1: Unter anderem ja dann auch in den letzten Jahren mit Tarantino zusammen. Ja. Das heißt, er hat praktisch so ein richtiges Comeback irgendwie gehabt. Zumindest empfinde ich das so. Und er spielt den gealterten Hollywood-Star gerne und lässt immer noch seine Muskeln spielen. Ja, wir hatten jetzt die Regie. Jetzt können wir kurz noch zur Produktion was sagen. Das Drehbuch wurde nämlich zum Beispiel von John Carpenter und Deborah Hill gemeinsam geschrieben und der Film wurde von Deborah Hill produziert. Wir sind ja immer noch bei The Fog. Deborah Hill begann ihre Karriere als Regieassistentin, bevor sie 1978 mit Carpenter bei Halloween zusammengearbeitet hat. Den hat sie nämlich auch geschrieben und produziert. Und das Zusammenspiel dort gab ihr und John Carpenter die Möglichkeit, nach den bescheidenen Mitteln, die sie für Halloween hatten, jetzt eine Ghost Story zu drehen, eine klassische Revenge-Geschichte, eine Rache-Geschichte
0: und dann praktisch mit The Fog Nebel des Grauens fortzusetzen. Mich wundert gerade, dass du noch gar nicht erwähnt hast, dass Deborah Hill für Carpenter nicht irgendwer gewesen ist, sondern Deborah Hill war seine Langzeitfreundin, die er hatte und das ist jetzt einfach auch ein Motiv, das wir bei Carpenter immer wieder finden, der schlimme Finger <lacht> hat anscheinend ähm, die Vorliebe mit den Frauen, mit denen er sexuell aktiv wird, auch ähm, kreative Kooperationen ja, einzugehen. Nur weil er befreundet war, heißt es nicht, dass er sexuell aktiv war, das wissen wir. Nicht. Doch, 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 es war seine Partnerin. Also er und Deborah Hill waren tatsächlich lange Jahre ein Paar. Die waren ein richtiges Paar und die waren laut Jamie Lee Curtis sogar ein richtiges Hollywood-Traumpaar und ihr Mentorenpaar Und jetzt geht's ja noch weiter. In The Fog ist da mittlerweile nicht mehr mit Deborah Hill liiert, sondern er ist mit Adrian Barbeau verheiratet. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Mensch, das muss doch irgendwie awkward sein, so ein bisschen komisch sein mit deiner neuen Frau und deiner alten Flamme sozusagen gemeinsam zu arbeiten und ich konnte darüber einfach nichts finden, weil Carpenter selber auch nicht darüber gesprochen hat, bis ich dann auf ein altes Interview von Jamie Lee Curtis gestoßen bin, wo sie selber gesagt hat, dass das Ganze gar nicht so harmonisch gewesen ist, noch gar nicht so leicht gewesen ist, sondern ziemlich emotional gewesen ist, denn es war sozusagen hormonisch. Ja, es war auf jeden Fall hormonisch. Die beiden haben so ein bisschen versucht, sich aus dem Weg zu gehen, aber noch viel interessanter war einfach das Verhältnis zwischen Jamie Lee Curtis, John Carpenter und Deborah Hill, denn wie gesagt, sie hat die beiden so ein bisschen als ihre Mentoren angesehen. Ja, so ein bisschen wie sie hat gesagt, klar, sie war sie also die waren in ihren 30ern und sie war ähm, 19 oder sowas, ja, das war so ein bisschen wie deren Zieheltern und ja, irgendwo war es dann so, dass sie mittlerweile halt einen richtig guten Draht hatte zu Carpenter, aber auch zu Deborah Hill. Und tatsächlich wurde Jamie Lee Curtis angerufen eines Tages, noch vor The Fog, von Deborah Hill und wurde sozusagen ins Haus von Carpenter und Hill in den Hollywood Hills zitiert und dort haben die beiden ihr erst einmal mitgeteilt, dass sie sich trennen werden. Also das war wirklich richtig schlimm, nicht nur für Jamie Lee Curtis, sondern auch für alle anderen, weil Jamie Lee Curtis auch auf dem, auf dem Set sich dann so gefühlt hat, ja, als stände sie irgendwie zwischen zwei Lagern, mehr oder weniger. Ja, für das also, muss ich entscheiden muss, ja, total, weil sie war gut befreundet mit Debra Hill und, und sie hat auch gemerkt, dass es Debra Hill extrem zu schaffen macht, mit Carpenter zu arbeiten, mit der neuen Frau arbeiten mhm. zu müssen. Natürlich war das trotzdem alles Vollprofis, kann man nicht anders sagen, aber äh, das war auf jeden Fall so ein bisschen Drama, was denn auch mal kommt, wenn man halt so einen familiären Cast hat, wenn man halt mit seinen besten Freunden... Ja, halt. wenn man mit seinen Freunden und Familie zusammenarbeitet, dann ja. kann das eben mal passieren. Und, und das müssen wir auch über, über Debra Hill sagen. Deborah Hill, die mittlerweile leider Verstorben ist, einer Krebserkrankung verstorben ist, die aber mit Halloween The Fog die Klapperschlange, da schon mal alleine ein paar Top-Hits mit Carpenter gehabt hat. Sie hat weiterhin Halloween 2 und Halloween 3 äh,
1: geschrieben. Sie hat aber auch den produziert König, produziert. Sie hat aber auch den König der Fischer. Und solche Blockbuster wie den Angriff der 20-Meter-Frau <lacht> oder später auf das World Trade Center. Produziert. Die Idee zu The Fog kam Deborah Hill und John Carpenter bei einem Besuch im britischen Stonehenge. Als sie sich dort die äh, historische Städte angeschaut haben, kam tatsächlich, kitschig, eine Nebelbank auf. Und die beiden haben sich halt nicht hinter den nächsten Stone verzogen, um zu knutschen, sondern dann hat äh, John Carpenter die Frage gestellt, was könnte in diesem Nebel verborgen sein? Ja. Und so soll die Idee geboren
0: worden sein, zu The Fog. Und ja, das macht die beiden auch aus, ne? Die sind nicht einfach nur im Urlaub. Ich <lacht> glaube, <lacht> die arbeiten Nein, Ich glaube, die, 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 glaub, die waren tatsächlich auf so einer Promotion-Tour von Anschlag bei Nacht in, in England. Aber ich finde es total cool, dass solche Momente sie dann inspirieren, so etwas Unvergessenes, Tolles zu schreiben. Insofern. Das sind einfach andere Gehirne, würde ich sagen. Die, fun die funktionieren auf jeden, Fall auf jeden Fall besser als die von Kultfilm, Kev und Fakten-Frank, kann ich euch sagen. Da gehe ich ganz von aus. Und ich glaube, wir brauchen
1: mal ein zweites Bier.
0: Ja.
2: Stevie Wayne hier auf KAB Antonio Bay. Habt keine Angst, denn Fakten Frank und Kultfilm sind heute Nacht eure Nebelleuchten. Ihr hört die Kultfilmkumpel auf KAB Antonio Bay.
0: Ja, wir haben jetzt über ein bisschen über Carpenter gesprochen, wir haben über Deborah Hill gesprochen und wir haben gesagt, dass äh, Carpenter sich seine Leute immer und immer wieder geholt hat. Jemand, der ebenfalls in seinem Dunstkreis gewesen ist und jemand, der ein ganz wichtiger Kollaborateur gewesen ist, war kein geringerer als Dean candy der DP, Director of Photography. Ja, wir haben gesagt, die Bildkomposition bei Carpenter ist eigentlich immer sehenswert. Das ist immer ziemlich gut. Und das liegt auch nicht zuletzt an Dean Candy. John Carpenter... Das haben wir auch schon gesagt, ist ein sehr visueller Storyteller. Er braucht keine, keine großen fancy Shots, um irgendwas zu machen. Es geht um einfache, effiziente Shots. Er weiß, wie er die Kamera einsetzen muss, um das zu erreichen, was er braucht. Und genau das wusste auch Dean Candy. Und das ist auch der Grund, warum die beiden sich vom ersten Tag an so gut verstanden haben, Dean Candy sagt selber, dass also Dean Candy hat schon bei Halloween mit Carpenter zusammengearbeitet und war dann demnach auch etabliert logischerweise nach diesem Film. Und Dean Candy sagt selber über Carpenter, er er ist nicht nur ein visueller Filmemacher, der daran Interesse hat, ja die Kamera und die Visuals zu nutzen, um eine Geschichte zu erzählen (Klammer auf Visual Storytelling), sondern er ist auch jemand, der die Viewing Experience des Zuschauers ...intensiver machen möchte durch die Nutzung der Kamera. Und da haben die beiden wirklich gut connected. Und ich würde sagen, ihre Arbeit spricht für sich. Denn neben Halloween und The Fog... ...haben sie dann auch das Ding aus einer anderen Welt, The Thing. 82 die Klapperschlange, 81 The Fog... Und Big Trouble in Little China gemacht. Also das sind alles Filme, wo Dean Candy und Carpenter kooperiert haben. Candy war auch bei Halloween 2 und 3 als DP angestellt und später wurde Candy dann zu Steven Spielbergs, ich will nicht sagen Muse, aber zu seinem präferierten Director of Photography. Er hat dann später auch noch mit Robert Zemeckis Zurück in die Zukunft gemacht, mm -hmm. 1 bis drei, Jurassic Park mit Spielberg, Hook mit Spielberg, mm -hmm. dann okay. Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Wow. Für den wurde er sogar mit einem, für einen Oscar nominiert. Wobei, das
1: ist ja nun so ein halb animations, halb realistischer Richtig. Film. Das war also damals total faszinierend, zum allerersten total. Mal diese beiden Dinge in einem Hollywood-Film zu sehen. Aber ich sag mal, von der Fotografie ist das jetzt nicht so inspirierend. Also ich finde eher bei The Fog oder auch gerade bei The Sing, wo wir hier über John Carpenter reden, ja. da hat man die Weite, die Breite, diese Weitwinkelaufnahmen, die auch ganz viel Stimmung und ähm, ja, eben Weite bringen und das Gefühl transportieren. Das finde ich, das hat man bei Roger Rabbit nicht. Da ist es einfach so der technische Aspekt, für den er natürlich dann
0: auch der Pionier war. Und Ganz genau, da hast du recht auf jeden Fall. Die haben nicht Panavision benutzt wie Carpenter in The Fog bei Roger Rabbit, aber trotzdem war es, wie gesagt, eine Glanzleistung, ja. überhaupt mit einer Figur arbeiten zu müssen, die gar nicht wirklich da ist. Ne? Zu dem Zeitpunkt,
1: wir reden ja nicht davon von 2021, Richtig. wo die Rechenkapazität unendlich vorhanden ist, sondern ganz damals
0: war das noch was Besonderes. Und auch bei Jurassic Park, ne? ich ja, meine ähm, da mit den CGI-Dinos mhm. und diesen großen, Animatronic-Dinos sozusagen arbeiten zu können, das ist schon krass und und später hat er noch gemacht Apollo 13 beispielsweise, ja, cool. also mhm. er ist auf jeden Fall eine eine Legende im Business, muss man sagen, er er hat bewiesen, dass er es drauf hat mit verschiedenen großen, großen Regisseuren und jeder John Carpenter-Fan ist eigentlich auch Dean Candy-Fan automatisch, weil die beiden haben eine tolle Symbiose gehabt. Und es ist natürlich auch total schwierig, finde ich, darauf einzugehen und das so umzusetzen, wie der Regisseur
1: das in seinem Kopf denn auch gerne hätte und sehen möchte.
0: Ja, total. Ich glaube auch, was Kandi gefallen hat, war, dass Carpenter sein Handwerk verstand. Er hat schlaue Entscheidungen getroffen. Er wusste einfach, wie er es machen muss, um a, kosteneffizient zu arbeiten und gleichermaßen war auch ja die Arbeit seines Kameramanns sozusagen zu respektieren und wer zu schätzen, dass das, was er macht, auch eine Art von Kunst ist, letzten Endes. Und deswegen haben die beiden sich auch so gut verstanden. Ja, und eine andere Sache, die Dean Candy natürlich sehr gelegen und sehr entgegenkam, war die Tatsache, dass John Carpenter im anamorphic widescreen Panavision Format geschossen hat. 2,35 zu 1. Ach. Und das ist auf jeden Fall die teuerste Art, Filme zu machen. Mhm. Carpenter hat eigentlich keine Kosten und Mühen gescheut. Und das ist natürlich für einen DP eine wunderbare Sache, mit diesen Geräten spielen zu dürfen. Ja, der US-Kamerahersteller Panavision, der verkauft gar keine Linsen, gar keine Linsen. Der vermietet die nur mhm. sozusagen. Und dafür ging schon extrem viel Geld drauf für den Film. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Oder Frank? Also Die
1: Landschaftseinstellungen sind klasse. Und wo Andy da über den Strand läuft, die Weite, das, die, 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 die Fahrten auch, die Stevie Wayne später da in der Landschaft macht. Die Landschaft an sich, der Leuchtturm. Also das ist auch ein ganz heimlicher Star, finde ich, des gesamten Films. Ja. Das werdet ihr hoffentlich nachher noch merken, wenn wir euch die Szenen bei, nahe bringen. Ähm, das ist cool und das hat sich gelohnt. Und wenn das dann in so einem Film mit so einem geringen Budget dann trotzdem so teure Technik ansetzt, nur dann wissen wir ja, dass bei den Schauspielern wohl gespart wurde.
0: So, treue Kultfilmkumpelhörer wissen, dass wir hier nichts umsonst machen. Wir lassen uns das alles fürstlich bezahlen.
1: <lacht> ich warte noch auf das Klingeln der Kasse.
0: Äh, wahrscheinlich soll ich mal fragen, was davon abgeben, von dem <lacht> ganzen Geld, was von den ganzen Sponsoren hier so reinplätschert. Ja, ein paar Taler. Auf jeden Fall wird's Zeit für die Werbung.
3: Werbung. Father Malone's Irish whiskey. Hinter den grünen Carraig Bergen im Herzen von Ireland, unweit der Connacht Wälder in der Nähe der Cliffs of Moa und nur ein Steinwurf entfernt vom Doolin's National Park am glasklaren Shannon River in einer dunklen Kirche lebt ein alter ständig besoffener Pfarrer, der seit langer Zeit seinen eigenen Whiskey braut. Florale und fruchtige Töne unterstützen die deutliche Süße von Father Malones Irish Whisky. Im diesjährigen Jahrgang der Messdiener sind mal wieder nur kleine Häsletten, um zu fette Kinder zu finden. Kein Problem, denn mit Father Malones Irish Whisky säufst du dir auch die unansehnlichsten Belger schön. Auch der liebe Gott weiß. Es ist alles Kacke, alles Mist, wenn du nicht besoffen bist. Father Malone's Irish Whiskey. Garantierte Angstzustände und Depressionen seit 1880. Father Malone's Irish Whiskey.
0: Bevor wir jetzt weiter über nebulösen Nervenkitzel <lacht> reden, ähm, reden wir über die Musik des Films. Frank, die Musik. Die Musik des Films ist,
1: wo wir jetzt heute in der vierten Folge sind. Ganz anders als in den Folgen 1 bis 3 unseres Kultfilmkumpel-Podcasts. Denn wir haben hier keine Musik, die irgendwie aus der Popkultur kommt, keine Songs, die später Hits wurden oder vielleicht auch schon Hits waren, so wie Credence Clearwater Revival, die dann mit Bad Moon Rising irgendwie schon richtig in den Charts waren. Nein, wir haben hier Musik, die von John Carpenter selber komponiert wurde. Alle Stücke wurden von ihm komponiert. Sie sind absolut minimalistisch, sie sind reduziert, aber sie unterstützen die Effekte im Film exzellent oder sie unterstützen den Film effektvoll, ganz wie man möchte. Da sind eben keine einzelnen Songs drin, sondern nur von Carpenter für den Film geschriebene Stücke.
0: Ja, also, ich würde auch sagen, dass, wie du schon sagst, ein, ein minimalistisches Meisterwerk sogar, was dieser Mann mal wieder hier, ja, rausgehauen hat, finde ich richtig klasse. Es ist so typisch Carpenter, das ist so, das ist für mich wirklich, ja, quintessential Carpenter sozusagen. Ich glaube, noch mehr wie Carpenter geht's eigentlich gar nicht. Diese, diese, ja, Synthesizer und ganz einfachen Pianotöne. Er hat witzigerweise schon einen, einen anderen ähm, Soundtrack vorgeschrieben letzten Endes, den er nochmal komplett ja in den Müll geschmissen hat, mehr oder weniger. Und er hat innerhalb von, von kürzester Zeit ja diesen Soundtrack auf die Beine gestellt und rausgehauen. Und ich finde, der passt einfach. Er unterstützt die Stimmung im Film, die Atmosphäre im Film. Er ist meines Erachtens nach teilweise auch so ein bisschen repetitiv, ganz klar. Es ja. wiederholen sich einige Sachen. Ja, Aber ich finde es... Es läuft trotzdem richtig gut und es, es untermalt mehr oder weniger die Szenen, die wir sehen. Und es ist schon gruselig. Und wenn man es hört, dann hat man richtig Bock, den Film zu gucken. Mhm, total. Ähm, zwei Dinge noch dazu. Zum
1: einen erinnert mich das stimmungsmäßig total an ein Computerspiel, was ich früher mal gespielt habe, nämlich Silent Hill. Da ist also auch die Reduktion... Ähm, Total, das heißt, die wenigen Soundeffekte unterstützen aber den Spielablauf immens. Sie machen einem richtig Schiss beim Spielen und das ist total cool. möchte übrigens hier mal meinen alten Spielekumpel Andi grüßen. Na, mit dem haben wir also auch zig Stunden vor Playstation, Xbox oder was was ich zugebracht. Und zum Zweiten werdet ihr jetzt sagen, ja, aber da ist ja noch mehr Musik im Film. Ja, ist korrekt. Wir haben einen Radiosender im Film, in The Fog, den KAB 1340, der hier von Stevie Wayne sehr viel Musik spielt. Und zwar ist das sehr viel Tanzmusik und Swing Style, so der 40er Jahre und Jazz. Und das war gar nicht vorgesehen. Für den Film war aktuelle Rockmusik der 80er vorgesehen, die dann aber aufgrund der hohen Kosten für die Rechte zur Verwendung dieser Musik, die eingefordert wurden, nicht genommen wurde. Hier hat man dann tatsächlich gesagt, nö, ist uns zu teuer und wir weichen jetzt auf eine Musikrichtung aus, die weniger Geld kostet, und zwar auf den Jazz, Swing und die Tanzmusik der 40er Jahre.
0: Ja, und das ist auch eine interessante Sache. Ich habe erst gedacht, wow, woran kann das liegen? Es kann doch nicht angehen, dass die ganzen Leute in Antonio Bay nachts nicht Besseres zu tun haben, als sich irgendwelche Jazzmusik reinzuhören, anzuhören, weil ich muss ganz ehrlich sagen, mein Fall ist Jazz überhaupt nicht und ich weiß nicht, ob ich stundenlang zuhören würde. Allerdings würde ich zuhören für Stevie Wayne auf jeden Fall. Insofern, ihre Stimme haut es wieder raus für mich, aber ich muss echt sagen, noch mehr Jazz, als ich jetzt gehört habe hier in diesem Film, brauche ich erstmal die nächsten zwei Jahre bestimmt nicht. Aber ja, das erklärt einiges, Frank, warum letzten Endes genau das lief und, und keine, ja, aktuelle Pop-Rock-Musik. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, im Nachhinein, ich bin ja nun auch nicht so
1: der Jazz-Fan, aber tatsächlich muss ich sagen, es passt einfach ganz klasse zu dem Film, weil das so eine relativ, naja, seicht will ich nicht sagen, aber so eine, so eine sanfte Begleitung ist, mhm. die einen schönen, schönen Kontrapunkt zu den dramatischen Schockeffekten, finde ich, ähm, bringt. Sie wiegt den Zuschauer so in einer gewissen Sicherheit, es plätschert so Swing-Jazz-mäßig vor sich hin und dadurch wird Raum geschaffen für die Synthesizer-Effekte und die Schreckeffekte, die Carpenter dann eben ganz gezielt einsetzt. Und zum anderen muss ich sagen, in... In meiner Jugend bin ich früher nachts gerne lange Auto gefahren. Und es gab im Radio solche Nightflyer-Sendungen, wo dann tatsächlich auch viel Jazz oder so eine Swing-Musik gespielt wurde. Und das eignete sich prima, um große Entfernungen nachts völlig entspannt im Auto zu fahren.
0: Nee, Du hast recht. Also zum zur Nacht hin kann ich es eher verstehen und muss auch sagen, da hat es einen ganz speziellen Vibe. Aber ihre Show fängt bereits um 18 Uhr an. Ja, also von 18 bis 23 Uhr kann ich mir diese Musik nicht so richtig gut vorstellen. Aber dann, wenn es Richtung Geisterstunde geht, wow. hast du recht, hat das schon ein bisschen mehr Hand und Fuß. Total. Ja, aber wie gesagt, hier wieder ein klasse Soundtrack von Carpenter. Und ich bin total enttäuscht, weil ich hatte, glaube ich, vor... Vor, vor zwei oder drei oder vier Jahren hätten wir alle die Chance gehabt, Carpenter einmal zu sehen. Da war der hier auf einer Convention in Deutschland und hat auch ein Konzert gegeben mit seiner Musik. Und er war auch noch in Italien, glaube ich, für ein, zwei Konzerte. Und irgendwas kam bei uns dazwischen. Also ich habe es nicht geschafft. Frank, glaube ich, auch nicht. <lacht> ich habe es noch nicht mal gewusst. Ja, aber das wäre die Chance gewesen. Ich weiß nicht, ob der alte Mann jetzt nochmal nach Europa kommen wird. Kultfilmkumpel sind zu spät in mein Leben getreten. Das muss ich einfach ganz offen hier begrüßen. Kunden. Oh, das, das ist schön, dass, dass, dass du das sagst, auf jeden Fall. Jetzt bist du hier bei mir, jetzt sind wir gemeinsam. Ich hätte es gerne viele Jahre vorher
1: mit dir getan, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir wären heute bestimmt bei der 12. oder 13. Staffel und es wäre noch viel cooler, wenn wir auf The Fork Nebel
0: des Grauens zurückblicken und sagen,
1: weißt du noch?
0: Ja, ja. Leider können wir das nicht, aber ähm, wir haben Spotify und können dort den Soundtrack rauf und runter hören. Und wenn du das Licht ausmachst, ist es auch nicht schlecht. Und es gab
1: übrigens von diesem Soundtrack auch diverse Versionen, die immer wieder veröffentlicht und auch überarbeitet wurden.
2: An alle Freunde der Kultfilmkumpel da draußen. Der Nebel scheint immer näher zu kommen. Bleibt bei mir und den Kultfilmkumpel, während ich euch ein GEMA und gebührenfreies Stück zur Entspannung spiele.
0: Tja, jetzt haben wir so viel über Musik geredet. Gut, dass unser Radio auch läuft. Ich muss sagen, die junge Dame hier hört sich auch ganz fantastisch an. Vielleicht sogar ein bisschen besser als die eigentliche Stevie Wayne im Film. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bleiben wir dabei. Frank, wir haben jetzt mehrfach gesprochen von dem Ensemble-Cast. Wer war denn nun alles in dem Film zu sehen? Magst du, uns mal, magst du mal starten? Also da
1: haben wir natürlich die ganz beliebte Adrienne Barbeau,
0: die Gattin von
1: John Carpenter die hier die Rolle der Stevie Wayne übernommen hat, die fast isoliert in ihrem Leuchtturm den Radiosender KAB 1340 betreibt und die in Filmen wie Love Boat, Die Klapperschlange, aber auch Auf dem Highway ist die Hölle los, das Ding aus dem Sumpf und Creepshow gespielt hat. Ähm, Carpenter und Adrian Barbeau, die haben sich während der Dreharbeiten zu „Das unsichtbare Auge“ von 1978 kennengelernt. Äh, für gewöhnlich verkörperte Adrian Barbeau in ihren Filmrollen charakterstarke,
0: entschlossene und unabhängige Frauenfiguren. Mit großen Brüsten. <lacht> Aber das hat das hat sie mitgebracht. Das hat sie mitgebracht. Das war jetzt nicht unbedingt vorgeschrieben. Das war ein Attribut, welches sie zu jeder ihrer Rollen einfach so kostenlos mitgebracht hat. Und wobei ich ehrlich sagen muss, in The Fox spielen die eine vielleicht eher
1: untergeordnete Rolle. Bei dir vielleicht. <lacht> <lacht> total. Also bei mich hat ihre Stimme geflasht. Ähm, finde ich total schön. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde sogar die deutsche Synchronstimme an der Stelle exzellent gewählt. Die macht richtig Spaß im Film und die passt, finde ich, wie die Faust aufs Auge zu so einer
0: Radiomoderatorin. Das passt auf jeden Fall. Das Einzige, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen bekomme, ist, wenn sie statt Stevie Wayne, Stevie Wayne, ich sag's es nochmal, <lacht> Stevie Wayne sagt, dann weiß ich, woran das liegt. Nicht jeder hatte Englisch in der Schule, die kannte vielleicht höchstens noch die, die Besatzermächte hier, <lacht> die ihr Schokolade geschenkt haben. Aber nichtsdestoweniger... Stevie Wayne. Ich kann es sagen, sie jetzt auch sagen können, das ist eine Sache, die stört mich so ein bisschen. Ansonsten natürlich, hast du recht, Frank, die ist total gut. Und Adrian Barbeau, Frank hat es vorhin angesprochen, wir haben schon über Jamie Lee Curtis gesprochen, eine Scream Queen. Adrian Barbeau ist gerade hier Scream Queen Nummer 2 im Bunde. Definitiv. Die Nummer 1,
1: und das ist der Titel der Scream Queen überhaupt aus Hollywood, ist Jamie Lee Curtis, die hier die Rolle der Elizabeth Solly spielt. Interessanterweise ist Jamie Lee Curtis, die Tochter von Janet Lee, die hier auch eine Hauptrolle spielt? Ähm, Jamie Lee Curtis kennen wir aus Halloween 1 und 2 und sogar aus Halloween Age 20. Das heißt, sie hat also tatsächlich nach vielen, vielen, vielen Jahrzehnten die offizielle Fortsetzung gedreht.
0: Ja, und dann war sie ja auch in den, in den ganzen neuen Halloween-Filmen, ne? Von 2018 und ähm, von 20... Richtig, ähm, Halloween Resurrection. Richtig. Und dann ist sie auch jetzt auch zu sehen in dem ganzen Neuen, der eigentlich schon längst rauskommen sollen, aber der noch rauskommt. Also, Laurie Strode aus Halloween, Jamie Lee Curtis, das ist auf jeden Fall karrierebegleitend. Ja, und sie
1: das das spielt auch eigentlich eine äh, total starke Rollen, obwohl sie auch als Scream Queen eigentlich eher so ein bisschen immer quietschend als Dekord Dekoration äh, dabei ist. Sie hat aber auch in Die Glücksritter, ein Fisch namens Wanda, aber auch in Blue Steel äh, eine Polizistin gespielt
0: und da war sie schon eine Tafel. Auf jeden Fall, das finde ich auch bemerkenswert an Jamie D. Curtis. Natürlich, sie ist die Tochter von Tony Curtis übrigens und von Janet Lee, also zwei echte Hollywood-Legenden. Sie ist im Business aufgewachsen. Natürlich hat sie mit Sicherheit die ein oder andere Chance bekommen, die andere nicht bekommen hätten, durch ihre Eltern, das mag durchaus sein, durch ihren Namen, durch ihren Status. Sie war die Original Scream Queen? Ja, auf jeden Fall. Sie hat aber selber auch eine bewusste Entscheidung getroffen nach Halloween, nach Halloween 2, nach The Fog, nach From mhm. Night, nach Terror Train, nach all diesen Horrorfilmen sozusagen. Im ganz jungen Alter, ich weiß nicht, von 21, 22 hat sie gesagt, okay, hierhin und nicht weiter, ich mache keine Horrorfilme mehr, weil sonst werde ich getypecastet und ich darf nur noch sowas machen und ich habe keine Chance jemals eine ernstzunehmende Schauspielerin zu werden. Und witzigerweise war das oder oder glücklicherweise war es der richtige Gamble, denn sie hat danach tatsächlich ganz andere Rollen spielen können, wie Frank schon gesagt hat. Wir kennen sie heute nicht nur aus diesen Slasher-Filmen oder aus diesen Horrorfilmen, wir kennen sie natürlich auch in ganz vielen Komödienrollen, Com äh, wie zum Beispiel in ein, ein Fisch namens Wanda oder die Glücksritter und so weiter. In später mit in auch actionfilme mit True Lies mit mit Schwarzenegger. Also sie ist eine ganz große, aber auch wirklich eine die ganz intelligente Entscheidung getroffen hat. Und das muss mit Sicherheit schwierig gewesen sein, weil die hat ja Arbeit gehabt und ja. hätte auch noch weitermachen können. Und da auszubrechen kann natürlich auch einfach heißen, dass du nie wieder besetzt wirst, weil
1: du Total. eben nicht die Screen Queen bist und das Thema. Ist so ruhig.
0: Ganz genau. Und, und sie hat nach Halloween auch selbst gedacht, okay, jetzt war ich in diesem Film, der ist so unglaublich erfolgreich. Wir haben schon achtmal gesagt, ich weiß. Und war der Film eigentlich relativ erfolgreich? Ja, er war sehr erfolgreich, Frank. Ach, Danke, dass du fragst. Nein,
1: gut, dass du das sagst.
0: Und sie hat gewartet nach Halloween. Sozusagen am Telefon hat gedacht, alles klar, das Ding klingelt gleich, die haben mich gesehen, die holen mich gleich, ich werde ein riesen Star. Und dann hat einfach keiner angerufen. Und irgendwann hat Carpenter das dann mitbekommen und hat dann diese Rolle noch dazu geschrieben für sie, hat sie angerufen, hat sie gecastet und ja, hat sie letzten Endes in Lohn und Brot gehalten, weil sie selber gesagt hat, sie war dann irgendwie gezwungen, die eine oder andere TV-Rolle anzunehmen, und um mit ihrer Mutter in irgendeiner Episode von, ja, weiß nicht, The Love Boat oder sowas mitzuspielen. Ja, Boat, und das genau. wollte sie ja nicht, weil sie wollte ja independent sein, unabhängig. Sie wollte sozusagen ihr eigener Chef sie sein. Sie wollte sie emanzipieren. Ja. Aber sie ist heute zurückgekehrt zu Halloween, zu dieser Story. Und sie spielt, wie gesagt, Laurie Strode und ist heute stolz darauf, weil sie halt auch mit Laurie Strode extrem viel erreicht hat. Ja, dieser, diese Figur hat einen krassen Wandel durchzogen über die Jahrzehnte, mhm. muss man ja sagen. Und äh, ja, sie ist stolz darauf, mitgewirkt zu haben an solchen Filmen.
1: Ich persönlich finde es ja immer richtig klasse, wenn tatsächlich nach 20, 30 Jahren in den Neuverfilmungen oder auch Fortsetzungen dann die originalen Schauspieler, sofern sie denn noch überhaupt auf diesem Planeten
0: wandeln, mitspielen. <lacht> ja, total, total. Und ganz witzig zu erwähnen ist auch, dass weder Adrian Barbeau, ja, Carpenters Ex-Frau, mhm. für die er die Rolle geschrieben hat, noch Jamie D. Curtis, Carpenters Ziehkind, mhm. für das er die Rolle geschrieben hat, Beide, beide waren nicht wirklich überzeugt von dem Film und fanden ihn auch, oder finden ihn auch bis heute eigentlich nicht so richtig gut. Die sagen, ja, war, war okay, also nichts gegen JC, nichts gegen den Master, wir sind dankbar und sind froh, aber nicht einer unserer Lieblingsfilme. Aber bei uns definitiv schon, würde ich mal wollen. Ja, natürlich. Ich, ich natürlich. Wir, wir, wir lieben Carpenter und ihr merkt, wir sind mit Passion dabei. Wir, wir, wir reden gerne über, über diesen Film, über die Schauspieler. Und ähm, ja, Frank, wen hast du als Nächstes auf deiner Liste? Janet Lee, ja würdest du
1: sagen, die die Casey Williams spielt, die tatsächlich auch schon in Psycho mitgespielt hat, aber später auch in Halloween Age 20, und die sage und schreibe seit 1948 schon Rollen in Hollywood belegt hat und unter anderem auch in einem Monumentalfilm mitgespielt hat, damals noch in Schwarz-Weiß, The Vikings, Die Wikinger. Ah ja, klar. Mit Kirk Douglas, Tony Curtis und Ernest Bognine von 1958. Und witzigerweise war... John Carpenter, ein großer Fan von ihr. Ja. Und war deshalb total froh und stolz, sie auf diese Rolle
0: besetzen zu können. Man merkt einfach, ne? Da ist viel Liebe. Carpenter, ein großer Hitchcock-Fan. Er total. castet die Tochter von Janet Lee. Merkt euch nochmal Hitchcock an der Stelle. Ja. Ein, die Vögel. Da kommt noch mal was. Oh, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, ihr merkt, ihr merkt, da sind ziemlich viele, ja, ziemlich viele Liebeserklärungen von Carpenter und die Tatsache, dass er hier nicht nur eine Scream Queen, Jamie Lee Curtis, Zwei Scream Queens, Adrian Barbeau, sondern drei Scream Queens, und Janet Lee Und dann auch noch die Mutter ja, mit also, reinnimmt. Das ist schon wirklich Meta, Meta. Also es ist wirklich klasse und richtig cool. Jamie Lee Curtis hat selber gesagt, sie wollte eigentlich gar nicht so richtig mit ihrer Mutter spielen in dem Moment. Man merkt einfach, die war jung, die wollte ihr eigenes Ding machen. Ne?
1: Aber es ist aber auch so, dass... Aber, es ist aber auch so, aber, es ist aber auch so, das waren jetzt so viele Abers, <lacht> verdammte Hacke. Es ist ich dachte, aber... du hast einen Schlaganfall, ehrlich gesagt. <lacht> Dann hätte ich wahrscheinlich noch angefangen zu sabbern. Dennoch haben die beiden in dem Film so gut wie keine Berührungspunkte als Rolle. Die begegnen sich praktisch gar nicht. Also so konnte auch Mutter und Tochter tatsächlich in The Fog nebeneinander agieren und spielen, ohne dass da irgend so ein
0: Mutter-Tochter Problem irgendwie existiert hätte. Richtig, richtig. Nur in der letzten Szene nachher in der Kirche sind sie zusammen zu sehen. Ansonsten hast du recht, eigentlich haben die beiden im Film nicht viel miteinander zu tun.
1: Wir hatten ja festgestellt, dass Janet Lee schon seit 1948 in Hollywood aktiv war, ja. was leider auch dazu führt, dass sie dann im Jahr 2004 in Anführungsstrichen bereits verstorben ist. Und heute Was heißt die in Jahr
0: Anführungsstrichen? Jahr. Ist sie eigentlich gar nicht in wirklich tot? Weißt du was, was wir Leider. nicht wissen?
1: Na, wir wissen nicht, wer bei Blake und seinen Freunden... Oh, jetzt habe ich gespoilert. Also ja. Wir wissen ja nicht, wer im Film im Nebel wohnt. Das stimmt.
0: Das kann gut sein, dass sie sich heute im Nebel aufhält. Ja. Eine
1: Rolle, die meinen Kultfilm-Cav hier schwer beeindruckt hat, ist Father Malone. Ja. Hal Holbrook spielt ihn. Und der hat tatsächlich auch schon in Dirty Harry gespielt, in Schlacht um Midway, in der Creepshow, aber auch in Fackeln im Sturm. Oh ja, großartig,
0: mit Patrick Swayze. <lacht> ja.
1: Oh mein Gott. In die Firma Man of Honor, aber auch in zahlreichen TV-Serien. Das ist ein Gesicht, das kennt man. Ja, das kennt Und man. Father Malone ist nicht nur für seinen Whisky bekannt, <lacht> sondern auch für ein markantes irisches Gesicht.
0: Ja, also ein richtiger Character Actor sozusagen. Hast du gewusst, dass Father Malone gar nicht die allererste Wahl war für Carpenter, Nein, sondern er hatte eigentlich haben wollen Christopher Lee. Ach, Christopher Lee. Ja, und warum ist es Christopher Lee nicht geworden? Christopher Lee war anderweitig beschäftigt. Anderweitig beschäftigt, wenn John
1: Carpenter anruft?
0: Ja, und das verstehe ich eigentlich der auch Brent gar nicht. Der Helm. Eben, weil weil ihm wurde schon mal eine Rolle angeboten in Halloween. Und das ist bis zum Ende seines Lebens, also bis zum Ende des Lebens von Christopher Lee, eines der Dinge gewesen, die er bis am Ende an, ans Leben bereut hat, weil ja er dort nicht mitgespielt hat. Also er wusste ja niemals, wie groß Halloween sein würde. Das stimmt. Habe ich schon gesagt, er war sehr erfolgreich. Und ähm, ja, deswegen, Er hatte, es hätte auch statt statt Halbrook, Hall, Hall, hätte es auch ähm, Christopher Lee werden können. Hätte gepasst, würde ich mal sagen. Doch schon.
1: Ich glaube, der wäre einfach viel zu groß gewesen klar, weil ich für die Rolle. <lacht> ja. Aber ansonsten muss ich sagen, Leinwandpräsenz und Gruselfaktor bei Christopher Lee, unbesehen. Also, hätte gepasst. Hell Holbrook ist übrigens leider im
0: Januar diesen Jahres. Verstanden. Das ist eigentlich krass, oder? Wie alt war der? 112? Ja, das ist unglaublich. Also wirklich, der hat es ewig durchgehalten hier.
1: So, du willst... Zu wem was sagen?
0: Ja, ich wollte jetzt eigentlich übergehen zu Tom Atkins, wenn es recht ist. Mhm. Also wir haben beide schon gesagt, wir fanden Adrian Barbeau ziemlich gut in dem Film. Ja. Ist vielleicht auch mit einer meiner Favorites. Aber ich muss auch sagen, ich fand Tom Atkins auch richtig gut in diesem Film. Frank schüttelt den Kopf. Ich will hören, was er dazu zu sagen hat. Nee, er ist schon klasse. Aber
1: ich weiß nicht. Ich finde, er spielt nicht leidenschaftlich. Er spielt. Das ist gut. Ich finde, das ist so ein bisschen so ein Abziehbild. Das ist kein... Kein echter Charakter. Und das ist was, was ich an ein oder zwei Rollen tatsächlich in The Fork auch finde. Das sind tolle Schauspieler, unbesehen. Aber die, ich finde, er spielt ein bisschen unengagiert. Er ist da und er ist auch ein tolles Gesicht. Er, hat in, er spielt hier den Nick Castle übrigens. Er hat auch in Serpico gespielt, in die Klapperschlange, Halloween 3, oder auch
0: in Little Weapon, daher kennen ihn ganz viele. Ja, Little Weapon, da ist er auf jeden Fall, auf jeden Fall auch ganz bekannt gewesen. Ja, okay, du hast recht. Er ist jetzt jemand, der vielleicht nicht die ganz große Screen Presence hat oder sowas. Ja, er prägt die Rolle, finde ich, nicht. Und Aber du musst auch, ich, man darf nicht vergessen, wen er spielt. Wir spielen hier, wir haben hier, wir haben es hier zu tun mit so, mit so, Kleinstadtcharakterin. Mhm. Und er spielt ja jemanden da einfach so, was ist ein Fischer oder sowas? Oder sowas in der Art? Sein es Vater war Fischer. Was er selber macht, ich glaube, nicht ganz
1: irgendwie in der Industrie, ja. er, ist,
0: er ist, einfach, er ist einfach ein, einfach ein Kerl, ein okay. Typ, der da ist, ja. der jetzt nicht unbedingt so viel Persönlichkeit haben muss. Er hat aber auf jeden Fall genug Persönlichkeit, um J.B.D. Curtis ins Bett zu kriegen, muss man sagen. Und das schon gleich im ersten Ansatz. Ja, das Ansatz. stimmt, das, also, ist das ist schon da ziemlich muss krass. Ich mal sagen,
1: alle Achtung. Ja. Also, das ist echter 80s-Style. Das ja, gefällt mir.
0: Solche Dame muss es doch auch geben. Da fragt keiner nach Kondomen oder irgendwas. Ach, ich bitte dich. <lacht> Braucht man nicht, sagen, sagen die. Nein, aber ich, ich fand ihn cool, weil er einfach ja, weil er einfach so eine Ruhe ausgestrahlt hat, finde ich. Ja. Und er war ein verlässlicher Typ in dem Film, definitiv. Mhm. Und mir jetzt einfach Spaß gemacht, ihm, ihm zuzuschauen. Und ich finde ihn generell gut. Auch in Creepshow, hast du schon gesagt, das ist mhm. auch ein Riesenfilm von ihm. Und... Was du auch schon gesagt hast, ist, sein Name hier ist Nick Castle. Ja, Und Nick Castle, natürlich, ah. geht zurück auf den originalen Michael Myers-Darsteller Nick Castle, den ich auch schon zweimal getroffen habe in meinem Leben auf Conventions, der, dessen Autogramm ich zu Hause habe. Ich weiß, ich weiß. Ich schüttel schon wieder den Kopf, nein, weil ich,
1: wen hast du bitte noch nicht
0: getroffen? Entschuldige bitte. Habe ich hab ich einen nick F castle Fanclub gegründet? Nein, das ist dein Ding. Das stimmt, den Perry Science-Fiction-Club Clifton Kellerman habe ich gegründet. Wollte ich gerade eben sagen. Okay, aber die Autogrammsammlung <lacht> habe ich auf jeden Fall. Und wenn man sich so ein Autogramm holt, dann hat man so ungefähr eine Minute oder zwei Zeit, mit diesen Stars in Anführungsstrichen mal zu schnacken. Und ich finde auch der Nick Castle ein super cooler Typ, der auch eine richtig gute Zeit hatte beim Dreh von Halloween auf jeden Fall. Und ich finde es richtig geil, dass Carpenter, das heißt das Carpenter, seine Freunde, seine Leute nicht vergisst und so ein bisschen ja, Tribut zollt, eine kleine Hommage gibt mhm. an, an Nick Castle hier in dem Film, der nicht mitgewirkt hat, aber der ja trotzdem dann da ist durch Tom Atkins' schauspielerische Leistung.
1: Das ist übrigens auch ein Punkt, der bei Carpenter immer wieder auftritt, dass er sozusagen Rollennamen aus anderen Filmen recycelt. Das heißt also, aus Halloween tauchen hier in Sofort mehrere Namen auf und das zieht sich auch durch sein Schaffen. Ich weiß nicht, ob er da nicht besonders kreativ war oder vielleicht wollte, hat er auch einfach Bock gehabt, ja. das so als Running Gag zu machen. Das war Absicht, ganz heißt, klar. Die, die Namen aus Halloween tauchen in anderen Filmen wieder auf und für die Carpenter-Fans ist das natürlich immer so ein kleines Fest,
0: zu erkennen, welcher Name da schon mal war. Ja komm, dann lass uns noch weitermachen. Wie sieht es denn aus mit Charles Cyphers zum Beispiel? Der Wetterfrosch, den wir haben im Film, den kennen wir auch als Sheriff aus Halloween und... Wie heißt der denn hier in dem Film? Dan O'Bannon ist sein Name. Also, man sieht, Carpenter ist auf jeden Fall jemand, der da extrem viel Wert drauf legt. Und ähm, den, den Charles Cyphers den den kennen wir halt ja auch 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 aus Assault on Precinct 13, mhm. The Fog, Halloween ist mit dabei und ja später hat er jetzt wirklich nichts nichts richtig Großes mehr gemacht nichts was mir jetzt irgendwie in Erinnerung geblieben ist ich habe ihn mal gesehen in der einen oder anderen Episode von Emergency Room oder ja, sowas ja ziemlich
1: viel Fernsehrollen gespielt. ja
0: also man, man kennt sein Gesicht auf jeden ja. Fall aber ich glaube seine Arbeiten mit John Carpenter war das war das, das größte war das Highlight ja das Highlight seiner Karriere
1: ja, wir haben noch John Houseman, der eine Rolle spielt und John Houseman ist also für mich ich erwähne ihn, ja, weil gerne. er in einem Film gespielt hat, außerhalb von Carpenter, den ich großartig finde. Rollerball? Äh, auch Rollerball, aber bei mir sind es die drei Tage des Kondor.
0: Ja, natürlich.
1: Mit Robert Redford, Faye Dunaway und Max von Sydow, muss ich sagen, finde ich einen echt großartigen Film der 70er Jahre. Ja. Liebe Zuhörer, achtet auf die Staffel 2 bis 7, wo wir bestimmt auch Filme der 70er Jahre besprechen Das sagt Frank jetzt einfach so, ohne es mit mir abzusprechen. Das schauen wir doch mal. <lacht> aber John Houseman hat später auch in Dingen gespielt wie Die nackte Kanone oder auch in Die Geister, die ich rieche. Scrooge mit ja. Bill Murray, natürlich. Kennen Ein Klassiker. Und wir lieben ihn. Ja. Und ähm, ja, deshalb wollte ich ihn nicht unerwähnt lassen.
0: Ja, auf jeden Fall. John John Houseman, auf jeden Fall ein ein ganz großer ja Hollywood-Schauspieler, der wirklich vieles gemacht hat. Der war für einen Tag auch nur am Set, hat seine Szene, seine Lagerfeuerszene, ja. abgedreht. Und ähm, ja, ich möchte ihm auch gar nicht zu so nahe treten oder so, aber ich sage jetzt schon, der sah in dem Film für mich so ein bisschen aus als hätten Karl Dahl und Captain Iglo ein Kind gehabt und hätten dabei ziemlich viele Flaschen irischen Whisky weggeballert auf, auf jeden Fall der sah echt so ein bisschen aus wie, wie so ein Karl Dahl Captain Iglo Verschnitt da musste ich die ganze Zeit irgendwie dran denken so dass eine Auge so ein bisschen hängt ich, ich weiß es nicht das auf jeden ist Fall schon
1: strange aber es ist halt ein Horrorfilm du
0: erinnerst <lacht> dich daran und die Kinder sind ja auch alle schon
1: ordentlich gegruselt von der Story richtig ja, John Houseman
0: ja, sonst haben wir noch ähm, Nancy Keys, ähm, Nancy Loomis in diesem Nancy Film, so hieß Loomis. sie noch. Richtig. Auch eine alte Bekannte und auch eine, die oft mit Carpenter zusammengearbeitet hat. Wir, wir kennen sie noch aus Annie in Halloween. Ja, Halloween 1, 2 und 3 sogar. Richtig. Und sie war auch mit dabei bei Anschlag bei Nacht 76 als Julie. Also sie ist echt jemand, der wirklich viel mit Carpenter gearbeitet hat und ja, es Nicht war. Eine irgendwas gute muss da auch
1: gewesen sein, weil er hat auch die Rolle der Annie Brackett extra für sie geschrieben. Und das ist ja so eine Sache, die er gerne macht, ja. bei Damen, die ihm sehr nahe stehen.
0: Richtig, es ist echt so ein bisschen Brot auf den Teller der Familie bringen, mehr oder
3: weniger.
1: <lacht> Und neben Jamie Lee
0: Curtis äh, hat sie sich auch in den Rängen der Scream
1: Queens durchaus etabliert. Äh, während wer noch mitspielt, ist Ty Mitchell als Andy Wayne über den ich genau nichts gefunden habe, der hier den Sohn von Stevie Wayne spielt und der ein Stück Treibholz in der äh, Rolle findet. Mhm. Nun gut, war netter Kinderdarsteller, der da mitgespielt hat. Ich denke mal, der macht, was er
0: soll. Ja, und wir haben noch äh, George Buck Flower, der spielt den Tommy Wallace. Den Tommy Wallace genau. Und Tommy Wallace, wie gesagt, auch ein Studienkollege von Carpenter der hier als Editor mitgewirkt hat, der Regie geführt hat bei Halloween 3, mhm. dem man Regie angeboten hat für Halloween 2. Also einfach jemand, den Deborah Hill und Carpenter einfach. Ja, im Freundeskreis hatten, im guten Freund, im engen Freundeskreis. Im ja, Ja, und man, man merkt einfach immer wieder, das sind einfach immer wieder Namen, die, die immer wieder auftreten. Der tatsächlich dann aber auch in Zurück in die Zukunft 1 und
1: 2 mitgespielt hat. Richtig. In Sie leben von Carpenter. Starman hat er auch gemacht Starman. von Carpenter. Und wo ich ja auch immer gerne mal später unterwegs war, Wes Craven Wishmaster zum oh, Beispiel. Oh, ja. Aber leider auch schon 2004 verstorben. 2004 war also für die Mit- für die Mitstreiter von John Carpenter in The Fork kein so gutes Jahr.
0: <lacht> wir haben sonst noch äh, Darren Jostin mit dabei. Den kennen wir auch in einer der Hauptrollen in Assault on Precinct 13, also Anschlag bei Nacht. Und der hat den Typen im Leichenschauhaus, ich weiß nicht, der wird wohl der, der Gerichtsmediziner sein. Ah, der Corona. Ja, der Corona, ganz genau. Der ist es gewesen. Und der war auch mit dabei. Also man sieht wirklich, er hat so viele Leute wieder reakquiriert sozusagen für diesen Film. Total klasse. Aber last but not least, ein alter Bekannter der Kultfilmkumpel.
1: Ja, Rob Bottin, der hier den Blake spielt, der natürlich in American Werewolf uns bereits begegnet ist und der zwei Oscars bekommen hat. Und zwar nicht für seine schauspielerische Leistung, sondern für maskenbildnerische Tätigkeiten den wir
0: natürlich in American Werewolf schon kennengelernt haben. Richtig, nämlich als ähm, Assistent von vom legendären Rick Baker, richtig. der äh, ja The Howling übernommen hat für Rick Baker, so dass Rick Baker an American Werewolf in London drehen konnte. Rob Bottin, das ist auch eine super interessante Geschichte. Der Typ an sich ist ohnehin von der Bildfläche verschwunden. Also du kriegst von dem heute kein Interview zu sehen, zu hören. Keiner weiß so richtig, was der gemacht hat in den letzten Jahren. Ganz interessant war auch, wie er zum Film gekommen ist. Also er war irgendwie auch so ein bisschen in John Carpenter's Dunstkreis. Mhm. Also er wusste, wer John Carpenter ist und hat sich mehr oder weniger so ein bisschen reingedrückt selbst in den Film. Und ja, hat bei John Carpenter vorgesprochen und der hat gesagt, steh mal auf. Und Carpenter dachte, okay, ich, und, und Bottin dachte, okay, ich soll jetzt aufstehen, wahrscheinlich, weil er mich jetzt rausschmeißt hier. Nee, Carpenter wollte gucken, wie groß der ist, und hat gesehen, der ist ziemlich, ein ziemlich großer langer Kerl. Der ist 1,88 groß. Ja. Und passt damit natürlich hervorragend in das
1: Kostüm des Blake.
0: Ja. Dass er übrigens auch mitdesignt hat. Also er war nicht ja. nur der Blake, also Nein. dieser Zombie-Seemann-Geister-Pirat. Ja? Das war ja das Besondere hier, dass er im Staff
1: mitarbeitet und dass er natürlich für das Make-up und für die Masken verantwortlich war.
0: Aber dass er hier trotzdem auch noch eine Rolle spielen ja. durfte.
1: Ja. Deshalb führen wir ihn hier eigentlich auch auf.
0: Ja, und wir führen ihn auf, weil wir ihn einfach klasse finden. Und alle Carpenter-Fans wissen es. Er wird nochmal eine riesengroße Rolle spielen in Carpenter's The Thing, das Ding aus einer anderen Welt, ja. wo er einfach Weltklasse und vergessene Arbeit geleistet hat. Und da hat
1: er sieben Tage die Woche wirklich durchgearbeitet und musste am Ende der Dreharbeiten mit totaler Erschöpfung ins Krankenhaus gebracht werden
0: ja. bei The Thing. Ja, das, 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 das ist auf jeden Fall wirklich so. Also wir reden zwar nicht über den Film gerade, aber es ist eine Story, die ich auch gehört habe jetzt in Vorbereitung für diesen Podcast hier. Da hat Dean Candy ein bisschen geplaudert. Der kennt ja Rob Poutine auch, das mhm. ist ja wie gesagt auch ein klar, frequent frequent collaborator von, von Carpenter und der hat erzählt, dass sie The Thing gedreht haben und dass Bottin natürlich in seinem Special-Effects-Studio Tag und Nacht gearbeitet hat und da ging es um irgendeine Szene die wo, wo, wo Bottin noch was bringen musste, der hat meistens so zum Abend hin die Sachen gebracht, die sie für den Tag brauchen, immer relativ kurzfristig und der hat dann, da haben die ihn gefragt, Rob, wie sieht's aus wo sind die Sachen, da hat er gesagt ja, noch ein paar Minütchen, dann bin ich fertig so ungefähr und dann haben sie nochmal gefragt nach ein paar Stunden Rob wie sieht's denn aus? Er hat gesagt, ja ja, ich bin gleich fertig, noch ein paar Minuten. <lacht> und dann sind sie einfach alle eingepennt so ungefähr, weil es war spät, es war mitten in der Nacht. Die sind alle eingepennt, morgens dann aufgewacht irgendwann am Set und sind dann zu Rob Boutin gegangen und, oh ja. und haben gesagt, äh sorry Rob, wir sind gestern eingepennt. Ähm, wir haben es ein bisschen verpasst. Wie sieht's denn aus? Bist du jetzt fertig? Und er hat gesagt, noch ein paar Minuten. Das heißt, er hat gar nicht mitgekriegt, dass sie alle gepennt haben. Und er war so verstrichen ganz ist. genau, er war so besessen von seiner Arbeit letztens, ist ein richtiger Workaholic, deswegen kann ich gut verstehen, wenn Frank, wenn du sagst, der der wurde wegen Erschöpfung eingeliefert. Und die ganzen Hundeverwandlungen in The
1: Thing kann ich jedem nur echt ans Herz
0: legen. Ja, aber The Thing, da bin ich mir ganz sicher, wird nochmal die ein oder die nochmal irgendwann von den Kultfilmkumpeln gemacht werden müssen. Gut, so viel zur Besetzung. So, das waren wie immer allerhand Hintergrundinformationen zu diesem Carpenter-Meisterwerk. Ich habe jetzt richtig Bock, ehrlich gesagt, so ein bisschen mit dir über den Film zu sprechen und, und mal tiefer einzusteigen, Frank. Das äh, wäre das erste Mal. Ne? Ich glaube, wir haben das noch nie gemacht, dass wir tiefer irgendwie zu
1: Filmen eingestiegen sind. oder? Herr
0: Frank, das muss wieder deine altersbedingte Demenz sein. Wir machen das jedes Mal. Sind wir hier in den...
1: Netze-Studios?
0: Ist das unter deinem Arsch das schwarze Sofa? Das schwarze Sofa! Ganz genau. Set also Talk. Ich bin's, Frank. Keine hey. Angst. <lacht> ja, es, es, es geht los eigentlich ähm, mit einer richtig, richtig coolen Szene, die eigentlich die, die, die Atmosphäre für den Film von Anfang an schon, schon setzt, sozusagen. Ne?
1: Ja, durchaus. Eine richtige, schöne Gruselszene. Wir sehen nämlich ganz am Anfang wir, sehen, wir hören das Ticken einer Uhr und wir sehen eine Inschrift. Und da steht: "Is all that we see or seem, but a
0: dream within a dream." Das hört sich ganz nach Edgar Allan Poe an. Das
1: ist eine, genau ein Auszug aus einem Gedicht von Edgar Allan Poe, dem Großmeister der dunklen Literatur. Das Gesicht, Gedicht heißt "A Dream Within a Dream." Der Traum in einem Traum von 1849 und stellt quasi unsere gesamte Wahrnehmung in Frage. Ist alles, was wir sehen oder scheinen, nichts als ein Traum in einem Traum? Dieses wurde exzellent vertont in dem ersten Konzeptalbum der Band Alan Parsons Project mit dem Namen Tales of Mystery and Imagination von 1976 und in einer neuen remasterten Version von 1994. In exzellenter Tonqualität kann ich nur jedem empfehlen. Aber ich schweife ab. <lacht>
0: Nein. <lacht> ja, ich wollte genau. Ich, ich wollte eigentlich noch ein bisschen mit dir über das Lagerfeuer reden. Ein Lagerfeuer. Ein Lagerfeuer, an dem ähm, der Sohn von Karl Dahl und Captain Edlo sitzt. <lacht> Andy. <lacht> der, der, ja, einer Gruppe von Kindern am Strand eine Gruselgeschichte erzählt. Und zwar erzählt er über eine Geschichte, ja, über eine wahre Begebenheit letzten Endes, die die, die Stadt Antonio Bay betrifft. Und zwar, und zwar, was genau erzählt er uns, Frank?
1: Naja, er erzählt von einem Lagerfeuer, das ähm, praktisch anstelle eines Leuchtfeuers entzündet wird und damit einen Clipper mit Namen Elizabeth Dane auf die Klippen vor Spivey Point führt, wo das Schiff dann mit Mann und Maus versinkt, die Masken brechen und heute noch liegen die ertrunkenen Seeleute mit offenen Augen am
0: Meeresgrund. Uh, und richtig cool. Auf jeden Fall in der Szene sieht man die ganzen Kids, die Karl Dall und Cap Sohn da so richtig schön zuhören und gegruselt sind. Und ja, er spricht von einem Lagerfeuer, das genauso eins war wie dieses hier. Und wir hören dann im Hintergrund die Kirchenglocken.
1: Natürlich spielt auch ein Nebel eine Rolle, nämlich ein Nebel, der plötzlich aufkam, der so dicht war, dass man die Hand vor Augen nicht sehen konnte und in dem sich dann natürlich der Clipper Elizabeth Dane, auf
0: die Klippen verirrt hat. Genau. Und es war genau um Mitternacht des 22. April, 1880. Des 22. Aprils? So sagte es zumindest der alte Seebär, obwohl wir haben ja unsere Hausaufgaben gemacht in der Originalfassung. Das ist nämlich ein ganz klarer Übersetzungsfehler. Ja. Ist die Rede vom 21. April. Genau, in der Nacht. Also im Original ist die Rede von der Nacht des
1: 20. auf den 21. April. In der deutschen Version ist es, warum
0: auch immer, die Nacht auf den 22. April. Und Das kann ich mir jetzt echt nicht erklären. Und das könnte uns auch bestimmt Heike Schrötter nicht erklären, <lacht> warum das so ist und warum man in der Synchro ja auf einen Tag später zurückgegriffen hat. Das kann einfach irgendwie nur ein schludriger Übersetzungsfehler gewesen sein. Ja, die haben sich irgendwo verschrieben oder das einfach falsch aufgefasst. Auf jeden Fall sind wir hier
1: schon wieder den tiefen Dingen dieses Films auf der Spur und haben eine gruselige Einstiegsszene, wo den Kindern praktisch schon die Quintessenz dieser ganzen Sofortgeschichte geschichte von einem alten Iglu-Seebären bei einer Runde Fischstäbchen über dem Lagerfeuer erzählt wird.
0: Ja, und das finde ich richtig gelungen. Ganz witzig ist zu erwähnen, dass diese Szene eigentlich eine Szene ist, die eigentlich nicht hätte im Originalfilm, vorkommen sollen. Carpenter hat diesen Film abgedreht. Der war, glaube ich, auch nur ja. Frank Frank schaut <lacht> schon mit den Hufen. Der weiß was dazu. Der will das loswerden. Das soll er auch gleich tun. Darum geht's gar nicht. Nur, nur ich wollte, ich wollte nur sagen, ja. das ist eine Szene, die nachgedreht wurde. Es gab viele, viele Szenen, die nachgedreht wurden, die die Carpenter letzten Endes in Post-Production nochmal gemacht hat und später in den Film eingefügt hat. Und das war eine von diesen Szenen.
1: Jetzt hast du die Zuschauer so neugierig gemacht, Kevin. Jetzt müssen wir den Punkt einfach kurz bringen. Komm, hau raus. Nachdem Carpenter seine Geschichte erzählen wollte, wie er The Fog erzählen wollte, war die praktisch nur zu 80% von dem fertig, was wir heute in der Kinofassung sehen. Richtig. Dann hat man das Ganze in äh, Probevorführungen dem möglichen Publikum gezeigt. Und die waren langweilt und hatten echt keinen Bock. Das hat mich geschockt. Und dann hat man sich hingesetzt und gesagt, verdammte Hacke, wir sind kurz vor Veröffentlichungstermin. Ja. Wir haben nicht mehr viel Zeit und so wird das nichts. Also hat man sich tatsächlich rangesetzt und hat jede Menge Szenen nachgedreht. Und zwar alle, die in irgendeiner Form explizite Gewaltdarstellungen Anführungsstreichen zeigen, ja. um den Gruselfaktor zu erhöhen. Das heißt, es gibt eine Szene mit Adrian Barbeau später auf dem Leuchtturmdach, die Anfangsszene, die diese ganze Situation schildert, mit dem Captain Igloo-Seemann wurde nachgedreht. Wir, wir werden darauf hinweisen, auf jeden Fall, wenn wir zu den Szenen kommen, welche nachgedreht wurden. Und da auch eine... Lake szenen in der Kirche wurden nachgedreht. Das heißt, hier hat man also praktisch 20% des Films ja. nochmal verdramatisiert die Carpenter eigentlich
0: so hätte gar nicht erzählen wollen. Und ich kann mir den Film auch gar nicht vorstellen ohne diese Elemente. Also ich weiß nicht, wie er gewesen wäre. Wir wissen es nicht, weil wir nicht geschaut haben. Aber ich kann nur sagen, diese Einführung am Lagerfeuer finde ich extrem gelungen. Die ist wirklich cool. Die bringt das wirklich
1: gleich auf eine gute Stimmung und vor allen Dingen auch der Umschnitt zur nächsten Szene. Das ist es, ja. Das finde ich total schön
0: weil du hast nämlich diese kirchenglocken im hintergrund ja die schon anfangen zu läuten die sozusagen die geisterstunde einläuten genau und dann ja dann schwenkt die kamera sozusagen nach oben es wird leicht dunkel und dann sehen wir ein wunderschönes panorama von der stadt antonio bay die küstenlinie die richtige küstenlinie sozusagen und von dieser Küstenlinie, wenn wir noch kurz sehen, dass The Fog John Carpenters Film ist, ja. gehen wir direkt in die Kirche und wir sehen dann auch denselbigen John Carpenter, der nämlich ein Cameo-Auftritt hat, ja. hier als Bennett, als Gehilfe von Father Malone sozusagen. Genau. Und ich glaube, Frank, korrigiere mich, wenn ich hier falsch liege. Ich habe es mal nachgeschaut, glaube jetzt zu wissen, dass es so ist. Es war Bennett John Carpenter, der, der nämlich diese... Glocken geläutet hat. Das er war
1: hat, sein Job. Genau, er hat die Glocken geläutet, er hatte fertig ja. und fragt dann so ganz locker, wann er denn wieder zur Arbeit kommen soll. Richtig. Er läutet um Mitternacht die Glocken ja. und Faser Melon sagt ganz locker, naja, um 4 Uhr morgens. Das heißt, wir sehen die Nacht
0: für John Carpenter im Film ist nicht allzu lang. Ich fand es richtig cool, dass, dass es halt, wie gesagt, vom Strand, von diesem Lagerfeuer über das, ja, auditive letzten Endes, die Glocken, die wir hören, hin zum Visuellen geht. Wir sehen, Carpenter, wie er dann letztendlich in der Kirche die Glocken geläutet hat. Das fand ich richtig gut gemacht. Hören aber in dem Moment auch schon die Stimme von Stevie Wayne, eben von Adrian
1: Barbeau, ja. die dann hier erklärt, dass sie im Leuchtturm von Antonio B. ihrem Radiosender KAB 3040 betreibt und vom höchsten Punkt der Welt, wie sie sagt, praktisch das
0: Radioprogramm sendet. Und das ist auch richtig gut gelungen, finde ich, dass Stevie Wayne über KAB und ihre Radioshow ja diesen ganzen Film einrahmt zum einen und irgendwie alle Handlungsstränge Wie? miteinander verknüpft. Wie eine Klammer umfasst sie ja,
1: das ja. Ganze. Das richtig heißt, geil. Also ihre Stimme ist immer dabei und ihre Stimme wird auch
0: für ganz wichtig äh, Informationen transportieren. Ja, und in der Kirche bei Father Melon fallen, fallen, passieren doch schon die ersten komischen Dinge. Ähm, wir sehen, dass ein Stein aus der Wand, aus der Mauer fällt und Father Melon findet dort ja ein Tagebuch von seinem Großvater, was letzten Endes mehr oder weniger die Geschichte erzählt, die in Antonio Bay stattfinden wird, die laufen wird, die Vater Melon aber niemals so richtig zum, bis zum Ende durchliest. Also er fängt an, so ein bisschen rumzublättern und zu lesen. Und ja, gut, wir wissen auf jeden Fall, er findet ein sagenumwobenes Tagebuch und er fängt an, es durchzulesen. Das Tagebuch
1: ist also von seinem Großvater von 1880, also genau die 100 Jahre zuvor und schildert eben die Grundsatzgeschichte wie gesagt, seltsame Dinge passieren, ein Stein fällt auf Faser Melones Schreibtisch, zum Glück sitzt er gerade in dem Moment nicht mehr da und es beginnt mit einer Weissagung zum 30. April und dort wird gesagt, Mitternacht bis 1 Uhr gehört den Toten, gütiger Gott erlöse uns. Warum ist jetzt hier plötzlich der 30. April erwähnt? Der 30. April ist so eine ähm, Hommage von John Carpenter an die Walpurgis-Nacht. Äh, wo eh die Hexen auf ihrem Besen um den Brocken oder worum auch immer um Antonio Bay um den Leuchtturm reiten <lacht> und das Böse praktisch erscheint.
0: Ja, ja, richtig gut auf jeden Fall. Also da muss ich auch sagen, ich weiß nicht, die Poges nach. ich denke gerade an Bibi Blocksberg, da denke denk ich gerade an den Erzähler von Bibi Blocksberg und von Benjamin Blümchen und das ist zufälligerweise die Synchronstimme von Father Bellone. Also der Kreis schließt, schließt sich. sich. Nein, aber finde ich echt gelungen gemacht, so wie es losgeht. Und auch was ich noch viel geiler als das finde eigentlich, sind, sind dann eigentlich ja die, die, die Opening Credits. Die laufen dann weiter. Mhm. Das Ist eine sehr lange Credits Szene. Ja, aber, es aber es ist richtig Oldschool. Und natürlich ja, ja. haben wir einen Film von 1980.
1: Und wir müssen uns erinnern, dass es 41 Jahre richtig, her ist. Richtig, richtig. Man klar. hat Filme anders
0: gedreht zu der Zeit. Und es gab eine langsamere Erzählweise, ja. als wir es heute gewöhnen sind. Und, und Carpenter hat es ja nochmal extra old zugemacht, dazu nochmal. Ja. Ne? Also, muss man dazu sagen. Und, und dann laufen halt diese Opening Credits weiter und andere natürliche Dinge passieren in der Stadt. Wir, wir sehen eine, ja, einen Souvenirladen und da muss ich eigentlich sagen, das soll ich nur kurz ansprechen, hast du den Typen mal auch gesehen, der mhm. putzt so ein bisschen den Laden, ja? Der fängt dann, um Mitternacht den Laden. Ja, warum nicht? Okay, gut, dann war er vielleicht lange auf oder sowas, von mir aus, aber er geht dann zum Kühlschrank und greift sich einen Orangensaft, trinkt daraus die alte Sau und stellt ihn <lacht> wieder zurück. Ja, aber er stellt ihn nicht nach vorne, sondern er reiht ihn ja, so ein bisschen nach hinten ein. das hat mich ja wahnsinnig gemacht, ne? Muss ich kurz fragen, Frank. Hast du sowas schon mal gemacht?
1: Naja, da ich relativ selten irgendwelche Souvenirläden um Mitternacht gefegt habe, äh, nein. Aber Als Kunde vielleicht? Äh, nee, eher nicht. Aber es kann natürlich sein, dass im Kühlschrank des Unteroffiziersheims möglicherweise mal von hinten oder so das eine oder andere Bierchen verschwunden ist. Aber antrinken und zurückstellen? No way.
0: Okay, ganz ehrlich, ich muss auch sagen, ich finde das extrem <lacht> ekelhaft. Nicht nur in Zeiten von, von, von Corona oder sowas, ja. aber ich würde sowas nicht machen. Muss aber zugeben, ich mache andere Sachen. Ich würde zum Beispiel in den Supermarkt eine Flasche zu trinken nehmen, wenn ich durstig bin. Ich trinke sie aus und gebe dann die Pfandflasche doch an der Kasse ab zum Beispiel. Oder ich tausche mal auf Avocados das Etikett aus oder sowas. Da muss ich sagen, schuldig, definitiv. Aber er hat ja kein anderer Schaden von... Aber hier bei diesem O-Saft, mhm. da trinkt dann irgendwann einer diesen angesoffenen O-Saft. Ja, du
1: kaufst ihn denn schön und. Ja, nee, 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 nicht, das
0: gefällt mir gesagt. nicht auf jeden Fall. Was mir aber gefallen hat, war auf jeden Fall, waren auf jeden Fall diese ganzen coolen Effekte, ja? Also der Kühlschrank der dann wackelt auf einmal, das Schild vom Laden, was runterfällt. Ja, wir haben so
1: Poltergeist-technische Effekte, die dann so überall ähm, stattfinden. Öffentliche Telefone fangen plötzlich an zu klimpern, das Wechselgeld fällt aus den Geräten raus. Ähm, wir haben Autos, wo die Hebebühnen von jetzt auch ja, gleich alleine loslegen. Oder auch eine Zapfsäule, Richtig. wo dann plötzlich die Zapfpistole zu Boden fällt und unter dem üblichen Kling-Kling-Kling-Geräusch
0: ja. der Sprit ausläuft. Richtig. Und wir sehen zum ersten Mal dann die Assistentin von, von Miss Williamson, von Janet Lee. Nancy ähm, Loomis. Nancy Loomis, ganz genau. Und wir sehen schon da... Also da geht der Fernseher an und aus, sie hört irgendwie die Autos hupen draußen. Hundebellen. Hunde bellen. aber achtet mal auf ihr Gesicht. Die ist vollkommen genervt, die Gute. <lacht> Na klar, die ist mitten, es ist kurz nach Mittag. Ja. Alter, du möchtest schlafen. Aber warum hat sie das Gesicht denn noch den Rest des Films über? <lacht> Irgendwann ist <lacht> noch wieder Tag, oder? Sie ist vielleicht keine Charakterdarstellerin. Ich weiß es nicht. Oder sie stellt jemanden da, der extrem genervt ist. Ich finde es irgendwie cool. Ich weiß nicht, es hat irgendwie was. Hast du den Eindruck, dass sie so einen genervten Gesichtsausdruck hat? So ein bisschen ja. Ah, okay. <lacht> habe ich es aber gar nicht gesagt. Ich merke gerade, wiederhole ich mich, weil nach dem dritten Bier merke ich schon selber gar nicht mehr, was ich gerade eben gesagt habe. Und während sie da steht und genervt nach draußen guckt, rutscht auch so ein Sessel in ihrem Zimmer geisterhaft durch die Gegend. Ja, also wir haben wie gesagt einiges an übernatürlichen Sachen, die hier passieren. ja Und was ich auch richtig cool finde und hier erwähnen möchte, ist bei der ungefähr bei der 7-Minuten-Marke, das ist der Moment, wo auch der Name von... Tom Atkins, ja, auf dem Screen zu sehen ist, sieht man einen Scheinwerfer eines Autos. Ja, muss man genau hingucken. Ungefähr bei sieben Minuten siehst du einen Scheinwerfer eines Autos, das sozusagen ja, in Richtung Antonio Bay fährt. Und das ist laut Carpenter, das hat er mal bei einer Q&A Preis gegeben, mhm. ist anscheinend auch Nick Castle, die Figur, die von Tom Atkins ah, gespielt wird, auf der Straße, verstehe. auf der er Tommy äh, Jamie D. Curtis ja. auflesen wird. Und das Ganze wird übrigens eingerahmt von der
1: Stimme von Stevie Wayne, die mhm. wieder aus ihrem Radiosender über das Wetter spricht und über die anstehende Geburtstagsfeier von Antonio Bay zum 100. Gründungstag. Und ähm, sechs Minuten nach Mitternacht moderiert sie durch diese schöne, klare Vollmondnacht, uh. bei der nicht eine Wolke am Himmel sei. Und sie will die Hörer die ganze Geisterstunde mit Musik bei Laune halten
0: und mit ihrer guten Laune anstecken. Ja, das, das, das macht sie auch, ne? Also ich muss echt sagen, Stevie weins Stimme höre ich mir extrem gerne an. Es ist eine coole, eine coole, coole, coole Sache, äh, im Storytelling sie letzten Endes zu haben, um wie wir schon gesagt haben, alles zusammenzufügen, so ein bisschen. Und. Und ja, es hat was. Wir alle, wir alle kennen diese late night Radio Shows. Wobei genau in dem Moment ist ein wirklich cooler Moment in dem Film. Während
1: sie noch sagt, sie möchte die Leute im Radio mit ihrer guten Laune anstecken, ja. sehen wir Tom Atkins, der Nick Castle spielt, in seinem Truck fahren. Und er sagt, als er das genau im Radio hört, nur vielleicht. <lacht> das heißt also, hier ist so ein Umschnitt erfolgt. Beide Sachen passieren parallel. Und zu der positiven Äußerung, die Stevie Wayne bringt, sagt er, naja, Vielleicht, vielleicht schaffst du es auch nicht, Baby. So, Freunde da draußen, bevor es jetzt weitergeht, müssen wir leider der Tatsache Tribut zollen, dass weder die Netzestudios noch KAB 1340 in Antonio B. von Luft und Liebe leben können. Wir bemühen uns drum, aber es klappt nicht. Und deshalb gebe ich jetzt nochmal ab zur Werbung. Werbung Foktan, die neuen Nebelschutztabletten erhältlich in Ihrem Drugstore im Antonio Bay. Foktan, jetzt mit neuer Rezeptur, wirkt zuverlässig gegen höherdimensionale Risiken und Phänomene. Foktan, für großflächige Anwendung auch in der Form scheinen Jerrykin mit Pumpzerstäuber. Foktan, wird Ihnen präsentiert von SMP, Dr. Schenk Medicine and Pharmaceuticals. Fragen Sie nach... FOGTAN Antonio Bay Chronicle lesen sie morgen was heute schon von gestern ist morgen mit der großen Sonderausgabe und Fotolove Story zum 100-jährigen Stadtjubiläum lesen sie Blake wie alles begann von unserem Chefredakteur Peter Parker und der Starfotografin Lois Lane mit einem Grußwort von Father Malone der Antonio Bay Chronicle Immer aktuell informiert. Eine Mitteilung in eigener Sache. Aufgrund der aktuellen Vorkommnisse sind die für morgen geplanten Tauchfahrten mit der Sea bis auf weiteres vorübergehend abgesagt. Wann die Fahrten zu Elizabeth Dane vor Spivey Point wieder aufgenommen werden können, erfahren Sie über KAB 1340 von der bezaubernden Stevie Wayne. Bleiben Sie auf Empfang! Der gute Nick fährt einen rostroten Ford F1 Truck, der so von 1948 bis 1952 gebaut wurde. Ein typisch amerikanischer Pickup. Ein Modell der ersten Baureihe. Ich meine, wir haben hier einen Film von 1981 und der fährt ein Ding aus den 50er Jahren.
0: Also einen echten Oldtimer sozusagen. Das ist
1: schon richtig Oldtimer, nur der Zustand ist, glaube ich, eher so... B5- oder so. Ähm, die Ford F-Trucks wurden seitdem in 13 Generationen gebaut. Und zwar bis heute. Und stellen damit das Rückgrat der us Ford produktion dar. Seit Jahren ist es auch schon das meistverkäufte Fahrzeug auf dem nordamerikanischen Markt. Unzählige Karosserie- und Motorvarianten bis zum F-150 Raptor oder F-150 SVT Lightning, der dem Dodge Ram als völlig übermotorisiertem Pickup Konkurrenz machen soll, mhm. sind seitdem erschienen.
0: Okay, also ein echter Dauerbrenner sozusagen.
1: Absoluter Dauerbrenner, aber wie gesagt, schon irgendwie total spannend,
0: dass der hier so ein, so ein 30 Jahre altes Gerät dann einfach fährt. Ja, total. Und dann hält er an und liest ein 19 Jahre altes Gerät auf. <lacht> <lacht> und zwar in Form von unserer Scream Queen Nummer 1, Jamie D. Curtis, die natürlich nichts Besseres zu tun hat, als kurz vor Mitternacht am Straßenrand von San Antonio Bay zu trampen logischerweise wer macht das nicht ich meine hm. hallo also wir machen das ständig ehrlich <lacht> gesagt
1: <lacht> total üblich also sie hält an er, er hält an er nimmt sie mit sie steigt ein und so ein bisschen frotzelt sie mit ihm darüber dass sie als Anhalterin auch ein bisschen gefährdet ist und ob er nicht vielleicht ein Perverser sei, ja. der sie mitnehmen würde. Und er geht auch so ein bisschen drauf ein und sagt, es oh, könnte ja durchaus sein, dass er pervers ist.
0: Also sie kennt das Prinzip von Stranger Danger auf jeden <lacht> Fall. Die Tatsache, dass, dass er ja, ein lauwarmes Budweiser in der Hand, halt, in der Hand <lacht> hält und das ähm, ganz genüsslich sippt, während er fährt, stört sie nicht weiter. Als äh, er ihr es dann anbietet, nimmt sie denn auch die Dose und schlubbert auch ein bisschen daraus. Also, also die haben wir am liebsten auf jeden Fall, das ist nicht <lacht> schlecht. Die Atmosphäre ist locker.
1: Die Atmosphäre ist absolut locker. Sie schnacken noch ein bisschen dabei darüber, der wie viel Wagen, es wäre, bei dem sie als Tramperin mitfahren würde. Mhm. Äh Anfangs tut sie so, als ob sie noch gar nicht so häufig getrampt wäre, aber im Gespräch kommt heraus, dass sie mittlerweile schon, ich glaube, ins 13.
0: Auto eigentlich ist. Also eine Wiederholungstäterin sozusagen. Die Stimmung, die Stimmung ist so gut im Auto, dass die Fenster rausfliegen.
1: Ja, das ist aber eigentlich eher so ein ganz seltsamer Nebeneffekt ja. von den ganzen Poltergeist-ähnlichen Erscheinungen, die wir ja schon in Antonio B. hatten, ja. wo die Autos hupen, der Sprit einfach auf die Straße Richtig. läuft und Licht an und aus geht, Hunde bellen und zur gleichen Zeit... Fliegen hier unseren beiden Insassen also die Scheiben um die Ohren, Windschutzscheibe wie Seitenscheibe, wobei man eigentlich, <coughs> sorry, ganz genau sieht, dass das kein Sicherheitsglas oder irgendwas ist, sondern ganz normales Fensterglas. Und auch im, im ganzen Verlauf der Folge, wo sie diesen Truck ja noch ein paar Mal bewegen und auch mit höherer Geschwindigkeit, den bewegt sich da irgendwie kein echtes Haar im Fahrtwind, also. Na gut. Vielleicht liegt's einfach am Ford.
0: Wer weiß das schon?
1: <lacht> es ist ein Safety-Feature des Ford. Richtig. Deswegen genau. halt,
0: deswegen halt auch diese Erfolgsstory des Wagens.
1: Aber nebenbei quietscht natürlich unsere Scream Queen. Die wird also ihrer Rolle in dem Moment gerecht. Und Nick Castle bringt die Karre also unter Schlingern am Straßenrand äh, zum Stehen. Mhm. Das Licht flackert, der Radioempfang knirscht. Und Stevie Wayne sagt die Zeit mit zwölf
0: Minuten nach Mitternacht an. Ja, wunderbar. Super Stichwort, Stevie Wayne. In der nächsten Szene sehen wir dann Stevie Wayne auch zum allerersten Mal in Fleisch und Blut sozusagen. Wir haben ja vorher nur ihre Stimme gehört. Jetzt sehen wir die gute Frau und ich muss sagen, das ist eine Augenweide. Ja, das ist jetzt
1: nicht Mary Poppins mit Holz vor der Hütte, wie wir es neulich hatten. Aber sie ist eine reife, sehr attraktive Frau und meines Erachtens ganz klar die Hauptrolle. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde ja unsere Stream Queen Jamie Lee Curtis ist auch cool in der Rolle, aber ich finde die Rolle, die ihr hier von ihrem Mann auf den Leib geschnitten wurde, als Adrian Barbeau oder Stevie Wayne
0: als Radiomoderatorin, die ist einfach perfekt und trägt den Film. Mhm. Eine witzige Sache, die mir aufgefallen ist, sie raucht ziemlich viel ja. während des Films in ihren Szenen und ich habe gelesen, dass John Carpenter was ganz Gefährliches gemacht hat. Er hat seine Frau dazu gezwungen, das Rauchen anzufangen für diesen Film. Das heißt, sie raucht eigentlich gar nicht. Sie hat die ganzen Dinger nur während des Films weggeschmückt. Sie opfert sich auf. Das ist ja der Hammer. Und ich glaube, das ist wichtig bei Carpenter. Man muss einfach 110% geben. Du musst es geben und es muss zur Rolle passen. Auf jeden Fall. Die Story steht über allem. Jamie Lee Curtis ist nicht die einzige Frau, die flirtet. Stevie Wayne kann das auch ganz gut. Das macht sie nämlich per Telefon mit dem sogenannten Wetterfrosch. Mit Dan
1: O'Bannon. Wobei ich so ein bisschen den Eindruck habe, Du verdrehst hier die Tatsachen. Ich persönlich habe viel mehr den Eindruck, Dan o Bannon flirtet sie mehr oder weniger auch hoffnungsvoll
0: durchs Telefon an. Ist vielleicht auch einfach nur Wunschdenken von meiner Seite. Das kann natürlich auch sein. Aber auf jeden Fall merkt man, da das ist irgendwas zwischen den beiden. Er flirtet auf jeden Fall mit ihr, aber sie scheint nicht ganz abgeneigt zu sein. Ja, Also sie spricht ja immerhin mit ihm, sie kann ja auch auflegen. Und äh, wich, witzig ist, sie telefoniert mit ihm über ein rotes telefon
1: Das scheint also irgendwie eine ganz besondere Bedeutung zu haben.
0: Ja, und dann geht es eigentlich auch schon weiter. Wir erinnern an die kurze, äh, ja... Spannende Pickup-Truck-Fahrt. Das geht eigentlich jetzt schon weiter, diese spannende Fahrt. Und zwar im Bett von Nick Castle. Er hat es tatsächlich geschafft, unsere Jamie Lee Curtis, die er ungefähr 8,5 Minuten kennt, deren Namen er auch noch nicht wirklich <lacht> Mit kennt. Mit der aber
1: schon die Bierdose geteilt
0: hat. Das haben sie gemacht, definitiv. Also die ersten, das, die ersten Speicheltropfen wurden schon ausgetauscht im Auto. Geht natürlich weiter im Bett. Das heißt, die beiden hatten guten alten Geschlechtsverkehr. Gezeigt wird er zumindest nicht. Ich
1: hoffe, das ist jetzt nur eine er wird erwartungsvolle Interpretation von dir. Die beiden wirken so als... Auf jeden <lacht> Fall liegen die beiden so wie danach mhm. gemeinsam im Bett und sie blättern in dem Zeichnungsblock den... Den Elizabeth. Elizabeth, danke, Elizabeth Solly, in dieser Rolle natürlich immer dabei hat, klar. um sich beim Trampen fern von daheim über Wasser zu halten. Na klar. Und sie muss ja ihre 5 Dollar am Tag Lebensunterhalt verdienen. Und das macht sie mit Zeichnen.
0: Also wirklich, ne? dieses künstler vagabunden leben
1: Wir kriegen die Zeichnung überhaupt nicht zu sehen, aber Nick ist auf jeden Fall sowas von hin und weg, dass Total er angetan. sofort eine Zeichnung haben möchte. Er würde sie ihr sogar abkaufen, aber großherzig, wie sie ist und in guter, guter Stimmung danach mm -hmm. sozusagen, äh, schenkt sie ihm die. Sie sagt es zwar nicht, aber es sieht so aus, als könne er
0: Naturalien bezahlen.
1: Ähm, wir haben hier noch einen kleinen Aspekt, so eine eingeschobene Szene wo Dan O'Bannon, unser Wetterfrosch, und Stevie Wayne unsere unsere stimmkräftige Begleitung aus dem Radiosender miteinander telefonieren. Und der Wetterfrosch erzählt, dass 15 Meilen entfernt er einmal auf dem Radar einen Kutter gesehen hat, die Seagrass, und zusätzlich hat er 25 Meilen entfernt eine Nebelbank auf dem Radar gesehen. Oh oh. Und äh, die kommen natürlich aufeinander zu. Und Stevie Wayne bedankt sich bei ihm und ist ja mit Haut und Haar ist sie Moderatorin und mit Haut und Haar lebt sie auch in der Antonio Bay und geht auf Sendung und weist die Besatzung der Seagrass darauf hin, dass dort eine Nebelbank ist und spielt extra für die Leute auf der Seagrass einen
0: Song. Ich finde es übrigens ziemlich geil, wie sie immer hin und her switchen kann zwischen, ich bin gerade am Telefon oder ich mache gerade irgendwas zu, das ist meine Stimme on air live. Aber ganz wichtig ist auch, dass, oder ganz häufig
1: passiert auch, dass sie in den Telefonaten immer sagt, ah, ich muss jetzt aber moderieren, ich habe jetzt gar gar nicht groß Zeit.
0: Ich muss den nächsten Song auflegen. Ja. Also da hat sie immer ein gutes Feature wieder aufzulegen. Ja, die ist auch super multitaskingfähig anscheinend. Auf jeden Fall sind die drei Jungs auf der Seagrass sehr angetan von ihr. Wir haben uns gefragt, was machen die da draußen eigentlich?
1: <lacht> also zum Fischen sind sie auf jeden Fall nicht rausgefahren, weil wir sehen sie, wie sie mehr oder weniger schon breit in ja. den Kojen liegen. Richtig. Einer guckt noch ein bisschen versonnen durchs Bullauge. Und die hauen sich dann natürlich auch die eine oder andere Palette Bier rein.
0: Ja, die saufende Besatzung der Seagrass <lacht> sozusagen. Also die fahren die fahren 15 Meilen mit ihrem Kutter raus, nur um sich ein paar lauwarme Bier zu gönnen. Interessant, unter Männern. Ich weiß, ja, das ist so, so Mancave-technisch.
1: Hätte man ja. anders haben können, aber wahrscheinlich geht's in Antonio B nicht. Nee. Auf jeden Fall hören die auch Stevie Wayne und sind auch von ihr ganz angetan. Ja. Und da gibt es auch so das ein oder andere Männergespräch, in dem dann klar wird, da würde man also Stevie Wayne auch nicht von der Bettkante schubsen. Oh
0: Mann, die würde ich gerne mal kennenlernen. Heiße Braut. <lacht> Solche Dinger fallen da auf jeden Fall. Das heißt, der Steam wird von überall begehrt. Von der Seagrass, von der Wetterstation. Ja,
1: die ist total begehrt. Und übrigens, wir finden sie ja auch ganz cool.
0: Definitiv.
1: Während dieser Männergespräche und dem leicht angetrunkenen Blick nach außen, sehen wir dann nur so wie am Horizont eine von sich aus leuchtende Nebelwand aufkommt. Und ähm, als der ja eine Seemann sagt, da draußen ist Nebel, kommen seine Kollegen nur so in die Ecke, ja, ich habe auch schon mal Nebel gesehen. Aber nein, dieser Nebel ist anders. Dieser Nebel zieht nämlich gegen den Wind auf. Dieser
0: Nebel ist gefährlich.
1: Ja, er hüllt die Seagrass ein und er kommt an Bord. Und äh, die Seeleute beschließen, das ist jetzt vielleicht nicht so eine gute Geschichte. Das macht ihnen Angst. Und sie wollen nach Hause fahren. Also ab auf die Brücke, den Diesel angeschmissen und der Nebel kriecht unter der Tür durch. Der Nebel kriecht in den Maschinenraum und als der Nebel den Generator erwischt, gibt's es zack einen
0: Kurzschluss und an Bord stehen die ohne Strom da. Also ein Attribut des Nebels ist, dass er Elektrizität flöten gehen lässt, richtig? Ja, richtig. Und ähm, der Junge auf der
1: Brücke, der nun merkt, huh, plötzlich keinen Saft mehr, was ist da los, merkt auch, dass es plötzlich kalt wird dass die ganzen Scheiben der Elektrogeräte plötzlich zerklirren, zerspringen. Auch das klingt bekannt. Und alles kaputt geht. Und auf einmal sieht er aus dem Nebel direkt neben sich auftauchen die Silhouette eines Geisterschiffes.
0: Ja, also das ist der erste Moment, wo wir denn tatsächlich unsere Geisterseeleute Kennenlernen. Ich frage mich, Frank, sind das eigentlich Piraten? Ich glaube ja eigentlich nicht, Nein, oder? Das
1: Piraten würde ich nicht sagen. Das sind ertrunkene, leprakranke Seeleute. Richtig. Also eigentlich total normal. Logisch, ähm, die damals da aufgrund des falschen Leuchtfeuers, in Anführungsstrichen Lagerfeuers, auf Grund gelaufen sind oder ertrunken sind. Und die sind jetzt auf Rache aus.
0: Ja, ich finde es so total spannend irgendwie, dass die in jeglicher Sekundärliteratur als Piraten bezeichnet also, werden. Also Piraten
1: kann ich da überhaupt nicht sehen. Das waren, wie gesagt, irgendwelche Leute, die von A nach B wollten mit ihrem Clipper. Eben, eben. Und hier taucht so eine Art fliegender Holländer aus dem Nebel auf. Sie sehen Wanden, so das ganze Programm. Wir sehen Schatten. Die dann plötzlich an Bord kommen, die beim Gehen übrigens immer so wasserschmatzende Geräusche. Machen. Ja,
0: stimmt. Immer wenn sie, <lacht> wenn sie sich bewegen.
1: Und wir sehen dann auf einmal, wie ein Sackhaken praktisch durch die Luft zischt und unseren ersten Seemann
0: ums Leben bringt. Und ganz spannend, man, man sieht wirklich sehr wenig Blut in all den Szenen. Er wird zwar durchlöchert von diesem Sackhaken, aber ja, irgendwie kommt aus dem nichts raus. Aber ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Ich finde es noch ganz spannend zu erwähnen hier, dass das wohl das einzige Mal ist im ganzen Film, wo die Geister nicht anklopfen, wenn sie sich wenn sie sich vorstellen. Das stimmt,
1: aber es ist auch gar keine Tür da, sondern sie kommen ja praktisch Uneingeladen auf den Kutter, auf die Seagrass. Stimmt. Und dann geht es los.
0: Sie also hätten ja mal auf die Reling klopfen können mit dem Haken <lacht> oder sowas.
1: Ja, das wäre natürlich dramatisch gewesen, aber nein, das äh, passiert also nicht. Und ja, auf einmal verzieht sich der Nebel und das Meer liegt wieder da wie zuvor. Es ist 0.43 Uhr und Stevie, ziemlich müde in ihrem Leuchtturmstudio, zieht sich erstmal wieder eine Kippe rein. Spielt ein bisschen Klaviermusik und lässt den Blick schweifen. Kein Nebel weit und breit. Komisch. Aber sie denkt sich, naja, in Antonio Bay ist es immer noch besser als in Chicago. Ja, was immer da passiert ist. Das ist immer so, über ihre Vorgeschichte erfahren wir so gut wie gar nichts. Wir werden nur noch mal irgendwann einen äh, Schwenk über ein paar Familienfotos haben, wo man sie und ihren Mann, den Vater von Andy vermutlich, sieht und ein Zeitungsbericht, dass sie eben aus Chicago kam und den Sender K.A.B. übernommen hat. Also eine starke und selbstbewusste Frau, die ihren Weg geht. Aber
0: mehr erfahren wir eigentlich nicht über ihr. Tja, also und, und, und dann geht es auch schon wieder weiter zurück zu Lise Bett und ähm, Nick Castle, <lacht> die beiden, die immer noch in der Wohnung von Nick sind. Es klopft an der Tür. Es macht komische Geräusche von draußen. Und, und ein Nebel zieht auf. Ja, das kommt auch wieder bekannt vor. Die beiden fragen sich wohl, wer könnte sie hier post keutos stören? <lacht> <lacht> wer, kommt so, wer kommt so spät und klopft bei Nick an die Tür? Vielleicht ja die Jungs von der Seagrass. Wir wissen es nicht. Er weiß es nicht.
1: Er hat auf jeden Fall keine Freunde eingeladen. Und es stehen also im leuchtenden Nebel vor der Tür Schatten. Witzig ist die Tür... Wir befinden uns also in Kalifornien und dort ist eine typische japanische
0: Holztür, die mit Papier, so also mit Reisigpapier bespannt ist. Und vergiss nicht, wir reden hier von Nick Castle, der Typ, der einen uralten Ford Pickup-Truck genau, fährt. Und
1: sein Budweiser mit einer fremden Anhalterin. Teilt, der hat natürlich so eine, keine Ahnung, Shoei-Tür zu Hause. Ja, stylisch gut beraten immer.
0: auf jeden Fall. es ist eine komische Wahl. Ich weiß nicht, wie das zustande kam, warum es diese komische Tür ist. Vielleicht einfach nur des Effekts wegen, weil man durch diese Papiertür den Schatten die Silhouette so schön sehen kann. sieht und ja. auf
1: den Nebel ziehen kann. Ja. Er bedeckt sich auf jeden Fall, geht zur Tür, schaut sich nochmal um, mhm. öffnet die Tür und in dem Moment schlägt es 1 Uhr und die Standuhr neben der Tür, da zerspringt auch das Glas? Richtig. Und der Nebel verzieht sich, es ist niemand mehr da. Es ist ihm nichts passiert und wir hören Stevie Wayne übers Radio, wie sie 1 Uhr ankündigt und sagt, die Geisterstunde ist jetzt vorbei.
0: Ja, das ist eigentlich echt sein Glück. Er guckt noch mal, er guckt noch mal auf die Uhr um 1 Uhr, wenn sie springt und guckt kurz zum Radio und hört ein bisschen und macht dann die Tür auf. Und da hat er echt Glück, dass der Geist dann schon verschwunden ist, der Nebel sie verzogen ist. kunden nur, das hätte ihn glatt das Leben kosten können. Stevie Wayne rettet zum ersten Mal jemanden unbewusst in diesem Fall. Boah. Am Strand.
1: Am Strand von Antonio Bay. Wir sehen eine ganz, ganz langgezogene, wunderschöne Gegend, wo der Pazifische Ozean ganz gepflegt an den Strand läuft. Total hübsch. Und wir sehen einen kleinen Jungen. Andy. Ähm, der Sohn von Stevie Wayne, wie wir erfahren. Andy Wayne. Andy Wayne. <lacht> der mit seiner Angel unterwegs ist am Strand. Irgendwelches Jungsunsinn zu machen, den man halt so macht in dem Alter. Wie alt wird er sein? Was meinst du?
0: 8 bis 10?
1: Ja, so in dem Dreh würde ich ihn auch einschätzen. Und er läuft da halt unbedarft über den Strand und sieht an einem ähm, an einem Wellenbrecher sieht er etwas aufblitzen und das ist natürlich total spannend da geht er gleich hin, schaut sich das an und findet dort ein ein Goldstück ein Goldstück im Wasser liegen und als er das eben aufheben will, kommt eine kleine Welle, überspült das Goldstück und als der das Wasser sich verzieht, liegt dort eine Holzplanke. Und zwar eine zerbrochene Planke eines Schiffs mit dem Namen oder einem Teil des Schiffsnamens darauf. Da steht Dane. Mhm. Und wir alle wissen jetzt, das wird wohl
0: eine Planke des Geisterschiffes sein, sozusagen. Der Elizabeth Dane. Natürlich. Und ich muss echt sagen, das ist eine coole Szene. Die ist gedreht in Bottega Bay. Das ist auch der Ort, wo Hitchcock die Vögel, The Birds, gedreht hat. Also hier ganz klar eine Hommage an den Altmeister vom Jungmeister zu dem Zeitpunkt. Denn übrigens, Carpenter war, glaube ich, Anfang 30 ja, in dem Film. hat Hitchcock unter anderem vergöttert. Ja.
1: Und hat hier dann ganz bewusst an Orten auch gedreht, wo Tippi Hendrian damals dann auch bei oder in die Vögel ihre großen Auftritte
0: hatte. Es sind imposante Breitbildaufnahmen, mhm. die hier in, 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 der, in dem Natursetting besonders viel Sinn machen, muss ich sagen. Ja, und vor allen Dingen dieser, dieser einsame
1: kleine Junge, der da am Strand unterwegs ist in Breitbild, das kommt gut. Das kommt echt
0: gut. Tja, und dann dann beginnt eine Szene mit richtig cooler J.C. Musik im Hintergrund, die sie untermalt. Der kleine Bengel geht zurück nach Hause und will sein äh, gefundenes Holz, seine gefundene Holzplanke präsentieren. Und während er nach Hause läuft, äh, in das wirklich coole, auf Stelzen gebaute ja, Strandhaus so. von Stevie Wayne, läuft diese coole Carpenter Musik im Hintergrund. Das finde ich echt gelungen, wie das gemacht ist. Es ist so eine dunkle Musik und wir merken irgendwie, irgendwas ist nicht ganz in Ordnung und er bringt irgendwas Böses, was Dunkles mhm. in das Haus. Und zu Hause ist natürlich
1: erstmal, zack, Tür auf, reines Schlafzimmer. Stevie pennt natürlich. Die Warum hat, pennt sie noch? Glaube, mit, bis 1 Uhr morgens hat sie ja noch moderiert. Eben. Bis zum Ende der Geisterstunde. Muss natürlich jetzt ausschlafen, weil um 18 Uhr will sie ja wieder auf Sendung gehen. Und der kleine Andy tritt natürlich locker erstmal die Tür ein mit seinen dreckigen Schuhen und schmeißt sich inklusive der gefundenen Holzplanke mit aufs Bett.
0: Ja, cool finde ich in der Szene einfach, dass sie einmal zeigt, dass die beiden ein echt liebevolles Verhältnis haben haben zueinander. Sie, ist, sie scheint eine gute Mutter zu sein, die sich kümmert. Total. Definitiv. Und dem Kleinen scheint es wirklich gut zu gehen zu Hause. Und ja, also er würde ihr natürlich das Brett zeigen unbedingt. Sie ist noch ein bisschen schlaftrunken und sagt sowas wie, ich schaue mir das später an auf jeden Fall. Seine deutsche Stimme
3: ist echt ein bisschen nervig, Mama. <lacht>
0: Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber er hat ja nicht so einen
1: großen Sprechanteil. Ja, Gott und, sei Dank. Und völlig müde und übermüdet sagt sie, Andy, ich liebe dich wirklich, aber manchmal bist du eine wirkliche Plage. Und, und Andy dann aber auch ganz cool sagt, ich weiß mal.
0: Ja, er, er weiß es auf jeden Fall. Also er, er weiß, wer er ist und er wie er wirkt. Er erzählt dir
1: dann natürlich auch noch von der Goldmünze. Das ist natürlich völliger Humbug, denkt sich Stevie. Das kann es also nicht sein. Und ähm
0: aber immerhin nimmt sie nachher das Holzbrett mit. Also ja, das das heißt, sie nimmt ihn irgendwie schon ernst genug, um dieses Holzbrett wirklich mit zur Arbeit zu transportieren. Also ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte, ehrlich gesagt. Ich habe mir das vielleicht den nächsten Tag angeguckt oder sowas. Aber sie will sich das im Tageslicht, ja, auf der Arbeit ist, angucken. Ja,
1: sie will sich auf jeden Fall angucken und sie
0: nimmt es ernst. Das ja. ist ja schon mein Ding. Sie lässt das also nicht zu Hause liegen. So, als nächstes sind wir schon am Hafen. Wieder bei Nick und Lisbeth. Die beiden sind letzten Endes diejenigen, die sich auf die Suche machen nach der seagrass als nicht küssenwachen Angehörigen sozusagen. Ne, weil
1: Nick einfach da bekannte Biertrinker an Bord hat. Genau, ich glaube,
0: er, glaub, er war sogar verabredet mit den, mit und den Jungs.
1: die Vermisster und äh, Ampir äh, von Bodega B schauen sie sich dann an, ob die Seagrass schon eingelaufen ist. Finden dann nur einen Seemann, den sie fragen, aber dem ist das auch eigentlich ziemlich Latte. Und nee, die Seagrass
0: ist noch nicht da gut, auf jeden Fall ist seine Freundin Elisabeth noch bei ihm. Trampen ist anscheinend nicht mehr so spannend, wie mit Nick durch die Gegend zu ziehen. Insofern, ja, hat sie sich zur Aufgabe gemacht, ihn jetzt zu begleiten. Das tut sie auch weiterhin. Und ja, die beiden beschließen dann, ein Boot zu chartern und selbst auf die Suche zu gehen. Auf hoher See.
1: Währenddessen wird aber auf dem Festplatz von Antonio B. werden Vorbereitungen für die große Feierlichkeit am Abend für die 100-Jahr-Feier getroffen, wo irgendeine Form von Statue, Plastik oder was auch immer ähm, enthüllt werden soll.
0: Richtig, wir treffen zum ersten Mal Miss Williamson, gespielt ja. von Janet Lee, Jamie Lee Curtis' Mutter. Richtig. Zusammen mit ihrer Assistentin, gespielt von Nancy Loomis, die den gleichen Gesichtsausdruck hat, <lacht> wie in der ersten Szene, wo wir sie schon kurz sehen durften. Die überhaupt gar keinen anderen Gesichtsausdruck irgendwie ähm,
1: präsentiert, sondern die einfach immer nur voll gelangweilt hinter der Bürgermeisterin herstapft und irgendwie mehr oder weniger alles tut, was von ihr verlangt wird. Aber eigentlich scheint sie das auch alles völlig zu ignorieren.
0: Ja, Hashtag Bocklos. Also <lacht> wir, Frank sagt gerade Bürgermeisterin, so wirkt sie auf jeden Fall. Ich habe nochmal nachgeschaut, sie spricht davon, dass sie, dass der Bürgermeister eine Rede halten wird. Also sie scheint nicht die Bürgermeisterin zu sein, aber sie wirkt wie jemand, der ein bisschen was zu sagen hat. Vielleicht im Stadtrat, die Stadträtin die Stadträtin oder die Kulturbeauftragte ah, oder oder, oder. wissen es nicht. Sie ist auf jeden Fall irgendjemand, ja, der aus Antonio Bay kommt und der großes Interesse daran hat, dass die Festivitäten gut laufen. Sie ist die, Projekt-, die Project Managerin. Oh, auf jeden Fall liegt ihr das voll am Herzen und sie will
1: auf jeden Fall, dass das eine schöne Feier wird, an die sich alle nochmal erinnern. Und auch in der nächsten Szene, wo sie schon mal so einen Blick unter die noch verdeckte Plastik wirft, die er ja enthüllt werden soll, und ihre Assistentin auch so sagt, hm, naja, ist wohl Kunst. Da sagt sie dann nur ganz locker, naja, sie können sich jetzt wenigstens mal für die nächsten fünf Stunden ihren
0: Sarkasmus beiseite tun. Ja, also die beiden haben echt ein cooles, ein cooles Verhältnis. Ganz entspannt und locker. Sie weiß, was sie an ihr hat. Und ja, schaut Ja, die haben also ein sehr gutes Arbeitsverhältnis, ja. wenn
1: auch so persönlich das nicht ganz so freundschaftlich ist. Aber es funktioniert wohl ausgezeichnet.
0: Weißt du, Frank, die nächste Szene,
1: die ich ganz gerne ansprechen möchte? Das kannst du tun, nachdem ja. wir kurz erwähnt haben, dass sie dann in ihren ähm, Ford Country Squire in einen riesigen Kombi einsteigen, ja. in einen Station Wagon, und ähm, mit dem dann von Dann fahren. Und äh, ist das schon die siebte Generation des von 1969 bis 1978 gebaut wurdenen Dickschiffs, natürlich wieder mit einem riesigen V8. Mit 4,9 bis 7 Liter Hubraum und mit schlanken 5,73 Meter Länge ist das ein echter Kombi. Und das längste, was Ford jemals irgendwie gebaut hat. Ganz cool ist an der Seite so ein aufgeklebtes Holzdekor, mhm. was total Mode war bei den Kombis. in den Ja, Jahren. total in der Zeit. Und er hat so durch Klappen abgedeckte Scheinwerfer und bereits damals äh, Katalysatoren um die Abgase zu reinigen, weil in Kalifornien schon damals die weltweit strengsten Abgasregeln
0: herrschen. Tja, was das wohl so 1980 zu bedeuten hatte im Vergleich zu heute, wir wissen es nicht, aber...
1: Na, immerhin schon mal einen Katalysator, wo alle anderen keinen
0: hatten. Richtig. Tja, und dann kommt eine Szene, die ich auch besonders cool finde und wirklich die auch hervorsticht durch ihre Schönheit... Wir befinden uns auf dem super szenischen Arbeitsweg von Stevie Wayne und die fährt in ihrem coolen Volkswagen-Cabrio-artigen Kastenwagen, zu dem Frank gleich bestimmt mehr sagen kann, diese super coole Straße entlängst direkt an der Küste. Und was diese Szene macht, ist, sie zeigt uns zum einen, wie abgeschieden der Leuchtturm ihr Arbeitsplatz ist, also wie ja. weit draußen das ganze Ding ist, wie weit sie fahren muss, weil die ist ziemlich lang unterwegs auf jeden Fall. Gleichermaßen zeigt sie auch dementsprechend, wie weit oder wie, wie isoliert Antonio Bay als Kleinstadt eigentlich ist. Das ergibt nachher wieder Sinn für den Nebel, für die Bedrohung. Warum kommt keiner von außen so ungefähr? Mm. Und das passt dann auch wieder zu dieser ja, Art Belagerungsthematik, die wir hier haben, die wir auch schon bei Assault on Precinct 13 hatten, wo wo halt auch belagert wurde, dass ist hier so, eine alte, so ein alter Western-Trope, den Carpenter hier einbaut. In diesem Fall wird Antonio Bay nachher belagert vom Nebel. Und wie gesagt, diese Shots, die... Etablieren die Situation noch einmal. Sie sind super schön, wieder breit geschossen. Genau, Breitbildaufnahmen,
1: die die Landschaft, die raue Landschaft, die Bäume wachsen völlig schräg vom ständig von See kommenden Wind gebeugt, Die äh, der Pazifik, der an die Steilküste schlägt und dann irgendwann dieser völlig abgeschiedene Leuchtturm, zu dem man weit über 300 Stufen hinuntergehen muss, bis man... Zum Leuchtturm kommt er auf so einer kleinen felsigen Landzunge steht.
0: Ja, also wirklich cool und imposant. Aber
1: Kevin hat ja erwähnt das Auto und äh, Autos haben ja bei uns immer einen gewissen Stellenwert. Hier fährt sie einen VW 181, den kennt man hier in Deutschland als Kübelwagen von der Bundeswehr oder auch als Kurierwagen, wie er vornehm genannt wurde. Und das ist ein absolutes Minimalauto. Da mit Steckscheiben, einem 54 PS Motor, also auch für die amerikanischen Verhältnisse. Zum Beispiel zu diesem Station Wagon, den wir gerade vorher hatten. 5,73 Meter 73 langes Dickschiff. Ist das hier der absolute Gegensatz. Das mhm. heißt, ihr ist es scheißegal, was sie für ein Auto fährt. Der ist quietsch und orange der hat einen Überrollbügel, der hat ein Radio mit genau zwei Knöpfen. So ein Hamburg laut und leise, wie wir das früher immer genannt haben. Sie hat den Kassettenrekorder Batterie betrieben auf dem Beifahrersitz und sie hört klassische Musik. Außerdem ist der Rücksitzbank voll mit irgendwelchem Gerümpel. Wahrscheinlich ein Holzbrett von ihrem Sohn. Ein Holzbrett von ihrem Sohn, eine Schiffsplanke spielt da auch eine gewisse Rolle. Und sie switcht, sie schaltet sich durch die Frequenzen. Richtig. Und hört dabei eine
0: Durchsage der Küstenwache. Ja. Das nämlich, was vermisst wurde. Richtig, die Seagrass ist noch nicht aufgefunden, höchstwahrscheinlich noch auf hoher See und die Küstenwache ist weiterhin auf der Suche. Und dann schalten wir auch schon wieder zu Nick und Elizabeth, die jetzt auf dem Boot sind, um sich selber auf die Suche zu begeben nach äh, der verschollenen Crew und der Seagrass. Genau, die sind mit einer Yacht unterwegs und zwar in
1: schneller Fahrt und suchen mit dem Fernglas den Horizont ab, um die Seagrass zu finden. Richtig. Parallel ist, ich nenne sie immer noch die Bürgermeisterin und ihre Assistentin mit dem Ford unterwegs zur Kirche.
0: Wir machen sie jetzt einfach zur Bürgermeisterin. So, sie ist jetzt befördert, Bürgermeisterin.
1: Die, die Bürgermeisterin, genau. Sie ist also auf dem Weg zur Kirche und fahren da auch wieder sehr stimmungsvoll durch die Gegend. Also total, die Landschaft ist ja, einfach krass ja, die,
0: klasse. Das ist da, wo andere Urlaub
1: machen. Und ich kann tatsächlich empfehlen, es gibt übrigens auf YouTube auch ein Video zu den Drehorten. Und im Film sieht man sie 1980. Und dort kann man tatsächlich nochmal sehen, wie sie vor wenigen Jahren ausgesehen haben. Und die sind immer noch verdammt ähnlich und erkennbar. Super ähnlich. Und zum Beispiel gibt es hier in der Szene auch so ein Keltenkreuz- dass dort an einer Kreuzung steht, an der unsere Protagonisten vorbeifahren. Stimmt, das große, riesengroße
0: Holzkreuz, ne, an, und, am genau. Straßenrand.
1: Ja, und das gibt es da also tatsächlich. Hier wird das aber von Carpenter gleich so ein bisschen gruselig unterlegt, als ob es irgendwie ein Symbol da steht, das irgendwas
0: Dunkles zeigen soll. Tja, und sie kommen dann in der Kirche an und ich finde die Unterhaltung <lacht> auch ganz witzig, also ja, also die reden darüber, dass Father Malone eventuell schon wieder besoffen sein könnte und äh, ja, die Tür ist nicht, ist nur angelehnt, dass sei ein schlechtes Zeichen, wenn sie da reingehen und ja, sie kommen also in die Kirche rein und jetzt, fragen, was ist da eigentlich los? Ne? Also die,
1: die, die Kirche insgesamt ist sowieso total bunt, also ja. der, der Altar ist so ein bisschen lila beleuchtet und die Kirche ist total schön Ja. und sie kommen rein und suchen Father Malone und der ist nicht da und dann, naja, sagen sie okay, ich gehe in die Sakristei, du gehst ins Büro und schaust mal und Während die Bürgermeisterin dann durch die halbdunkle Kirche geht und einfach mal stehen bleibt und nach Fasamelon sucht, kommt plötzlich so ein Schreckeffekt und er steht hinter ihr in seiner leicht angetrunkenen etwas nicht ganz im
0: diesseits befindlichen Art. Ja, ein echter What-the-Fuck-Moment für mich, ehrlich <lacht> gesagt, weil What-the-Fuck-Moment. <lacht> What-the-Fuck, genau. A also, also ganz ehrlich, was, was hat der alte Pfarrer da in der Ecke gemacht? Warum hängt er da und genau, in der sitzt Ecke? in
1: einer dunklen Ecke, um irgendeine Frau, die in die Kirche kommt, zu erschrecken. Erschreckt sie und sagt dann
0: noch Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Kann ich ja nicht wissen, wenn ich hier in der Ecke kauernd <lacht> auf ihre Schulter springe, dass sie sich erschrecken. An Bord der Seagrass finden,
1: also äh, Nick und Elisabeth sehen dann auch die Seagrass, gehen längsseits und finden das Schiff verlassen vor. Allerdings merken sie, dass der Generator unter Wasser steht, während aber das ganze Schiff ansonsten an Deck trocken ist. Wie kann Seewasser in den Generator gelangen, wenn da kein Leck ist und wenn auch die Planken zum Beispiel trocken sind?
0: Mysteriös, mysteriös.
1: Ja, sehr
0: mysteriös auf jeden Fall haben wir jetzt hier Szenen, also Carpenter, was er macht, was er jetzt hier macht, ist er, ja, er, er treibt die Handlung praktisch voran. Er treibt die Handlung voran und, und splittet seine Zeit immer wieder zwischen, zwischen der Kirche und dem der Seagrass sozusagen, also wir hören immer wieder Father, Mal Father Malone reden, der aus dem Tagebuch vorliest ja. und Miss Williamson und ihre Assistentin ja seine schockierenden Erkenntnisse mitteilen möchte. Also also Father Malone ist, ist, ist sichtlich mitgenommen auf jeden Fall, ja, der traumatisiert. Kennt, der
1: kennt die ganze Geschichte ja nicht und stellt plötzlich fest, dass sein Großvater daran beteiligt war, dass dort eben das Schiff mit den Leprakranken dem man erst zugesagt hatte, dass sie ihre Siedlung in der Neue von Antonio B. praktisch aufschlagen können, mhm. dann auf die Klippen geleitet wurde und dann auch mit der vollen Absicht, sich das Gold der Besatzung unter den Nagel zu reißen, um eine schöne Siedlung zu gründen. Und ein äh,
0: dekadentes Gotteshaus zu bauen. Und
1: ein Gotteshaus zu bauen, ohne dass eine ordentliche Siedlung in
0: Kalifornien ja wohl keine Siedlung ist. Richtig, also Grandpa Malone war ein Mörder ja. und ähm, ja, das schmeckt... Father Malone gar nicht, ehrlich gesagt. Und er möchte jetzt
1: eigentlich auch äh, abends an der großen Feier zur 100-jährigen Gründungsgeschichte von Antonio
0: B. nicht mehr teilnehmen ja. und möchte auch nicht den Segen sprechen. Ganz genau. Also er sagt auch tatsächlich, wir sind alle verdammt oder auf uns allen lastet ein Fluch sozusagen. Nimmt da schon viel vorweg auf jeden Fall. Er weiß irgendwo, was kommt. Was mich ein bisschen aufregt hier von der Logik her ist einfach, warum er nicht einfach dieses Tagebuch zu Ende liest. Ja, das habe ich auch nicht Er sagt er, sagt, er konnte nicht weiterlesen. Der,
1: ja, ist natürlich dramatisch und es betrifft ihn total. Aber ich meine, jeder von uns, denke ich mal, wäre doch so verdammt neugierig, um weiterzulesen, was in diesem Buch steht. Ob da noch irgendwas steht, was wichtig ist oder hilfreich sein könnte.
0: Ja, na gut. Aber Nick und Elizabeth auf der Seagrass unterhalten sich ein bisschen, schauen sich da ein bisschen um. Und da kommt wieder so ein Scary-Moment. Eine Leiche wird gefunden, die, ja... Na, aus die, die Leiche findet aber eher Elizabeth, würde sagen. Richtig, ja, 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 klar, klar. Oder die, oder die, genau, richtig, die Leiche findet sie Also die, die beiden und fällt sind, auf sie rauf. Genau, das ist also auch so, so ein
1: Schreckmoment. Vorher wird das Ganze noch eingeleitet durch so ein bisschen äh, Geschichte. Nick erzählt von früher, dass sein Vater nämlich auch schon mal eine Begegnung mit einem Geisterschiff hatte, dass Reza... Jane hieß hm. Hm. nicht Elizabeth Dane. Hm. Okay, wo aber sein Vater an Bord gegangen ist und fertige Mahlzeiten, dampfenden Kaffee, aber in völlig verrosteten und auf dem Tisch festgerosteten Tassen fand. Und zudem hat sein Vater damals eine spanische Golddublone gefunden von 1867, die er natürlich mitgenommen hat. Und als er die seinem Sohn Nick
0: zeigen wollte, war die verschwunden. Ja, okay, okay, okay. So ein bisschen wie am Strand, als der kleine Sohn von Stevie Wayne das Ding gefunden hat. Kann ich alles nachvollziehen, aber die ganze Storyline an sich die macht nicht wirklich Sinn für mich und und auch das Verhältnis jetzt gerade zwischen Elizabeth und Nick ja das ist ja irgendwie wo wir reden die überhaupt ja also jo. er er hat da hat da, hat da Aktien drin das sind seine Freunde irgendwie und sie ist einfach eine fremde die mit dabei ist genau und sie hört sich die Geschichte an aber sie vertreibt sich eigentlich die Zeit und Nick ist eigentlich auch ziemlich also ich meine wir haben ja auch schon Frank hat es ja schon kritisiert er findet ihn ein bisschen emotionslos teilweise ja, ja ist er definitiv aber was ich finde auch immer in Ordnung ist auch alles kein Problem weil ich finde er ist halt so ein ja so ein richtiger pickup truck Fischer-Typ mit ja, japanischen
1: <lacht>
0: Papierschiebetüren. Aber eigentlich aber, macht er gar nicht so viele Worte, ja, das stimmt n, schon. Nein, aber aber jetzt in dem Moment, ja, ein, ein Bekannter, ein Freund oder was auch immer, jemanden, den er kennt, ist er auf einmal tot im Spind, so ungefähr. Mm. Und der reagiert ziemlich gelassen und ziemlich, ja, ziemlich kalt. Aber, aber die Scream Queen hat einen ja. richtig großen Auftritt. Also ich glaube, ich hätte
1: auch eher wie Jamie Lee reagiert. <lacht> ja, wenn ihr die Leiche plötzlich von hinten mit aufgequollenen Augen und Seewasser in den Lungen um den Hals fällt. Nicht aus Liebe. Ähm. Da gibt's noch so eine klitzekleine Kleinigkeit mal wieder, die aufgefallen ist. Äh, spanische Golddublonen wurden nur bis 1849 äh, geprägt. Und die von 1867 oder 69, die hier im, im Rennen ist von Nix Vater, die äh, kann's eigentlich gar nicht gegeben haben.
0: So, Stevie ist dann nach gefühlten zweieinhalb Stunden auf der Scenic Route dann endlich äh, bei der Arbeit angekommen, stellt ihre Karre ab und hat dann nochmal so einen richtig schönen Spaziergang zu ihrem finalen Arbeitsplatz, dem Leuchtturm. Und das ist für mich dann auch wirklich einer der beeindruckendsten und schönsten Shots im ganzen Film. Weil man sieht halt die Frank hat es schon erwähnt, diese 300 Stufen, ja. die zum Leuchtturm führen. Man sieht da auch schon wieder, sie muss wirklich als einzelne Person 300 Stufen ganz zum Leuchtturm hin. Sie ist da ganz alleine, keine andere Menschenseele in Sicht. Und auch drumherum scheint nichts anderes außer dieser Leuchtturm zu sein. Ja,
1: oberhalb des Leuchtturms ist noch ein, ein, ein sozusagen Servicegebäude, in dem ein Nebelhorn installiert ist, mhm. das damals dann ursprünglich sogar noch mit Dampf befeuert wurde, damit man es hören konnte, um, das übrigens auch im Film immer wieder an prägnanten Stellen zu hören ist. Um, ja, Stevie hat äh, oldschool, wie sie ist, ein Klemmbrett dabei und ihren tragbaren Kassettenrekorder, den sie ja auch schon im VW auf dem Beifahrersitz liegen hatte und ihre Holzplanke, die ihr bester Freund an diesem Tag geworden ist, immer dabei. Und sie schmeißt eine Musikkassette rein, auf der... Werbejingles zu hören sind mhm. in nicht synchronisierter englischer Sprache, die praktisch den ganzen Tag abgespielt werden, während sie eben keine Live-Sendung macht, da sie ja erst um 18 Uhr anfängt und dann bis 1 Uhr moderiert. Eigentlich hat die einen ganz coolen Job. Die macht also nur die fünf stunden oder sieben Stunden abends und das Thema ist eigentlich durch.
0: Frank, wie kannst du sowas sagen als, als erfahrener mittlerweile Podcaster? Ja klar, die Kultfilmkumpel, die machen ja einmal im Monat ja, so eine Sendung für drei auch, Stunden. Ja,
1: aber die kann rauchen dabei, die kann mit dem roten Das kannst Telefon du
0: auch. Mit Okay, hast du eine Kippe da? Mit Bring
1: dir von mir aus auch ein rotes Telefon mit. <lacht> mit Dan O'Bannon telefonieren und aus dem Fenster gucken. Und da ist der Blick bestimmt schöner als in den Netze -Studios.
0: Das äh, kann natürlich sein, ja. Obwohl auf dem schwarzen Sofa ist es schon sehr cool und gemütlich. Ziemlich bequem eigentlich, ne? Sah besser aus als dieser komische Stuhl, den sie da im Leuchtturm hat.
1: Ja, das stimmt. Gemütlicher als im Leuchtturm ist das auf alle Fälle. Ja, du hast es geschafft. Also, Stevie geht die Treppe runter und parallel hört sie so diese Werbejingles, die dann immer wieder laufen, verschiedene Ansagen und muss halt die 300 irgendwas Stufen zu ihrem Leuchtturm absolvieren, dann die Eisentür öffnen und dann muss sie innen natürlich auch wieder die Wendeltreppe bewältigen, Klar. bis sie dann in ihrem Leuchtturmstudio
0: mit rundum Ausblick ist. Aber wie gesagt, eigentlich schon ein geiles Büro sozusagen. Ist ein geiles Büro,
1: ja. Ja, Faser Malone ist immer noch dabei. Und erzählt der Bürgermeisterin und der Assistentin, was denn sich wirklich nun vor 100 Jahren zugetragen hat. Und dass dort also es praktisch fünf plus einen Verschwörer gab, nämlich einen, seinen Großvater, und fünf nicht näher genannte. Das heißt, wir haben es hier also mit sechs Verschwörern praktisch zu tun, die dafür gesorgt haben, dass die Leprakranken dann auf die Klippen gelaufen und ertrunken sind. Und er erzählt auch davon, dass jetzt eben nochmal eben der Fluch auf der Stadt liegt und er deshalb eben eigentlich von den Feierlichkeiten Abstand nehmen möchte. Ja,
0: richtig. Und man merkt die ganze Zeit, weder die Assistentin, gut, die nimmt eh keinen Ernst, <lacht> noch Miss Williamson nehmen Father Malone ernst. Ne? Die denken irgendwie, ja, okay, jetzt ist der Alte völlig plemplem. <lacht> äh, das war wieder zu viel Klosterfrau Melitzengeist oder wie das Scheiß noch heißt.
1: Und Casey sagt dann auch noch so relativ locker beim Abschied, naja, ich schicke dir nochmal den Arzt vorbei. Ja,
0: das ist auch hart, oder? ob das jetzt irgendwie
1: mit ein paar Pillen zu machen wäre, obwohl vielleicht würde das äh, ihn beruhigen. Wobei, ich weiß nicht, was er da für einen Alkohol einschmeißt und dann noch Pillen, das könnte natürlich auch eine putzige Entwicklung geben. Das könnte ein richtig guter Trip werden auf jeden
0: Fall für Father Malone.
1: Und Father Malone schaut das Ganze, schaut dann noch in die, ins Nichts und denkt praktisch darüber nach. Das hat ihn also richtig mitgenommen. Und das Ganze muss dann praktisch zur Mitternacht
0: bis 1 Uhr passieren. Tja, und dann sind wir wieder bei Stevie im Leuchtturm und dann wird es ganz kriminell, Es ist
1: 17.35 Uhr und sie hat jetzt noch 25 Minuten, bis ihre Sendung beginnt. Genau. Und sie ist ja reingekommen und hat die Holzplanke so ein bisschen achtlos auf einen Stapel mit Musikkassetten gelegt. Sie brüht sich da ein Käffchen. Genau. Und schaut natürlich nicht zu dem, so wie es im Film halt üblich ist. Man konzentriert sich aufs Kaffeekochen. Und im Hintergrund laufen immer noch aus dem Kassettenrekorder die Werbejingles in ganz normaler Geschwindigkeit. Und plötzlich sehen wir, wie sich die Vertiefungen in der Holzplanke mit dem Namen Dane langsam mit Wasser füllen. Und das Wasser füllt die Plankenbuchstaben äh, aus und beginnt an den Kassetten herunterzulaufen. Und in dem Moment, wo das Wasser dann praktisch sich am Boden sammelt und es laufen immer noch die Werbejingles, die lullen so ein bisschen ein. Und in dem Moment, wo das Wasser den Kassettenrekorder berührt, fängt er langsamer an zu sprechen.
0: Und eine dunkle Stimme von, wie wir jetzt. Warte, warte. Eine dunkle Stimme, sagst du? Wer, wer, wer kann das sein? Also es hat ja echt schon so einen ganzen Lovecraft-Vibe auf jeden Fall. Irgendeine eine böse Kraft, die uns holen kommt. Irgendwas von da draußen, something from beyond sozusagen. Etwas aus dem Nebel. Ja, K könnte das schon Blake sein? Das ist Blake. Und wir hören hier seine Stimme.
1: Wir hören die dunkle Stimme von Blake, die sagt Something that one lives with like an albatross around the neck. No more like a millstone, a plumbing stone by God, damn than all. So, das sagt uns allen nix. Das ist auch nicht synchronisiert und das ist ein echter Fehler. Mhm. Ähm, dabei handelt es sich um einen Bezug zu einem Gedicht aus dem englischsprachigen Raum. Das heißt The Rhyme of an Ancient Mariner. Okay. Und ist dort genauso bekannt wie hier eigentlich Schillers Glocke oder andere deutsche große Gedichte. Wir jetzt nicht mehr, aber die Generationen vor uns kannten das doch. Ja. Und damit ist gemeint, ähm, dass er die Last trägt, auf die Mörder hereingefallen zu sein, wie die Last ist, wenn ein Seemann einen Albatross auf den eigenen Schultern tragen würde, der ihn wie ein Lot, wie ein Mühlstein nach unten zieht und er verdammt die Mörder... Alle sechs
0: für die Zukunft. Aber super, super Arbeit, Frank. Echt, muss ich sagen, es ist klasse. Ich habe das gar nicht so mitbekommen und muss dazu auch echt sagen, wir haben jetzt die deutsche Synchro so oft gelobt. Ja? Und wie toll es ist, dass sie, dass, dass, dass sie sich ah, hier und da mal eine coole Sache selbst ausdenken, witzige Sprüche haben, auch, auch oftmals sehr nah am Original sind. Aber hier, bei so einer Schlüsselszene, ja. da es einfach so laufen zu lassen, weil sie gedacht haben, okay, die Jingle lassen wir auch laufen, dann lassen wir den Scheiß auch noch laufen nebenbei. Das Problem ist, dass das natürlich total verklausuliert ist. Und wer dieses Gedicht nicht kennt und damit
1: nicht weiß, welche Last der Seemann aufgrund irgendwelcher Ereignisse trägt. Natürlich. Und der Albatross ist für diese Seeleute ja so eine Art magischer Vogel.
0: Ja. So, wer das also nicht weiß, kann das natürlich nicht interpretieren. Aber ich würde sagen, wenn, wenn sich so zwei Frecke wie du und ich hier stundenlang auf einen Podcast vorbereiten können, um diese Sachen herauszufinden, dann könnten das auch die, die dafür bezahlt werden, einen Film zu synchronisieren, zum Beispiel. Insofern finde ich, ist das jetzt im Moment einmal schwach, muss man sagen, weil da geht ein, ein Stück oder ein, eine Schlüsselszene verloren, die mhm. wichtig ist für den Film. Und während dieser
1: Situation, ähm, Verändert sich auch die, die Schrift auf der Planke. Ja. Da steht nicht mehr Dane, sondern da steht jetzt Six Must Die. Richtig. Ist also auch total wichtig, dass wir an der Stelle jetzt plötzlich das mitkriegen. Ja. Das Wasser läuft in den Kassettenrekorder und plötzlich fängt das ganze Feuer. Ja. Und Stevie, die ja noch beim Kaffee kochen ist, die dreht sich um, reißt den Feuerlöscher von der Wand, ähm, haut den Löscher da einfach drauf und als das Feuer gelöscht ist, geht die langsame Geschwindigkeit wieder, wird schneller. Und man hört nicht mehr die Stimme von Blake im Kassettenrekorder, sondern
0: wieder die Werbejingles. Und alles ist wie zuvor. Ja, und da hat sie sich mit Sicherheit auch gefragt, habe ich das gerade eben geträumt? Oder oder ne, ist es, ist es nur ein Traum im Traum sozusagen? Ja, ja also ich, ich fand das auch eine richtig coole Szene, gut gemacht. Und dann geht es auch bei ihr ein bisschen los, wo sie dann anfängt, ein bisschen Panik zu haben. Mhm. Und sie ruft dann nämlich auch. Zu Hause an. Sie ruft zu Hause an bei ihrem Sohn, weil das das Erste, was ihr in Sinn kommt. Aber die Zuschauer kriegen jetzt noch kurz mitgeteilt, dass das Gedicht Rime of an Ancient Mariner
1: 1984 ja. von Iron Maiden auf ihrem Power Slave Album
0: in einem relativ langen Titel vertont wurde. Okay, ja gut. Stevie! Gut zu wissen auf jeden Fall. <lacht> äh, ja, genau. Und dann, dann ruft aber Stevie zu Hause an. Das hat sie jetzt ihrem Sohn nicht gesagt in dem Gespräch. Aber, äh, ja, sie fragt ein bisschen, wie es ihm geht und, und sagt ihm nochmal, dass er heute Abend auf gar keinen Fall rausgehen soll und auf jeden Fall im Haus bleiben soll. Und, ja, ja, klar, das was soll man sagen? Er ist jemand, der viel draußen ist wahrscheinlich und denkt sich halt, ja, Mist, okay, Mama, mache ich dann, dann bleibe ich drin. Und man sieht schon, dass die Babysitterin bei ihm zu Hause ist. Miss Corbett. Miss Corbett. Also... Ich habe gesagt, sie ist eine liebevolle Mutter, sie ist eine arbeitende Mutter und sie muss natürlich dafür sorgen, dass ihr Sohn, der dann tagsüber und abends zu Hause ist, ja, irgendwie bespaßt wird und jemanden hat, der auf ihn aufpasst und das tut sie halt auch und das ist, dafür ist diese alte Babysitterin da. Und parallel träumt sich Andy so ein
1: bisschen aus dem Fenster heraus und möchte eigentlich doch gerne noch mal ein bisschen am Strand spielen gehen.
0: Ja, das stimmt.
2: Stevie Wayne hier auf KAB Antonio Bay. Ich halte weiterhin die Stellung für euch. Der Nebel hat Antonio Bay nun fest im Griff. Die letzte Bastion sind die Netze Studios. Folgt meiner Stimme und bringt euch auf dem schwarzen Sofa in Sicherheit.
0: Elisabeth? Nick und Elisabeth heißt es ein schwieriger Name, muss man sagen, für uns Deutsche auszusprechen. Selbst nach drei Bier ist es nicht besser, ehrlich gesagt. Aber ja, die sind im Leichenschauhaus und ja, die Männer reden unter sich. Ne? Der 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 Corona, der der Gerichtsmediziner spricht dann mit Nick und die die kennen sich halt auch alle, logischerweise. Die sind alle in der Kleinstadt. Der Gerichtsmediziner spricht mit Nick, während Jamie Lee Curtis Figur ja, in, einem anderen, in einem anderen Raum verweilt und die beiden reden darüber, dass er davon ausgeht, dass die Leiche von dem auf der Seagrass geborgenen Seemann schon seit mindestens einigen Wochen unter Wasser hätte verweilen müssen sozusagen. Weil, weil, alles darauf hindeutet, dass er ertrunken ist. Also, er oh, hat stimmt. Wasser in den Lungen und er liegt da schon seit ewigen Zeiten unter eigentlich. Er hat, er hat, er hat Seetank in allen Körperöffnungen, so gut, auf gut Deutsch genau, gesagt.
1: oder den Fingernägeln. Aber er ist ja eigentlich erst, wir wissen seit sechs, sieben, acht, neun, zehn Stunden
0: irgendwas Wichtig. da zu Tode gekommen. So, und da merken wir irgendwas, ist, wenn wir es so noch nicht gemerkt haben, merken wir spätestens jetzt, irgendwas ist <lacht> ganz komisch. Und, und parallel dazu kommt dann eine Szene, wo, ja, der bereits verstorbene Seemann unter dem Leichentuch wieder aufersteht, sich ein Skalpell greift und auf Jamie die Curtis zugeht. Oh. Sie schreit dann sozusagen und die Männer kommen rein und als, dann, als sie reinkommen, liegt er schon auf dem Boden und hat auf dem Boden eine Drei mit dem Skalpell eingeritzt. Okay, was sollen uns diese Drei sagen, Frank? Ja. Heißt das, drei sind gestorben?
1: Alter, was ist das für eine Szene bitte? Ja, ich meine. Die haben sie übrigens auch nachgedreht. Ja, die ist auch nachgedreht. Auch der nachgedrehten Scream-Queen-Szenen, die irgendwie rein mussten, um Richtig. Drama zu machen. Ja. Aber mal ganz ernsthaft. Jamie Lee steht da mit dem Rücken zur Leiche. Natürlich, wenn ich in so einem Raum bin, würde ich immer der Leiche den Rücken zudrehen. Logisch, oder? Und dann schnappt er sich das Skalpell, stolpert auf sie zu und dann bricht er zusammen, damit er eine 3 ins Linoleum kratzt. <lacht> äh,
0: ja, ich, ich, ich weiß auch nicht. Also man muss ganz ehrlich sagen, ehrlich, der nicht. Film hat jetzt echt keine Momente, die jetzt irgendwie super blutig, super gory sind oder sonst irgendwie, ja, da mich dazu bringen würden, dass ich meinem zwölfjährigen Sohn, wenn ich einen hätte, verbieten würde, diese Film zu gucken. Also so ist es nicht. Also, das ist echt keine harten Szenen, aber warum er jetzt die drei darauf kratzt, okay, six must die, drei sind schon tot, ja, das heißt, bleibe, drei bleibe, kommen dann noch, entweder drei sind tot oder drei kommen noch, kann man beides so sagen. Okay, gut, ist passiert, die Szene gab es auf jeden Fall. Wichtig zu er erwähnen ist, dass der Gerichtsmediziner auch in Assault gewesen ist, haben wir ja schon gesagt, auch ein alter bekannter Carpenter also seine Familie wird immer größer.
1: Und was auch noch ganz cool an der Szene ist, ist, dass der Gerichtsmediziner und Nick, die sich beide über die Leiche beugen, beide gleichmäßig großkarierte Holzfäller hemmen, nur in einer leicht anderen Farbnuance tragen.
0: <lacht> das ist, ja, ist mir nicht <lacht> aufgefallen, aber, aber ja, genau der Typ, der Holzfällerhemden trägt und japanische Papiertüren <lacht> zu Hause hat. Ist schon klar. Äh, so, und, und nach dieser Szene hören wir dann zum ersten und einzigen Mal das Nebelhorn im Film, das dann vom Leuchtturm ausgeht, denn wir äh, ja, wir erfahren dadurch, dass der Nebel immer näher kommt. Oh, der Nebel ist schon stadtnah. Und die Dämmerung ja einsetzt. Genau, genau. Der Nebel ist schon nämlich schon stadtnah mittlerweile. Das Fest dazu parallel ist in vollem Gange. Also die, die Bewohner Antonio Bays feiern ausgelassen ihren hundertsten Geburtstag. Jedenfalls, ja, also es sieht aus wie, also es werden Ansprachen gehalten. Ja, aber es sieht aus wie ein Familienfest. Ja, auf jeden sieht Fall. gut aus, sie Kinder haben, sind dabei. Sie, genau, Kinder sind
1: dabei. Sie kriegen alle kleine Kerzen, die sie ja. anzünden können. Sieht nett aus. Um dann nochmal so einen Umzug durch Antonio
0: Bay zu machen. Also es ist schon, ist schon nice genau und in, in, in der Bar neben diesen neben diesen Festivitäten sind dann der der, der Sheriff Nick Elizabeth Janet Lee's äh, Nichtbürgermeisterin und ihre Assistentin alle zusammen und dort erfährt dann Janet Lee, dass ja die Seagrass immer noch dass die Seagrass gefunden wurde aber die Besatzung oder zwei Leute der Besatzung verschollen sind, einer tot, zwei verschollen und ja, also sie 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 weint dann in dieser Szene kurz logischerweise, weil ihr Mann eventuell tot ist und ich habe gelesen irgendwie, dass diese Szene ich glaube fünf, sechs, sieben, acht, zehn Mal gedreht werden musste und sie hat jedes Mal geweint auf Knopfdruck, also sie ist eine echt ein echter Profi, ja, ne, Janet ja, Lee. Extra. So und ja in der Szene erfährt sie halt ihr Mann könnte tot sein. Und dann ist eigentlich klar, wenn du sowas erfährst, dann ist der ist die Party vorbei, auf jeden Fall. <lacht> nicht <lacht> für Nein, Janet Lee. Nicht für sie.
1: Sie denn, will unbedingt ihre Ansprache halten und sie will die Feier
0: zum Abschluss bringen. Ich wollte gerade sagen, unsere Scream Queen Nummer 3, ja, ja. die Mutter von Scream Queen <lacht> Nummer 1 sozusagen, ist ein echt harter Knochen, die sagt einfach, nö, uh, the show must go on und ich werde meine Rede geben. So, und das macht sie dann auch.
1: Und im Hintergrund läuft
0: natürlich Stevie der... Stevie Wayne. Mit KAB, genau. Klar so wie bei uns hier ja, ja und genau Nick und hier es, also Nick ruft dann Stevie an das ist auch auch eine coole Szene schon wieder weil hier haben wir zum ersten Mal den Kontakt zwischen Nick und Stevie wieder eine Verbindung ja also ich sage ja alles ist verbunden in dieser Kleinstadt hier und ja die beiden reden dann schon so ein bisschen über die eigentlichen Phänomene. Die wissen beide, was los, was, was los ist. Beide haben schon komische Sachen gesehen tatsächlich und geben dann auch einander oder, oder voreinander zu, dass sie Sachen gesehen haben und reden auch über den Nebel. Und beide wissen jetzt hier schon, der Nebel ist irgendwie ganz schön gefährlich. Mhm.
1: Und der Nebel zieht jetzt auch so langsam schon auf. Wir haben auch gemerkt, der kann ja auch gegen den Wind aufziehen, was Nick also auch sehr interessant ist. Aber zwischendurch moderiert also Stevie weiter ihre Sendung und will mit
0: Dan Dan O'Bannon mit dem Wetterfrosch telefoniert. Geilster Mann. Und das ist auch eine der besten Szenen auf jeden Fall. Er sitzt voller Vorfreude im Auto, hört K.A.B. und lauscht seiner Stevie auf dem Weg zur Arbeit. Mhm. Ja, obwohl er gar nicht arbeiten nee. müsste an dem Tag. Aber er hat so einen Bock, mit ihr zu telefonieren ja. und sie wieder anzubaggern. Richtig. Also fährt er ins Büro quasi. Richtig. Auf seine Wetterstation sozusagen. Nur damit er wieder schnacken kann am Telefon. Und ja, ich habe nur gedacht... Wäre er doch bloß zu Hause geblieben und hätte sich ganz gepflegt einen runtergeholt, dann wäre er nicht gestorben. Und hätte noch vielleicht in Halloween 2, 3 oder Age 20 mitspielen können. Richtig, ganz genau. Ja, denn, denn ähm, dann kommt er zur Station, die beiden telefonieren, haben ihr 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 Geflirte, ihr Geplänkel sozusagen, dort machen da weiter und dann klopft es an die Tür, Nebel zieht auf. <lacht> und, also ich finde es so geil, dass diese und, Geister einfach so, ne und eigentlich so freundlich sind, dass sie immer... Ja, aber so richtig
1: dunkel klopfen und nebenbei telefoniert Daniel noch mit Stevie Klar. und erzählt, ach das klopft jetzt, naja, ich gehe ja mal zur Tür gucken, wer das denn ist und sie, nein, bleib von der Tür weg und nicht und es könnte gefährlich sein, na das Drama nimmt natürlich seinen Lauf, er geht zur Tür, er öffnet, während Stevie ins Telefon schreit, dass er das nicht tun soll, er guckt nach draußen, er sieht leuchtenden Nebel, aber nichts weiter. Naja, denkt er sich, wenn hier einer wäre, dem würde ich schon das Fell über die Ohren ziehen. Dreht sich um und zack, in dem Moment
0: wird er gemeuchelt. Ja, und Stevie hört einfach zu, hat ja keine andere Wahl am Telefon. Aber in dem Moment merkt sie auch klar, da ist irgendwas nicht in Ordnung und wird dann auch selbst ziemlich panisch für einen kurzen Moment. Und Aber auch nur für einen kurzen Moment. Also sie fängt sich auch schnell wieder, denn sie ist eigentlich mehr oder weniger die Heldin des Films. Also ich weiß gar nicht, Frank, deines Erachtens nach... Wer ist denn überhaupt die, wer ist denn die Hauptfigur in diesem Film? Also Stevie ist auf jeden Fall die Hauptfigur. Ist sie das? Ja, doch, finde ich schon. Weil wonach, wonach, wonach beurteilen wir das? Also es gibt einmal Screen-Time ja, irgendwie so, Screen-Präsenz vielleicht? Ja, sie ist aber auch die, finde ich, mit der wichtigsten Rolle.
1: Wenn ich zum Beispiel Jamie Lee Curtis nehme, finde ich die persönlich eher in einer Nebenrolle. Ich habe mich auch gefragt, ob die eigentlich auch hätte wegbleiben können und ich finde wie meinst du, Stevie Wayne? Nee, Jamie Lee Curtis. Nein, na, auf, ja, auf jeden Fall, die ich hätte finde, nicht sein die, gemusst. Die hätte fällt gar nicht ins Gewicht. Nee. Also ich finde tatsächlich, dass äh, das Radio und die extra von John Carpenter für seine Frau geschriebene Rolle
0: ja. ist meines Erachtens die Hauptrolle. Ja, da ist am meisten Herzblut drin in der ja. Rolle. Und, und sie macht das echt super. Und Frank, ich bin ganz bei dir, ich sehe es genauso. Ich wollte nur mal ganz provozierend fragen. Ich sehe auch Stevie Wayne als Hauptfigur in diesem Film. Wir haben es ja schon gesagt, also die haben Jamie Lee Curtis aufs Poster gedruckt, ja. weil man mit ihr natürlich Filme verkaufen konnte. Die war die Screen Queen, aber die eigentliche Heldin des Films oder die eigentliche Hauptfigur ist auf jeden Fall Adrian Barbosa so Stevie aus. Wayne. Ja, ja und, und genau, gut, wir sind wieder bei ihr. Sie wird panisch, wir haben es mittlerweile gesagt. Und ähm, sie lässt dann über die ähm, Radiowellen verlauten, dass der Sheriff sie bitte anrufen soll. Ja, genau auch ziemlich
1: cool, weil alle hören anscheinend ihre... Alle hören sie ihren Sender und sie ja. hat aber keine andere Möglichkeit, Nein. weil es gibt ja keine Handys richtig und wo soll sie anrufen? Naja, Polizeistation. Keine Ahnung. Kommt auf jeden Fall in diesem Fall nicht zum Tragen.
0: Ja, es funktioniert auf jeden Fall, weil der, der Sheriff ruft sie dann an, will es zumindest, aber... Über
1: den Fernsprecher, über ja. den öffentlichen ja. Fernsprecher in der Kneipe. Richtig. Und während er sie anrufen will und die Nummer wählt... Taucht der Nebel auf ja. und man sieht so eine, eine, äh, eine Holzstange an der Stromleitungen entlang laufen. Stromleitungen. Und der Nebel kriegt diese Stange
0: hoch und während der Sheriff anruft, trennt er die Leitungen. Hast du gewusst, dass dieser Effekt über Miniaturstrommaste ähm, gemacht wurde? Das war einfach eine Miniaturmodelle und die haben es einfach so klein abgefilmt. Nee, das wusste ich nicht, aber ich weiß, dass sie für
1: einige Szenen tatsächlich Modelle gebaut ja, haben. So nämlich, heißen die Modelle. Nämlich für alle die Szenen, wo sie den leuchtenden Nebel brauchten. Ja. Da haben sie tatsächlich Modelle der Stadt gebaut und diesen leuchtenden Nebel ähm, drüber geschickt, weil sie das im Original nicht abbilden konnten. Auf jeden Fall ist der Nebel so böse, dass er an der Stelle die Telefonleitungen unterbricht, die eigentlich Stromleitungen sind,
0: aber es ist völlig egal, die Telefonleitung ist unterbrochen Richtig. und der Sheriff kann nicht anrufen. So und Stevie ist natürlich mit allen Wassern gewaschen, die hat einen Generator auf dem Leuchtturm. Den schmeißt sie an und hat deswegen wieder Saft und kann sozusagen weitermachen von da oben. Wobei dieser Generator, so klein wie ja. er ist, eigentlich gar nicht den ganzen Saft für so eine Funkanlage bereitstellt. Natürlich nicht, aber im Film hat er so viel Saft ja. auf jeden Fall. Und da ist wieder die besorgte Mutter. Das Erste, was sie macht, ist, sie bittet ihre Hörer, ihre Treuen da draußen. Nach ihrem Sohn zu suchen, gibt die Adresse durch und hofft, dass irgendjemand da draußen sich, ja, ein Herz nimmt mhm. und ihren Sohn rettet. Genauso wie wir, unsere Hörer da draußen, jederzeit immer wieder gerne darauf hinweisen, dass sie bei Apple Podcast die ein oder andere nette Rezension für uns da lassen können oder einen Daumen hoch, ja, oder uns bei Insta folgt oder bei Twitter. Oder uns eine nette E-Mail schreibt. Das machen wir auch. Nicht über KAB, aber über Spotify, über Amazon Music. Über und Anchor. Ja, und überall da, wo es gute Podcasts gibt, auf jeden Fall. So, und was ich hier auch witzig finde, ist, sie sagt... Bitte fahrt ihr mir nach Hause, rettet meinen Sohn. Aber was ist mit der armen Oma? Die ist ja. doch auch da. Ich mein, hätte man sagen können, und wenn ihr kommt, da ist auch noch die Oma im Haus, so ungefähr. Die könnt ihr auch mitretten. retten, aber die denkt sie gar nicht. Hier ist auch ein ganz komischer Satz drin. Sie sagt über das Radio, ihr Sohn ist in
1: eine Falle geraten. Ähm, was denn für eine Falle? Also wir wissen weder, wer da was macht, noch was passiert. Sie vermutet, dass ihr Sohn in den Nebel gerät und dass das nichts Gutes ist. Aber... Von einer Falle weiß ich da also nichts. Hm.
0: Komische synchro dann.
1: Auf jeden Fall fahren Nick und Elizabeth ins Wetterbüro. Ja. Zu Danno Bannon. Genau. Und wollen da mal nach dem Rechten schauen. Kommen an, Tür ist auf, Radio Strom, läuft. Radio läuft. Aber ansonsten ist da nicht viel mit Strom und Danno Bannon ist nicht da. Und nun steigen sie also wieder ins Auto, haben das Radio an und hören den Hilferuf. ...von Stevie Wayne... Ja. ...sie machen sich also auf... ...ins Haus zu Andy und zu Miss Corbett.
0: Und vielleicht mag ich auch auch Nick Castle deshalb so gerne in dem Film, weil weil er sich hier echt ein Herzen und sagt, er hätte ja auch sagen können, ganz ehrlich, wer ist die kleine Ratte? Ich <lacht> fahr da bestimmt nicht hin. <lacht> Statt ich bin hier mit meiner meiner ollen unterwegs, ich fahre jetzt nach Hause und ich kaufe ein paar Bilder, wenn ihr wisst, was ich meine. Nein, er, er fährt da hin, um um den kleinen zu retten, das macht er auf jeden Fall und ja, in der nächsten Szene sehen wir dann sind wir ja schon im Haus bei 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 ihrem Sohn und bei Miss Miss Corbin. Corbett. Corbett. Und ja, hier ist wieder so ein so ein Offscreen-Tod, mehr oder weniger. Ne? Also es klopft an der Tür, wie immer. Sie schickt Andy aufs Zimmer, genau. damit er nicht dabei ist und das nicht mit ansehen muss. Das und muss er dann auch nicht, wenn sie die Tür <lacht> aufmacht und stirbt. <lacht> <lacht> nee, muss, er nicht. muss er dann echt nicht. Jetzt ja. hast du es vorausgenommen. Richtig. Ach Mann. Ja, nun, so ist das hier bei 41 Jahre alten Filmen. Ja, es
1: klopft also und was sollen wir sagen? Äh, der Nebel dringt ein. Miss Corbett öffnet logischerweise die Tür. Kleiner Tipp off topic. Wenn ihr ein Haus habt und es klopft im Nebel, öffnet nicht die Tür. Ja, sehr guter Hinweis, Frank. Wirklich. Bleibt drin und macht das Fenster zu. Ja, das ist echt ein richtig guter Hinweis. An ähm, dieser Stelle lebt also... Miss Corbett ab. Ja. Aber es kommt noch schlimmer. Die Geister dringen ins Haus ein und an Andy's Zimmertür klopft es. Warum klopfen die immer? Was ist los mit und, denen? Und mit dem Handhaken beginnt Blake oder welcher der Geister auch immer die Tür einzuschlagen. Und da ist schon ein
0: Loch in der Tür und die Hand greift durch und will die Tür von innen öffnen und Andy kann nichts machen. Here comes Johnny, so ungefähr, The Shining-Style, ne? Genau, und Nick, der Retter, der mit Elizabeth nun gerade ja.
1: im richtigen Moment eintrifft, ja. schlägt von außen das Fenster zu Nicks Zimmer ein und zerrt ihn aus dem Fenster bringt ihm in Ford
0: in den Ford Truck in Sicherheit. Ja genau, da gibt es so also eine Szene, wo sie dann, wo, wo sie dann einfach nicht losfahren kann, weil es gerade ein paar Startschwierigkeiten gibt. Genau, und die dann, Geister kommen näher.
1: Und Jamie, die Curtis hat natürlich Stress und dann kriegt sie den Gang nicht rein und dann fährt sie sich fest und vorwärts
0: und rückwärts und vorwärts. Aber er ist cool, oder? Nach dem Motto. Vorwärts und rückwärts. Baby. So langsam müssen wir mal los. Also, erstmal todesentspannt dabei, auf jeden und, und Fall. Und auch Andy,
1: ich ja. meine, der sieht zum ersten Mal in seinem Leben Geister, die ans ja. Leder wollen, die schlagen die Tür ein. Und der, der quietscht. Also, der ist keine Scream Queen. Ich hätte mich eingeschissen vor ja. Angst, auf jeden Fall. Aber er ist das genau Stone Cold. Der, der sitzt da. Und im letzten Moment schafft es natürlich Jamie Lee Curtis mit dem Rückwärtsgang. Und kurz bevor die Geister die Motorhaube
0: erreichen, rast sie rückwärts zurück. So, und. Und jetzt kommt wieder unsere Heldin Stevie, die jetzt wirklich zur Heldin avanciert, denn sie macht sich jetzt in diesem Moment zur Aufgabe, die Bewohner vor dem Nebel zu warnen und zu retten und sagt auch, ich kann hier nicht weg. Sie muss da bleiben, sie weiß, es ist ihre Verpflichtung, der Stadt zu helfen und ihren Mitbürgern zu helfen, oh. um alle zu informieren und das tut sie nämlich jetzt auch. Wie eine Art Fußballspiel. Genau. Berichtet sie genau, welche Straße noch frei ist ja. und wo
1: man hin muss. Und äh, Nick und Elizabeth sind auf dem Weg zur Kirche. Genau. Natürlich,
0: logischerweise. Bei, aber auch nur weil, aber auch nur weil Stevie sagt, das ist die letzte Bastion, genau, sozusagen. Und welche Straßen noch frei sind. Genau. Und, und das gleiche, das tun auch. Sally und Kathy. Genau, die sind auch unterwegs, die beiden. Nachdem ja die Feierlichkeiten
1: praktisch so ein bisschen abgebrochen sind ja. zur großen 100-Jahr-Feier, weil jetzt Drama kommt und der Nebel, sind sie alle auf dem Weg zur Kirche.
0: Ja, und parallel dazu zieht auch etwas Nebel in Richtung Leuchtturm auf. Das heißt, wir haben jetzt hier diesen, diesen Doppel-Showdown sozusagen. Einmal in der Kirche und einmal im Leuchtturm. Der ganze Showdown im Leuchtturm ist auch eine Szene, die nachträglich gedreht wurde. Mhm. Eigentlich hatte es, hätte es nur diesen Showdown in der Kirche gegeben. So, und eine Sache, die ich mich gefragt habe, die ganze Zeit. Wir haben jetzt die Situation, dass der Nebel schon fast in die Kirche eindringt sozusagen, alle Protagonisten panisch sind und Father Malone lässt sein Tagebuch nochmal irgendwie außerhalb des Büros, wo sich alle versammelt haben, ja, liegen. Er lässt es liegen, genau. Er hat es niemals bis zu Ende gelesen, das Ganze. Scheinbar hat er das nicht. Nein. Und jetzt fangen sie an, beziehungsweise ich glaube Tom Atkins fängt an, in diesem Ding rumzublättern, und jetzt erst lesen sie, was es sein könnte, dass Blake und seine Männer haben wollen. Denn es gibt noch Gold, was in der Kirche versteckt sein soll. Wo soll das denn versteckt sein in der Kirche? Hm, vielleicht hm. in der gleichen Umgebung wie dieses Tagebuch, was aus Nein. der Mauer fiel? Du meinst, dir fällt...
1: Zu Hause, wo du abends sitzt, fällt ein Stein aus der Wand. Mhm. Ach, guck mal an, sagst du. Du stehst auf, oh, da ist ein Tagebuch drin, und nimmst dieses Tagebuch.
0: Und du guckst nicht weiter in dieses Loch in Nein, der Wand. Nein, natürlich nicht. Ich lese, so. ich lese das Tagebuch auch nur zur Hälfte. Ach, na, dann ist Insbesondere ja gut. dann, wenn ich in Lebensgefahr bin, in Lebensgefahr bin <lacht> und lese, dass mein Großvater unsere Stadt auf den Leichen lebrakranker Wannabe-Piraten <lacht> gebaut hat. Also, Und die er in den Tod geführt hat mit einem gefakten Leuchtfeuer. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir, wir, wir lieben den Film, wir sind große Fans, aber dieses Ende, dieser Showdown in der Kirche war ein bisschen schwach. Und da habe ich noch eine andere Frage dazu an dich, Frank. Bitte. Ich habe aufmerksam mitgezählt. Es waren definitiv sechs Geister an der Zahl ja. in der Kirche. Six must die. Ja, Six must die, aber es, es waren ja auch, auch, auch nur sechs Geister, die gestorben sind. Mhm, ja, Das heißt, oder es waren, nur six, es waren nur sechs Seemänner, die gestorben sind. Das heißt, es kann eigentlich auch nur sechs Geister geben, die jetzt diese sechs Leichen haben wollen. Mhm. Parallel zum Shodan in der Kirche gibt es einen Shodan im Leuchtturm. Mhm. Und dort waren nochmal drei Geister. Ja. Das wären neun Geister. Äh, JC, John Carpenter, was war da los? Wir können doch zählen. Ich weiß nicht, wie viel die nachgedreht haben und ob da wegen Drama, Baby...
1: Na klar, die Szene im Leuchtturm wurde nachgedreht. Ja, ja. Dann haben sie also schon alle Geister an der Kirche und jetzt brauchten sie noch irgendwelche anderen.
0: Ja gut, aber es lief ja parallel sozusagen. Ja, es läuft das war parallel. Im Film läuft es parallel. dann hätten sie keine mehr gehabt. Eben, eben. Gut,
1: gut, dann, dann ist es so, also so Genauso, gewesen. wir haben uns auch die Frage gestellt, Six Must Die. Hier sind es irgendwie drei zufällige Seeleute auf der ja. Seagrass. Ja. Es wird noch jemand sein, der natürlich eine direkte Verbindung hat. Ja. Es ist Miss Corbett, eine Großmutter oder irgendjemand, die auf ein Kind
0: aufpasst. Mhm. Und vor allen Dingen, hätte man äh, sie nicht gestoppt, dann hätten sie ja auch das Kind getötet. So. Genau. Also Und Dan O'Bannon, der ja. Wetterfrosch.
1: Müssen jetzt einfach nur sechs sterben oder müssen sechs bestimmte Menschen sterben? Oder könnte der Nebel nicht auch über, Anto über Antonio B, nicht Sen, sondern nur Antonio B rollen und einfach
0: sechs Leute im Drugstore umbringen? Ja, aber ich würde sagen, die allerersten, die allerersten, die ihn unterkommen sozusagen. Naja gut, jedenfalls findet dann Father Malone an selbiger Stelle ein riesengroßes Kreuz aus Gold, ein Kruzifix aus Gold, das holt er dann raus und das präsentiert er dann auch Blake und sagt, hey Blake, ich glaube, ich habe hier, was du suchst. Und Blake nimmt das Kreuz entgegen und in diesem Moment, ja, in diesem Moment verschwindet der Nebel eigentlich so sukzessive, mehr oder weniger. Also
1: Das Kreuz beginnt auf jeden zu Fall von innen zu leuchten, ja. zu
0: glühen. Richtig.
1: Und Faser Malone sieht ziemlich angestrengt aus. Und <lacht> äh, Faser Malone hält das Kreuz
0: fest und Blake hält das Kreuz fest. und ähm. Ja gut, aber in dem Moment, wo Blake bekommt, was rechtmäßig sein Besitz ist, wird... Der Nebel auf jeden Fall schwächer. Aber parallel dazu haben wir die Szene im Leuchtturm, wo Adrian Barbeau gegen drei Geister kämpft. Ja? Tough wie sie ist, überlebt sie das Ganze. Aber meine Frage war jetzt an dich, Frank, hast du das auch gesehen, dass einer der Geister ihr mit dem Haken eingegeben hat? Ja, das sah so in ein bisschen aus wie die oh, Schulter. Okay, ich hatte schon, schon Halsschlagader -Halsschlag nee, nee, gehabt. In die Schulter. Also sie kriegt
1: einen Stich in die Schulter ab, gut. Nachdem sie also aus ihrem Leuchtturm in den Umgang flüchtet und eine Leiter aufs Dach nimmt und die Geister folgen ihr ja. und bedrängen sie auf dem Dach, wo sie mit ihren 70 er jahre absetzen, überhaupt keinen Halt findet. Und im Drama wird sie dann noch an der Schulter verletzt, aber plötzlich verzieht sich halt der Nebel. Genau. Und kurz bevor sie eben praktisch drauf gehen würde, ähm, ja, kommt sie mit dem Leben davon. Ja. Diese und Szene am Leuchtturm wurde wie Kultfilm Kev schon richtig sagte, nachgedreht. Und zwar in umgekehrter Reihenfolge. Ja. Das heißt also, die wurde vom Geschehen her von hinten nach vorne gedreht. Mhm. Das heißt also, Adrian Barbeau musste sich im Film rückwärts bewegen.
0: Bestimmt nicht leicht, ehrlich Bestimmt gesagt. Bestimmt
1: nicht leicht. Und auch dabei die Treppe, die Leiter zum Leuchtturmdach hochkrabbeln. Durfte dabei aber nicht oft genug in die Kamera gucken, da man, wenn man die Abspielrichtung des Films ändert, man das Blinzeln erkennt, ah. wie falsch es wäre. Und deshalb konnte sie immer nur kurz in die Kamera gucken und wenn sie blinzeln würde, musste sie vor Schmerzen, Angst oder was auch immer ihren Kopf wieder abwenden. Warum wurde das rückwärts gedreht? Weil man zwar den Nebel dazu bringt, irgendwo hinzukommen, den künstlichen Nebel, man hat aber keinen Einfluss, wann er sich wieder verzieht. Ja. Und wir brauchten hier ja das Verschwinden des Nebels. Also musste man praktisch diese Szene einmal verkehrt rumdrehen, damit dann der Nebel auch ordnungsgemäß verschwinden konnte. Das ist also auch so ein, so ein Fun Fact praktisch zu diesem Film. Also, Faser Malone steht ja immer noch mit dem leuchtend, glühenden, brennenden, was auch immer, Goldkreuz in der Hand. Mhm. Auf der anderen Seite ist Blake, die ringen praktisch darum. Und plötzlich verschwindet Blake mit dem Kreuz, der Nebel verschwindet, die Geister verschwinden ja. und Faser Malone stürzt nach hinten zu Boden. Richtig. Nick Kerse kümmert sich um ihn. Nebenbei hatten noch versucht, die Geister durch die Fenster einzudringen und Scheiben eingeschlagen. Aber, aber der ah. Nebel ist weg, die Geister sind weg. Alle überleben. Und ähm, Faser Malone dreht sich praktisch um und schaut sich um, die Kirche ist mehr oder weniger leer, alle haben sie überlebt, ja. fünf sind zu diesem Zeitpunkt gestorben und dann sagt er
0: ja, er, sa er sagt sowas wie fünf, aber sechs sollten noch sterben und dann, dann dreht er sich um und Blake kommt doch nochmal aus dem nicht vorhandenen Nebel und bringt Father Malone um die Nummer sechs ja und damit ist die ist die Rachemission zu Ende gegangen sozusagen. Die sechs Nicht-Piraten-Geister, ehemals Lebra-Erkrankten, haben sich ihre sechs Leichen geholt und haben mit Father Malone auch einen direkten Nachkommen sozusagen erwischt. Ja. Eines, äh, einer der Peiniger sozusagen. Das ist
1: jetzt endlich mal einer der Punkte, den ich vor kurzem ja auch nochmal angesprochen hatte, wie ja. es mit der Logik so steht. Also bei Father Malone, als Nachfolger seines Großvaters, der damit verstrickt war, die Leprakranken zu ermorden, praktisch verstehe ich das durchaus, bei Miss Corbett oder anderen verstehe ich es nicht mehr. Ähm, Adrienne Barbeau schaut jetzt aus ihrem Leuchtturm, ist auf Sendung und äh, spricht noch einmal so eine Abschiedsformel praktisch, sie sagt ich weiß nicht, was heute Nacht geschehen ist irgendwas kam aus dem Nebel und versuchte uns zu töten. So wie es gekommen ist, verschwand es wieder. Aber wenn es nicht nur ein gewöhnlicher Albtraum war, wenn das, was ich gesehen habe, auch wirklich sich so abgespielt hat, dann könnte es wieder geschehen. An alle Schiffe auf See, die jetzt meine Sendung hören, seht in die Ferne, haltet Ausschau nach dem
0: Nebel. Und ich finde, das ist echt gelungen und cool. Und das rettet auch so ein bisschen das Ende für mich, muss ich sagen. Das also,
1: das Ende und ist total da. die Stelle ja. ist, ist echt Ja,
0: es macht den ganzen Film rund und, und deswegen ist er heute auch ein Klassiker. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt ein bisschen über Fazit reden, ihr habt gemerkt, wir haben den einen oder anderen Kritikpunkt gefunden, gerade wenn es so um die Stringenz geht und wenn es um Logik geht. Aber, aber trotzdem, die Nutzung von Kamerabeleuchtung, von Bildkompositionen, Einfach nur um eine gewisse Atmosphäre oder Stimmung herzustellen. Das hat echt geklappt und dadurch konnten einfach ganz spezielle emotionale Reaktionen beim Publikum hervorgerufen werden und dafür ist Carpenter einfach ein Meister. Der kann das einfach und es ist bis heute 41 Jahre später noch sehenswert. Klar, es ist ein Film, der definitiv slow paced, -paced ist. ja. Es ist kein Horrorfilm meines Erachtens nach. Es ist ein Grusel-Geisterfilm und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich würde ihn trotzdem immer wieder gucken und auch Leuten weiterempfehlen. Aktuell läuft er ja auf Amazon Prime, da könnt ihr euch alle gerne mal anschauen. Ich finde die Deutsche Synchro hier auch wieder gelungen bis auf die paar Kritikpunkte, die wir gefunden haben, die sind in diesem Fall sogar schwerwiegend, muss ich sagen. Nichtsdestoweniger ist es ein cooler 80er-Vibe, ein cooler ja Dekadenwechsel-Vibe auch sozusagen. Und, und alles in allen ist es meines Erachtens nach kein Top-5-John-Carpenter-Film, das ist die Meinung von kultfilm -Cav. Es ist aber trotzdem ein top 10 carpenter film definitiv. Also ich finde, er hat andere Filme, die um einiges besser sind. Wenn ich an Halloween, an The Thing denke, wenn ich an Escape from New York denke, an Assault denke oder an They Live denke, habe ich schon fünf aufgezählt, die ich besser finde als The Fog. Nichtsdestoweniger ist es ein starker Film. Er ist cineastisch, bildtechnisch toll gemacht. Er sieht nach viel aus und ja... Ich würde sagen, es ist trotzdem eine klare Empfehlung, wenn ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Frank, was meinst du? Das Besondere an
1: dem Film, finde ich, ist seine karge Reduktion auf das Wesentliche. Wir haben keine Autoverfolgungsjagden, keine Girls with Machine Guns, keine wilden Kamerafahrten. Nur die Konzentration auf das Gefühl, das der Regisseur auf den Zuschauer übertragen will. Mhm. Für heutige überfrachtete Sehgewohnheiten altmodisch von der Erzählweise. Aber gerade das ist das Klassische, was ich mag. Das ist so eine richtige klassische Gruselgeschichte, zwar mal klassisch, wie man sie gut am Lagerfeuer erzählen kann. Es ja. spielt sich eigentlich alles ähm, im Kopf des Zuschauers ab. Kein Blood and Gore, jedenfalls nur immer angedeutet. Es fließt ja überhaupt gar kein Blut im Film, ist nee. nichts zu sehen. Nee. Und das finde ich total cool. Schön erzählt, wenn man sich die Zeit nimmt, sich das Ganze anzuschauen und den Blick schweifen lässt, sehr angenehm. Die Location, Point Race, der kleine Leuchtturm, großartig. Für mich ist das also ein toller Film. Kein weltbester Gruselfilm, da gibt es bestimmt andere. Aber es ist ein wirklich schöner Film, der viel Spaß gemacht hat. Und der ganz, viel, ganz viele Details bietet.
0: Und wie, wie würdest du ihn ranken sozusagen in deinem John-Carpenter-Filmuniversum? Ja, naja, dritter, dritter Platz würde ich mal ganz Okay, also sagen. ziemlich weit oben, Top 3. Ja, Top 3 ist er schon. Also der dritte von den Top 3. Das weißt du, ich finde es auch irgendwie geil, dass, dass in diesem Film ja, so Themen angesprochen werden wie, ja, wie soll ich sagen, wie, wie, wie Diebstahl und Mord und eine Stadt auf, auf, dem Blut und auf den Leichen anderer mit deren Mitteln sozusagen, mit deren Geld aufbauen. Das erinnert so ein bisschen an die amerikanische Geschichte auch so, ja. Also, wenn man jetzt sich anguckt, die, die, die Geister, als, als vielleicht indigene Völker vor Ort oder so und die Weißen als die Siedler von Antonio Bay. Ka kann man so sehen? Muss man nicht. Aber wenn man John Carpenter kennt und man weiß, der ist politisch auf jeden Fall jemand, der gerade Reaganism stark kritisiert hat und, und ja, schon so ein bisschen linker zu finden ist politisch als Alt-Hippie sozusagen, da kann man schon davon ausgehen, dass er davon gewusst hat, dass diese Parallele gezogen werden kann. Und was ich auch, auch richtig interessant finde, ist einfach, ja, diese ganze Thematik, über die Tatsache, dass nicht immer unbedingt die unmittelbaren Täter mhm. für ihre Sünden bezahlen müssen, sondern vielleicht auch Leute in der späteren Generation, die davon profitiert haben. Und das ist auch ein, auch ein cooles Thema, was er hier aufgreift. Und deswegen ist es, ist es, nicht, es ist nicht, ich weiß nicht, ob es zeitlos ist, aber diese Thematiken sind auf jeden, diese Thematiken sind auf jeden Fall zeitlos.
1: Ich finde diesen, diesen Hinweis auf die Leprakolonie, das finde ich also ganz außergewöhnlich, ja. weil ich bisher überhaupt gar keine Idee habe, ob Leprakolonien irgendwie in Horrorfilmen schon mal äh, vorgekommen sind. Also das fiel mir total auf. Ähm ich habe noch drei Kleinigkeiten. Ja, gerne. Jan Janet Lee hat äh, ein Zitat geprägt, die hat gesagt, Zuschauer können Filme sehen und vergessen, sie können aber auch Filme sehen und sich daran erinnern. Und ich finde, das sollte man bei The Fog definitiv tun.
0: Ja, und das tun wir ja heute auch hier.
1: Und ich habe noch einen Fun-Fact gefunden. In dem Tagebuch von Father Malones Grandfather, das er aufschlägt, auf der ersten Seite steht Father Malones Tagebuch 1880. Auf der zweiten Seite ist ganz viel Text zu lesen. Die wird aber nur einen Sekundenbruchteil eingeblendet. Okay. Und ich habe gefunden, was da steht. Und das hat überhaupt nichts mit dem Film zu tun. Da steht, My college education to work writing dumb shit in this fucking movie props. <lacht> Being one, it's time to bring in the world guide... All the Big Tits, Tattoos and Shaped Beavers.
0: Oh, okay. Shaped Beavers sogar.
1: Das heißt, dieser Text, der wirklich nur kurz umgeblättert ist, ist eigentlich gar nicht zu lesen, aber man kann es tatsächlich, wenn man das als
0: DVD hat, im Pausenmodus. Und, ähm, der ist schon echt ein Fun-Fact Auf jeden Fall. Das ist schon starke Macht, jemand, der, der der sage ich jetzt mal, den Mut hat, sowas da reinzuschreiben. Ja, ich möchte mal wissen, wer von der Crew das bitte verdammt nochmal gewesen wahrscheinlich, ist. Wahrscheinlich Carpenter selbst.
1: <lacht> ja, und ansonsten bleibt mir noch das letzte Zitat. When the fog
0: rolls in,
1: the terror begins.
0: Ja, auf jeden Fall. So so kann man es sagen. Ja, und, und so viel zum Film. Also wir haben eine Menge Spaß gehabt. Aber Leute... Der Spaß muss immer weitergehen, auch wenn dieser Film jetzt besprochen ist, ausgiebig wie immer, muss es einen nächsten Film geben, den wir beide hier in den Netze Studios in vier Wochen, ja, nicht in 100 Jahren, gemeinsam besprechen werden. Und ähm, auch nicht am 22. Oder 21. April. Nein, es wird auf jeden Fall irgendwann im Juli passieren. Aber Frank, tu mir einen Gefallen. Schmeiß die Würfel an. Die Würfe sind gefallen. Ich bin super gespannt. Ich ziehe selber ohne zu gucken.
1: Wir begeben uns ins Jahr 1981.
0: Es ist ein Film von Fakten, Frank. Auf dem Highway ist die Hölle los.
1: Nein! Doch, Weil es ist passiert. Ich habe vorhin noch drüber
0: geunkt. Ge ge Jawohl, also Frank ist Feuer und Flamme. Ich habe den Film seit ewigen Zeit nicht mehr gesehen. Ich werde ganz viel Nachholbedarf haben in den nächsten Wochen und freue mich riesig drauf.
1: Und Adrian Barbeau wird wieder Teil der Kultfilmkumpelgemeinde sein. Sie ist immer herzlich willkommen bei uns. Übrigens, herzlich willkommen ist uns auch die schöne Stevie Wayne, die
0: uns mit ihrer Stimme unseren Podcast verschönert hat. Ja, vielen, vielen Dank da draußen. Einmal. Von den Podcast-Wellen in die Radio-Wellen von Stevie Wayne. Wir danken dir heute für deine bezaubernde Stimme und für, ja, und für die Infos rund um den Nebel. Safety first. So muss es sein. Leute, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin ja. dabei. Vergesst nicht, uns zu bewerten. Vergesst nicht, uns zu schreiben. Vergesst nicht, uns Kritik mitzuteilen. Und vergesst nicht die eine oder andere nette Zeile für uns darzulassen. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback. Es hat uns heute großen, großen Spaß gemacht. Und ja, ich kann nur hoffen, dass die Fahrt nach Hause alles andere als neblig wird. Stay tuned und
1: bleibt dran und schaltet auch in vier Wochen wieder ein, wenn es heißt, hier sind die Kultfilmkumpel. Kultfilm
2: Ahoy, ihr Lieben. Es scheint so, als hätten wir es überlebt. Ich danke euch, dass ihr mir heute die Treue gehalten habt. Es war mir eine Ehre für euch da zu sein. Ich bin Stevie Wayne und ihr habt die Kultfilmkumpel auf KAB Antonio Bay gehört. Schaltet nächsten Monat wieder ein, wenn Kultfilm Kev und Fakten Frank eure Lieblingsfilme der 80er besprechen.